0: Hey boys and girls, j'espère que vous allez bien. Troisième épisode de la saison de Dreads Tape. Euh, on, on est sur une belle lancée, j'espère que vous avez apprécié les, les deux premiers, Patrice Bergeon et Manon Réome, qui ont été extrêmement généreux, qui nous ont donné des beaux épisodes. Et on poursuit aujourd'hui avec un troisième euh, troisième invité, que je sais que plusieurs d'entre vous ne connaissez pas. Et j'aime faire découvrir euh, des gens comme celui-ci. Et c'est M. Arpin Bassou, qui est éditeur en chef du magazine sportif Athletic. Je dis magazine, c'est pas papier. Hein, maintenant, c'est les applications. Euh, en anglais, c'est The Athletic et en français, c'est Athletic. Et euh, c'est un service, pour euh, en passant, j'en parle, mais on n'est pas euh, on est, on, est pas. un commentaire. J'en parle vraiment parce que Arpin est là. Et, euh, mais moi, personnellement, je suis abonné et euh, j'aime beaucoup ça. Marc-Antoine Godin était passé au podcast il y a quelques années et euh, en fond, ils occupent le même poste, c'est-à-dire éditeur en chef ou rédacteur en chef peut-être en français pour le Canadien de Montréal, pour Athletic. Harpun s'occupe de la portion anglophone et Marc-Antoine de la portion francophone. Évidemment, les deux sont bilingues, euh, même qu'ils font un podcast ensemble pour Athlétique. Euh, qui s'intitule Le Support Athlétique et c'est un podcast qu'ils font euh, des fois en français, des fois en anglais, des fois à moitié moitié. Donc euh, vraiment euh, complètement Montréalais et euh, j'en parle parce que certains diront oh ben c'est un compétiteur. Non, je ne je vois vraiment pas le, le podcast du Support Athlétique. Comme un compétiteur, je pense qu'on fait des trucs extrêmement, extrêmement différents. Euh, tout ça pour dire que j'apprécie beaucoup Athlétique et j'en ai beaucoup qui connaissent aussi des fans du draft, ne serait-ce que juste pour la part d'un gars qui s'appelle Corey Pronman, qui, qui fait la job que Chucky Pellerino fait, mais avec une échelle et un budget incroyable. C'est le scout, par exemple, de Athletic. Donc, ça. Et avec Athlétique, pour ceux qui savent pas, c'est que tu as accès à tous les beat riders de tous les, toutes les équipes de tous les sports. Donc, c'est. Euh c'est assez euh, c'est assez euh, incroyable comme offre c'est toutes les 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 espèces de journalistes locaux sont comme partie de leur journal qui est en train de mourir ou de leur médias un peu euh, moyen pour aller à l'athlétique pour créer une espèce de une super powerhouse puis évidemment là-dedans là baseball euh, hockey football basketball tous les sports majeurs sont là puis sont en train de de prendre l'expansion donc euh, en tout cas ça ça c'est c'est vraiment une bonne pub que je leur fais tout ça pour dire, ça nous amène à Arpen, qui est éditeur en chef pour le Canadien de Montréal, euh, particulièrement la portion anglophone à Montréal. Et c'est un vrai, j'ai beaucoup aimé la rencontre avec Arpen, je ne le connaissais pas du tout comme, au niveau personnel, c'est euh, Marc-Antoine qui nous a mis en contact et euh, j'aime beaucoup euh, Arpen, je trouve que c'est l'ultime Montréalais, euh, il est bilingue parfaitement, d'origine indienne, il y a comme tous les éléments, je trouve, et c'est un, euh, un gros fan du Canadien quand il était jeune, puis maintenant il est, il est devenu journaliste, puis on parle de cette espèce de transition-là. Et je donne toujours la date d'enregistrement quand je fais un podcast, parce qu'elle est importante des fois pour mettre des trucs en contexte. Et elle est extrêmement importante dans ce cas-ci, parce que s'est passé énormément de choses depuis l'enregistrement le 17 août 2021. Euh, il y a un long segment dans l'épisode où on parle de notre beau bébé en chef, Yesperi Katkaniami. Et euh, évidemment, jamais on ne s'attendait à... Euh, à ce que se produise l'impensable, c'est-à-dire le départ par offer sheet, par offre hostile de K.K. au Hurricanes. Um, mon cœur saigne encore, mais euh, c'est pas grave. Euh, oui, c'est grave. Alors, <rire> donc, on parle de Jesper Koivunenmi et de ce qu'on s'attend à lui cette saison, puis comme comment on pourrait le faire. C'est ce qu'on pense qu'il aurait besoin pour fleurir. Puis un peu son rapport avec plusieurs Finlandais. Puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui, c'est comme tout ça euh, a pris un autre sens parce qu'il est rendu sous d'autres cieux. Um, donc euh, voilà, je, je qu'est-ce qu'on a, on a parlé de ces trucs Bref. Mais ah oui, c'est ça que j'allais dire, c'est qu'il est qu il, euh, il était même revenu. Les gars sont même sortis de leurs vacances à la fin du mois d'août pour faire un podcast du sport athlétique en urgence euh, Marc-Antoine et lui parce que la situation, euh, la crise était euh, était euh, bon en train de se passer. Donc, euh, voilà. Donc, euh, voilà. Arpen Bassou de The Athletic, Athletic, euh, Super Magazine. Je vous invite à aller le voir. Il y a même des, des abonnements. Euh, si tu veux juste l'essayer un mois, puis euh, check ça. Euh, ça vaut la peine si tu es un gros fan, si tu veux du contenu euh, différent, plus plus, prof, plus en profondeur que les lignes ouvertes ou d'opinion ou de... Euh, voilà, euh, Athletic offre quelque chose de très cool. Le voici, le voilà. Je vous rappelle, je l'ai rencontré le 17 août 2021 dans l'ancien temps. In the K.K. world. Anyways, voici Harpin Bassou. Dreads le tape. Avec David Bocage. <laughs> right, Arpen Bassou, Comment ça va?
1: Ça va bien, David. Merci, euh, merci de me recevoir sur ton podcast. Euh, J'en ai écouté quelques épisodes, alors je, oh! suis, je suis très, très heureux d'être ici.
0: Oh, OK. As fait tes, as, comme tout bon journaliste, tu as fait tes recherches, c'est ça que je comprends.
1: Oui, effectivement. <rire> j'ai checké ça. Les,
0: lesquels lesquels tu as écouté par hasard?
1: Mais évidemment, celui de ma, mon collègue Marc-Antoine, j'ai écouté celui-là, puis j'ai passé un peu par, par euh, mes collègues dans les médias, en fait. J'ai okay. plus écouté ça que, que les autres, les joueurs et tout ça. Ouais. Je me suis dit que. C'est mieux d'écouter ce, ce que tu as fait avec mes collègues pour savoir mm -hmm. euh, ce que tu voulais savoir et pour ne pas répéter les mêmes niaiseries qu'eux autres. Euh, tout ça, tout
0: ça. C'est dur de répéter les mêmes que Marc antoine Il se spécialise vraiment assez précisément dans le... ouais, exact. <rire> qu ce que exact. Qu'est-ce que Marc-Antoine t'a dit sur moi avant de, de, de t'envoyer?
1: Ah, il n'a rien dit. là. Et honnêtement, <rire> il a juste il a donné mon numéro à, à Victor. Puis... Exact. Tout d'un coup, j'ai eu un appel de Victor, alors c'est ça. Lui, est en vacances. On est en vacances, on se voit tellement pendant la saison qu'une fois, on a eu comme un dernier texte, on a fait comme une petite, une petite preview du de l'alignement du Canadien, ouais. puis aussitôt que c'était envoyé, aussitôt que c'est publié, on s'est arrêté de parler parce qu'on se voit, on, on, on travaille tellement et on travaille ensemble très, très proche, puis c'est vraiment un, un excellent collègue, puis... On travaille tellement bien, mais à un moment donné, je pense que les deux, on avait besoin d'un break de chacun. Alors, euh, c'est intense comme saison quand même. Alors, euh, on était, on est content de ne pas se parler pendant un petit peu. Là. Vous, êtes, vous êtes un vieux couple? Oui, on, on dit ça souvent, qu'on est comme, euh, on est, tu on est tous, on a chacun notre femme, puis, mais on trouve, on trouve des fois pendant la saison qu'on est qu'on est pas mal une couple mariée plus que nos propres mariages. C'est vraiment. On passe beaucoup, beaucoup de temps ensemble, puis mais ça va super bien. C'est un partner parfait, extraordinaire. Puis euh, c'est le fun de collaborer, collaborer avec quelqu'un qui, qui voit les choses de la même façon que toi. Qui, on est capable de, de discuter de nos idées. On fait beaucoup de textes ensemble où, où on collabore sur nos idées. Puis, puis ça marche tellement bien que.
0: Vous, vous traduisez les textes de l'un à l'autre aussi, non? Je me trompe?
1: Oui, on sert comme traducteur pour euh, pour nos textes, alors si, si lui, en fait c'est plus souvent lui que moi, là. c'est plus souvent lui qui va aller chercher un texte que moi je trouve que qui devrait être connu par, pas juste le monde francophone au Québec, mais, mais partout dans le monde de hockey, alors à chaque fois qu'il fait quelque chose comme ça, c'est moi qui le traduis, puis moi je... T'sais, on a des on a d'autres personnes qui peuvent traduire des choses, mais moi je préfère traduire ses textes à lui, puis je préfère que c'est lui qui traduit mes textes parce qu'effectivement, on, on se connaît bien, puis on connaît notre style, puis c'est euh, une traduction et pas juste prendre les mots puis les mettre dans une autre langue. C'est vraiment trouver le sens d'une ouais. phrase, d'une paragraphe, puis le traduire dans une autre langue. Peut-être pas avec les mêmes mots nécessairement tout le temps. Alors il y a un certain. Euh, un certain trust que tu as besoin avec quelqu'un pour, pour, pour dire « OK, tu vas prendre mon travail puis tu vas le mettre dans un format qui, qui est fidèle à ce que j'ai écrit, mais dans une autre langue. » Oui, c'est ça. Alors, tu tu connaissais-tu
0: Marc-Antoine avant Athlétique?
1: Euh, oui. oui ben, euh, Moi, je couvrais le Canadien. Lui, il couvrait le Canadien. En fait, on s'est rencontré sur, euh, sur le beat des Expos. Um, mais oui,
0: c'est ce qu'il m'a dit. Ouais,
1: apparemment, ouais, lui, que avais couvrait, une autre,
0: apparemment que tu avais une autre coupe de cheveux à l'époque.
1: Ouais, ouais, on avait tous les deux un autre. Moi, j'avais pas vraiment une coupe de cheveux, puis lui, on en avait un. Puis, on s'est, on s'est flippé avec le temps. C'est lui qui, qui garde les cheveux plus longs, puis moi qui est plus court. Mais oui, à l'époque, euh, moi, j'ai commencé à couvrir, ben, à travailler en journalisme en 2000. Alors, c'était la saison 2000 des expos. Au mois d'août, euh, j'ai commencé à les couvrir, puis c'est là où j'ai, je l'ai rencontré, puis un an ou deux, un an plus tard, mais en fait, même pas un an plus tard, l'automne 2000, j'ai commencé à couvrir le Canadien aussi. Alors, alors on était déjà des amis, puis c'est pour ça que, que je voulais tellement qu'il qu vienne avec moi dans ce projet-là, euh, euh, parce que je savais qu'il il serait facile à travailler avec, puis on avait déjà une certaine complicité euh, entre nous deux. Alors, puis effectivement, ça aurait été difficile si... Si notre relation était pas sain, ce, ce job-là serait beaucoup plus difficile. Le fait qu'on est capable de de s'entendre sur des choses, de, de voir les choses de la même façon, ou, ou même si on voit pas les choses de la même façon, d'être capable de dire à l'autre que hey, je ne suis, suis pas entièrement d'accord avec cette opinion-là. Est-ce qu'on devrait changer? C'est La collaboration entre nous deux est c'est très important et très, euh, très productif, à mon avis.
0: Moi, je t'ai rencontré, euh, ren pas, pas rencontré, c'est pas la bonne euh, expression, mais je t'ai découvert avec Athlétique. Tu sais, je ne te connaissais pas euh, euh, mm. avant. Euh, si on, on « go back » un petit peu plus, on recule un petit peu plus euh, avant que tu arrives à Athlétique, puis même les Expos, Tout est parce que justement, là, vous avez un podcast qui s'appelle « Le sport athlétique » qui est extrêmement montréalais, dans le sens qu'il est bilingue, des fois français, des fois euh, en anglais. Euh, toi, tu es un gars qui vient d'où? Je
1: viens de Montréal, je suis né à Montréal.
0: ça, tu viens de Montréal, ouais. tu viens de quel coin?
1: Euh, j'ai ben, grandi dans le coin de Côte-Saint-Luc, okay. Montréal-Ouest, genre. Um, et c'est ça, c'est que ben, j'ai toujours allé, j'étais toujours en français immersion, au secondaire, j'ai fait le certificat bilingue, mais j'étais toujours dans une école anglais. Okay. Um, mon anglais était pas super, en fait, ça c'est ouais, une... Ça, c'est une histoire à raconter. Mon anglais était... Mon français, je veux dire, était, était correct, mais pas au point où je serais confortable de faire ça, par exemple, ou faire des entrevues avec des joueurs en français, ou faire, tu sais, j'étais très limité. Dans, mon français était juste correct, mais je n'étais pas capable d'avoir... de vraiment jaser avec quelqu'un, de, de, de parler en, en bon québécois, mais euh, pendant que je couvrais les expos, euh, j'ai rencontré ma femme aux expos et travaillé dans la boutique des expos, elle était une gérante, euh, son emploi d'été. Je l'ai rencontré dans le galerie de presse euh, au, au bord de Crème glacée <rire> un jour, puis, <rire> euh, puis on, on commençait à sortir ensemble, puis, puis elle est francophone, elle vient de l'Est de Montréal. Alors avec elle, je perdais tout le temps en français, puis, puis ça, vraiment, ça a vraiment amélioré mon français beaucoup au point où j'étais capable de l'utiliser une façon quand même même professionnelle tu sais avec les joueurs francophones j'essaie de les parler en français le plus possible euh, tandis que avant d'avoir rencontré ma femme j'aurais jamais fait ça alors c'est vraiment puis j'aurais jamais osé faire ce podcast ou les interventions à radio en français des choses de même ouais. c'est vraiment à cause du fait que j'ai rencontré ma femme puis puis je parle je... avec elle pas mal exclusivement en français alors ça ça a beaucoup ce aidé les choses
0: ce qui m'inspire de votre histoire d'amour c'est à la base,
1: c'est vraiment l'amour de la crème glacée, tu sais. ouais, effectivement. <rire> en fait, c'est ce jour-là. Ça a l'air que ma femme faisait campagne toute la saison pour qu'on puisse avoir euh, de la crème glacée euh, Cookies and Cream, tu sais, mmh. Oreo, là, genre. Ouais. Avec,
0: euh, oh non, c'est pas glace. Oreo,
1: c'était Cookie Dough, je m'excuse. Alors, pâte à, pâte à biscuit. Encore, euh, encore, encore plus, meilleur, encore plus. Encore <rire> meilleur, ça. ouais, c'est ça. Et ce jour-là, ils l'ont finalement, ils l'ont eu. Puis elle, elle s'est mise à sauter, sauter, sauter. Elle était super contente. Puis moi, je venais de sortir de là. Puis moi aussi, j'avais remarqué, « Oh regarde, il y a du pâte au biscuit aujourd'hui. » Puis j'ai tourné, puis je me dit, « Ah, ouais tu dois vraiment la une crème. » Ça, c'était mon opening line. Tu sais. C'est avec ça que je me suis introduit. Um,
0: combien d'enfants de sont nés de cette pick-up line? <rire> On en a trois. Alors
1: moi, <rire> moi j'appelle tout le temps, moi, tout le temps c mes enfants sont des enfants des Expos, puis ils sont, sont comme l'âme vivante des Expos. Ouais. Euh, je l'ai dans ma, dans ma maison à chaque jour. Et wow. ils ont, alors, c'est ça, ils ont 14, 12 et 7 ans. Ah. Alors, un jour, j'espère amener mes enfants à un match des Expos pour, pour boucler la boucle,
0: si tu veux, là. Ah, ça serait malade. C'est juste ça pour. C'est ouais. juste, juste ça, c'est la bonne raison pour qu'ils reviennent. Euh, mmh. tu, tu dis que tu viens de Montréal? Pardonne-moi s'il y a quelque chose qui m'échappe, mais euh, c'était quoi le, la raison que. Parce que tu sais, avec la loi 101, tu sais, comme tout le monde est obligé d'aller à l'école en français, sauf si un parent, toi, comment tu as fait pour, dans le fond, c'était quoi l'affaire qui a fait que tu n'allais pas à l'école en français, dans le fond?
1: Ben mes parents sont venus dans les années 60. Alors je ne sais pas si ça a rapport au fait qu'ils sont venus avant la loi 101. Mmh. Mais honnêtement, je sais pas comment ça se fait que, que j'étais à l'école en anglais, mais um, mais c'est ça que c'était qu mon école de quartier. Puis à l'époque, il faut honnêtement là, moi, je dois dire, dans le quartier où j'habitais là, c'était vraiment, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, là, j'habite à, à Notre-Dame-de-Grâce. En fait, j'habite à, à un coin de rue de Marc-Antoine. C'est vraiment, on habite vraiment proche l'un de l'autre. Mais quand moi j'étais jeune, ce quartier-là était complètement anglophone. Tu, tu, tu pouvais, tu pouvais passer des semaines sans parler français, puis ça, ça serait correct. Et, et là, c'est plus comme ça. Mais moi, ma jeunesse était vraiment, ma réalité était en anglais. Je, je faisais tout en anglais. Il fallait quasiment jamais que je parle en français. Tu sais, j'allais jamais dans l'Est de la ville, puis la ville était vraiment divisée en deux à cette époque-là. Puis, puis là. Je suis heureux de constater que ça change de plus en plus. Puis, on a beaucoup de francophones à Notre-Dame-le-Grâce. Ce n'était pas le cas quand j'étais jeune. Il y a beaucoup d'anglophones à hlg 9 ce qui n'était pas le cas à l'époque non plus. Mais, mais en termes, pour, pour, pour en fait, je n'ai jamais pensé à ta question, pour être bien honnête. Mmh. Je ne sais pas pourquoi je vais demander à mes parents. S'ils si ont demandé <rire> une dérogation quelconque. mais je n'ai jamais pensé à ça.
0: <rire> C'est drôle. Puis souvent, c'était la, la loi. Quelque chose, il faut que tu aies un parent qui est allé à l'école en anglais. Sinon... À moins que tu ailles au privé-privé, qui est à dire comme... Très, très bien. Ouais, comme très mes très enfants
1: très auraient le droit d'aller à l'école en anglais, ils ne le font exact. pas, ils vont en français, mais, mais, mais j'ai le droit vu que moi j'y allais. allé, alors. Euh, exact. Mais c'est ça. Mais, mais ils vont, ben oui. ils vont à l'école en français. Mais juste le font. fait
0: que tu dis Notre-Dame de Grasse, moi, on dit, toute ma vie, j'ai entendu. DJ. DJ.
1: Un DJ. justement. Je où je suis là, NDG c'est. Ouais, on n'est pas très loin. Peu...
0: Je suis dans le gros des neiges, on n'est pas très loin. Je suis à quelques. Ah oui? À ah, quelques, okay, ouais, à on est dans le même rues. arrondissement, en fait. Oui, exactement. <rire> Surtout que les élections viennent d'être euh, euh, déclenchées, puis qu'au fédéral, on doit être probablement dans le même arrondissement, si ça se trouve.
1: Euh, côte mais, des neiges, non, NDG. je pense qu'on est dans le même arrondissement en termes de ville. Moi, je suis dans, moi, je suis dans le comté de Margarneau, alors...
0: Ah, OK, okay j'avoue, j'avoue, oui. à, à Montréal, c'est Côte-des-Neiges-NDG. Oui, c'est ça. Mais euh, au alors, fédéral, on... oui, je comprends. Mais, ouais. euh, mais oui, c'est un super quartier, la côte des neiges euh... Je, euh, côte de neige, NDG, j'allais dire, euh, j'arrête mm -hmm. pas de dire, moi, si j'avais de l'argent, j'habiterais NDG. <rire>
1: ouais, moi aussi, si j'avais. Moi, 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 je loue encore. Alors, c'est, on est en train de magasiner à la maison, puis c'est sûr qu'on ne serait pas des résidents d'NDG de pendant très longtemps. Tu <rire> <rire> um, as, um,
0: as commencé euh, tranquillement euh, ce qui t'a amené au journalisme. Mais le journalisme, est-ce que je me trouve, mais c'est pas ton premier
1: bac? Non! Non, c'est vrai. Ouais, as fait, as, toi aussi, tu as fait tes recherches.
0: Euh, <rire> Mais En fait, euh, non, on fait, on a un point, mon... a un point commun là-dessus par rapport à notre première… Euh, donc, c'est pour ça que je te comme « no way » que toi aussi, avant de faire ce que je fais maintenant, j'ai aussi fait un détour par le même domaine. Donc, je te laisse me dire en quoi tu as étudié et surtout à quelle université.
1: Euh, j'ai étudié euh, en… C'est pas tout à fait le cinéma, c'était… Film study. Film studies, exactement. C'est vraiment, c'était l'analyse du cinéma. C'était écrire, écrire sur les films. En, France, euh, via... en
0: français, ils appellent ça études cinématographiques.
1: Ah, voilà. Alors, c'est ça que j'ai fait. J'ai fait à l'Université Queen's à, à Kingston, en Ontario. Um, oui, cette expérience-là m'a con... <coughs> convaincu que je voulais vivre au, au Québec. Là. C est, c est, je voulais revenir. Um, mais, mais non, mais, mais honnêtement, c'est là où j'ai j'ai appris que que j'étais capable d'écrire c'est honnêtement j'ai écrit une tonne honnêtement c'était juste des juste des essais juste des essais c'était c'était constant um, puis une chose qui c'est ma mon organisation de de temps était a pas a jamais été ma force alors à l'époque je restais tout le temps dernier minute le soir la nuit d'avant même même c'était souvent en retard et dans une nuit j'étais capable de juste sortir un un texte de 3 000, 5 000 mots. Alors là, je me suis dit, OK, ben si, si je performe dans ces conditions-là, peut-être que le journalisme serait bon pour moi parce que les deadlines et tout ça. Alors, c'est là où vraiment j'ai appris. Non seulement, j'ai développé comme ma plume mon style d'écriture et mon, mon, ma façon de penser, de, de penser d'une façon un peu plus analyste euh, et de, de chercher des différentes pistes de, pour, pour, pour écrire, mais aussi le fait que je travaillais souvent pendant toute la nuit. À 5 heures du matin, je finissais puis je soumettais mon papier à 8 heures le matin. Euh, je, alors, j'ai vu que... En fait, j'aurais dû le voir à ce moment-là que c'est ça que ma vie allait être. Là, parce qu'en ce moment, c'est ça, ça que je fais. Je travaille jusqu'à 2 3 heures du matin. Pendant session,
0: <rire> parce, parce que le, le film Stalise, moi, j'ai fait études cinématographiques à l'UDM avant, ah ouais?
1: okay. euh,
0: avant de faire des, des jokes à temps plein. Puis euh, moi, ce que j'aimais pas... De ça c'est que il y avait pas de justement c'était que de l'étude cinématographique il y avait pas de actual, on faisait pas de cinéma, tu sais, faisait a, pas de cinéma. Ouais. Exact, il y avait pas de screenwriting. il y avait pas de c'était vraiment et juste étudier les films. Donc c'est pour ça que je me dis est-ce que toi étant en film l'IS? puis moi c'est ça Queens aussi, j'ai vraiment un lien personnel, c'est que toutes, on est quatre enfants chez nous, puis les trois autres sont à la Queens. <rire>
1: Ah, ah oui? Ah oh, wow, fait OK! Que, uh, <rire> Devine, c'est qui le problème? Ben non. ça, c'est... Ouais. <rire> ben euh... moi... Ben non. en tout cas, moi, moi je voulais pas moi je voulais pas le côté cinéma, je voulais pas faire des films, alors c'est vraiment ça que je voulais, mm. je voulais être capable de de comprendre des films, pourquoi toutes les décisions qui sont prises dans un film, pourquoi ils l'ont pris, il y a une certaine... Il y a une certaine... Euh, Meaning, je sais pas ce que le comment six, tu dis ça en français, signifi mais...
0: signification.
1: Ouais, c'est ça. Chaque décision qui est prise dans un film, il y, a, il y a cette signification là qui est, qui est en train de communiquer à, aux auditeurs puis ou, ou dans au euh, monde qui regarde, qui écoute le film. Puis euh, ça, ça m'a fasciné. Qu'est-ce qu que qu'est-ce que qu'est-ce que le metteur en scène est, est en train de nous dire pourquoi est-ce qu'il est en train de nous dire ça puis qu'est-ce que c'est quoi le lien avec ça et l'histoire qu'est-ce que ça donne c'est comme des souches d'informations ah ouais. dans un film que je trouvais très fascinant
0: Est-ce que toi tu te voyais devenir à ce moment-là critique cinématographique?
1: Ouais un peu c'est un peu ça que je voulais faire mais après, euh, après la fin de mes études euh, en tout cas j'ai fait j'ai fait plein de voyages j'ai pris un peu de time off puis puis pendant mes voyages j'ai décidé que tu sais, ce que j'aimais vraiment c'était sports. mais c'est jamais quelque chose que quelqu'un te dit ah oh, tu devrais aller faire ça tu devrais devenir un journaliste sportif c'est une bonne carrière personne va te dire ça alors pendant que oui j'étais comme ok ça serait cool si je deviens critique de, de film ce que ce que j'aime vraiment c'est ça puis pendant cette année là où j'ai voyagé beaucoup euh, je me suis dit ben si moi j'aime le sport pourquoi je peux pas faire le sport il y, a, il y a plein de monde qui font ça pourquoi pourquoi moi je le ferais pas c'est pas c'est pas cheap comme métier c'est pas c'est pas moins bon que que faire d'autres choses alors j'avais juste besoin de, de cette réalisation là dans ma tête puis une fois que je l'ai réalisé j'ai devenu comme hyper motivé pour euh, pour que ça se réalise
0: est-ce que ce que tu avais comme c'est quoi son nom Roger Ebert c'est son nom
1: Roger Ebert et Gene Siskel ouais.
0: Est-ce est que les est-ce que ces gars-là qui sont des des, des critiques euh, Roger Ebert c'est lui je pense avec l'autre gars qui ont créé le, le Two Thumbs Up. Euh, ouais exact. L'expression Two Thumbs Up oh, ouais. là, sur les films. Est-ce que est-ce que c'est des idoles ou des modèles ou pas du
1: tout à ce moment-là? Pas du tout. Ok. Mon idole c'est Michael Farber. Ouais exact. Et Red, et Red Fisher. Et Red Fisher. C'est vraiment les deux personnes que donc déjà Ouais, ouais ben, je lisais, ça. je les lisais à chaque matin. Tu à chaque matin, avant d'aller à l'école, je lisais leur chronique, puis je trouvais ça, je trouvais ça super. Honnêtement, Red Fisher m'a appris à, à mon amour du hockey vient de lui. c'est comme vraiment, tu quand j'étais jeune, tu sais, j'avais pas le droit d'écouter de, la, la deuxième période, puis même un peu plus vieux, la troisième période, il fallait que j'aille me coucher. Alors le, le lendemain matin, si je voulais savoir qu'est-ce qui s'est passé dans le match, c'est par, par le biais de Red Fisher dans le Gazette. Et Michael Farber est vraiment un gars qui a une influence énorme sur ma, mon style et, et ma façon de voir le métier, sa façon de raconter une histoire, son utilisation de la, des mots. Euh, il n'y avait pas besoin de beaucoup de mots pour dire beaucoup. Et c'est ça que j'essaie de faire. Des fois, je réussis pas. Des fois, j'utilise beaucoup trop de mots. Mais c'est vraiment les deux les deux personnes qui ont eu la, la plus grande influence euh, en termes de ma carrière. Puis, puis mon mon rêve, effectivement, de devenir euh, ce que j'ai devenu.
0: Il y a des gens du côté francophone qui connaissent moins Red Fisher, tu sais, qui était à, à la Gazette, qui est décédé, je pense, aujourd'hui. Euh, oui, ça, ça fait quelques années ouais, qu'il est, est décédé, ça. Ouais. Qui était connu pour son... Ses, il y a des énormes lunettes. C'était un style ouais. euh, assez euh, cartoonesque. Là. Mais <rire> euh, euh, qu'est-ce qu'il qu qu y avait comme qualité, Red Fisher, au, à laquelle euh, tu aspirais?
1: Ben en fait, je ne le savais pas en le lisant. Je l'ai su comme étant, ben, je dirais pas un collègue, mais en étant dans la galerie de presse avec lui, étant journaliste ouais. en même temps que lui. Et c'était le fait que tu n'utilisais lisais jamais des citations banales dans ses textes. Est, il, il était tout, tout, tout le temps est, oh, il était capable d'aller chercher ou d'aller parler aux joueurs pour que les joueurs lui disent des choses, des vraies choses, tu Alors, chaque fois que tu lisais un joueur qui disait quelque chose dans une chronique de Red Fisher, ça voulait dire quelque chose. C'était pas des, pas des clichés, c'était pas les, les choses qu'on entend tous les jours parce que lui, il acceptait pas ça. Et deuxièmement, il était capable de mettre un match. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaie de faire aujourd'hui. Tu sais. Il couvrait un match, mais ce pas juste le match. Qu'est-ce que le match veut dire en termes de la saison, en termes de ce qui s'est passé avant, en termes de ce qui s'en vient, en termes de potentiel échantillon? Tout le contexte du match était tout le temps dans son texte. Alors, oui, je voulais savoir qui avait marqué début, parce qu'évidemment, il n'y avait pas d'Internet à l'époque. C'était vraiment par le journal que tu recevais toute ton information. Alors, tout ça était là. Mais en plus de ça, il y avait l'autre aspect, le contexte. Et c'est vraiment le contexte que que moi, j'ai pris avec moi, que moi, j'essaie de faire maintenant dans, dans mon, mon job à moi, c'est quand tu lis un de mes textes après un match canadien, c'est rare que tu vas voir le score là-dedans. C'est ouais. vraiment un texte qui est basé sur le contexte et, et ce que le match veut dire pour la suite des choses.
0: Tu as eu la chance, comme tu l'as dit, de rencontrer ces gars-là, tu sais, Farber puis Fisher. Mm -hmm. euh, quel genre de relation tu as eu avec eux comme… Journaliste. Tu as commencé avec une relation de fan, parce que tu es un fan des gars, mais qu'est-ce que les rencontrer, ça t'a apporté?
1: Ouais, ben, en fait, c'est un peu, c'est deux, deux expériences différentes. Euh, Red Fisher, c'était une légende, mais c'était pas, c'est pas très facile de venir ami avec Red Fisher. C'est pas quelqu'un qui était, c'est pas quelqu'un qui avait besoin d'amis. On, on va le dire comme ça. Alors, s'il voulait que tu sois ami avec lui, euh, il fallait que tu le mérites, il fallait que tu travailles pour ça. Alors, une anecdote que je peux partager là-dessus, c'est que euh, en fait, moi, quand j'étais jeune, euh, moi et un couple de mes amis, on a fait comme un... Tu sais, il y a, y, a, y a des compagnies qui font des tours sportifs où tu peux aller à une telle ville puis voir le match de... Alors, pendant les séries, j'ai fait ça puis on est allé à Boston, pendant les séries, en début des années 90, quelque part aux alentours de là ou peut-être... En... Ouais, en 90 à En tout cas, on est allé à Boston pendant la série, deux premiers matchs. Je, je me suis maquillé tout en rouge. Puis pendant, pendant l'hymne national canadien à Hockey Name Canada, ils m'ont montré en train de chanter avec ma face rouge. Là. Puis on a resté à, au même hôtel que le Canadien. Puis Red Fisher était là. Alors nous, on a eu des photos avec Patrick Roy, euh, Larry. Larry, en fait, c'était peut-être 89, Larry Robinson, Brian Scrooge, <rire> il y avait plein, plein, plein de gars. Tous les gars étaient là, puis on restait dans leur lobby, puis on prenait leur photo, notre photo avec, avec eux. Et aussi, on a eu une photo avec Red Fisher. Alors, mm. parmi toutes ces photos-là, la photo que j'ai gardée le plus longtemps, c'était celui avec Red Fisher. <rire> Alors, quand j'ai commencé à couvrir le Canadien, en, en fait, c'est tout arrivé dans un petit espace de temps. J'ai <coughs> fait mon j'ai fait mon journalisme à Concordia, ouais. euh, j'ai fini le programme en 2000, puis là j'ai eu un stage au Gazette. Puis pendant ce stage au Gazette, à un moment donné, ils m'ont demandé d'écrire un, un texte sur le décès d'un un boxeur, un grand boxeur montréalais dans les années comme 40 et 50, Maxi Berger. Euh, il a, à un moment donné, il a, il a perdu un combat contre, contre Sugar Ray Robinson. Um, mais c'était un grand Montréalais, puis, puis Red Fisher, à l'époque, avec le Montreal Star, couvrait le box très beaucoup, puis le box était, était beaucoup plus big que, que ça l'est maintenant. Alors, pour ce texte-là, il fallait que j'appelle Red Fisher chez lui. Et j'étais super nerveux, j'étais vraiment intimidé, alors je l'ai appelé, puis il, il était super bon. Puis, puis le texte est paru sur la une du Gazette, puis j'étais super fier. Alors, quelques mois plus tard, en septembre ou octobre de la même année, je commence à couvrir le Canadien pour la presse canadienne. Alors, le premier jour que je suis sur la galerie de presse, Brad Fisher est assis à son, à son siège, puis moi, je suis comme à deux sièges de lui, alors je m'en vais le voir, puis je dis, puis, excuse me, Mr. Fisher, uh, I'm Arpin Basu. Nice to meet you. Puis, comme, il a, il a, il a, fait, il a même pas tourné dans sa chaise. Alors, très, okay. Puis là, je dis, I just wanted to say that, tu j'étais la personne qui t'a appelé pendant l'été pour le texte au Maxi Burger. Puis là, tout d'un coup, il, il tourne sa chaise, il me regarde, il dit « That was you? » Je dis comme oui. Puis là, je commence à devenir nerveux. Puis là, il dit « That was good! » Puis il tourne sa chaise encore. Puis honnêtement, c'est un, un moment de ma carrière. C'est au tout début de ma carrière, mais d'avoir « That was good! » de Red Fisher, au tout début de ma carrière, c'est honnêtement, c'est un des moments les plus fiers de ma vie. <rire> c'est que Red Fisher pensait que cet texte était bon. Alors, Mais j'ai jamais vraiment pu euh, créer une amitié avec lui. c'est, Mais il y avait quand même un certain respect. Ouais. Red Fisher avait sa table dans, dans le lounge euh, du Canadien, dans le lounge, euh, puis, puis fallait qu il fallait qu'il soit comme invité pour s'asseoir à cette table-là. Mm. Et après du temps, après comme un ou deux ans, J'étais accepté à cette table-là. Alors, c'était cool de pouvoir jaser avec lui puis juste écouter ses histoires. comme Tu, tu parles d'anecdotes, c'est comme... Peu importe, on parlait de quoi que ce soit, ça lui rappelait quelque chose qu'il a vécu en 1968 ou whatever puis quand quand Jean Béliveau a fait ça puis, ou quand Yvan Cournoyer a fait ça puis tout le monde était comme... Tout le monde a arrêté de parler puis tu as écouté, c'était Storytime avec Fred Fisher. C'était quoi, vraiment... quoi
0: son anecdote qui a compté que tu te rappelles le plus, ta préférée? Red,
1: Et le meilleur, c'est le meilleur de loin, puis c'est pas mal connu, mais, mais c'est quand même partie de sa, son légende, c'est que quand lui a commencé à couvrir le Canadien dans les années 50, les journalistes faisaient plus ou moins partie de l'équipe. Il, y allait, tout, il y allait partout en train, les journalistes étaient sur le même train, étaient dans les mêmes hôtels. C'est deux jours de voyage. Alors, à un moment donné, Maurice Richard a dit que um, a une certaine initiation qui est nécessaire pour les recrues, sa première année. Et Red Fisher était comme, no way, fuck off, là je fais pas ça. Il n'y a, a pas de question. Alors, Maurice Richard, et je ne me rappelle pas qui d'autre, peut-être Geoffrion, en tout cas, c'est Maurice Richard qui, qui a vraiment mené ça, qui l'a amené, dans, ils l'ont kidnappé dans le train, ils l'ont rasé. Tout son corps était complètement rasé, sauf sa tête, je pense. Mais ils l'ont rasé partout d'autres. Et... Euh, et Red est, est en train de se battre comme non fuck tu touche-moi pas touche-moi pas et euh, alors c'est ça c'est ça le non. en fait ça c'est l'initiation de Red Fisher comme imagine que la première fois que tu couvres un match de hockey tu t'es en, envoyé au forum puis il dit ok écris-moi un texte sur le un peu l'ambiance dans dans la foule et ce soir là où es, ton, ton ta job c'est d'écrire sur l'ambiance dans la foule L'émeute de Maurice Richard éclate, ce soir-là. Alors, c'est comme, c'est un peu ça, sa carrière. Là. alors. Um, mais il y avait plein, plein, plein d'histoires comme ça. Je peux même pas rappeler le la le, le plupart d'entre elles, mais à chaque fois qu'on jasait de quelque chose comme moderne, là, quelque chose qui arrivait avec le Canadien en ce moment, il y avait tout le temps quelque chose qui a vécu, qui qui, qui avait une relation avec ce, de ce qu'on parlait, puis aussitôt qu'il commençait à parler de tout le monde, Arrêtez de parler puis écoutez.
0: <rire> Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a un point en commun entre euh, le point en commun ou le fil conducteur entre les films studies puis les gars que tu aimais comme journaliste, le c'est le storytelling. Ouais,
1: exact. Et c'est non seulement le storytelling mais mais c'est c'est le, le mécanisme du storytelling, c'est comment comment ça se fait comme tantôt quand je te disais c'est toutes les toutes les décisions qu'un qu qu'un réalisateur fait dans un film, ça communique quelque chose. Alors, le fait que, moi, je voulais ça. Alors, pour moi, dans mes textes, il n'y a rien qui est dans mes, dans mon texte pour rien. Tu sais, j'essaie d'avoir la même mentalité que si je vais écrire ça, il y a une raison pour ça, puis peut-être que je vais revenir plus tard pour expliquer pourquoi j'avais écrit, mais, mais, mais c'est effectivement, moi, je me vois comme, comme surtout un storyteller. Tu sais, je suis pas un insider, je, je fais pas beaucoup de, j'ai pas beaucoup de scoop, je suis pas, je suis pas un gars qui je suis pas un journaliste comme ça moi 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 j'aime ça raconter d'histoires raconter le pourquoi le comment au lieu du au lieu du quoi. Alors euh, ouais, je dirais que c'est pas mal de fil conducteur c'est pas mal ça parce que c'est ça qui m'intéressait aussi dans dans le film studies que je faisais euh, à l'époque.
0: Tu as fait film studies après ça euh, tu es, es revenu à la maison Montréal, tu l'as mentionné tantôt Concordia journalisme. Euh, mm -hmm. Mais t'es pas rentré si facilement à concordia je me trompe. Non. <rire> non. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait,
1: euh, ouais. Puis en fait, j'ai avant de faire ça, j'ai allé, euh, j'ai passé du temps dans, dans le nord du Canada, à Inuvik, qui est comme. Puis j'ai travaillé dans un bar et dans un restaurant là-bas pour ramasser de l'argent. Puis après ça, j'ai passé six mois en Inde. J'ai fait le tour de l'Inde Attends, C'était
0: connaître... où, où ça? C'était au Nunavut? C'était au
1: Yukon? C'est c'est juste à côté du Yukon. C'est vraiment dans le nord-ouest.
0: Ah, les territoires du nord-ouest, donc, peut-être? territoires du nord-ouest, okay.
1: mais complètement comme proche de l'océan Arctique. C'est vraiment... C'est le plus haut point que tu peux conduire en Amérique du Nord.
0: Puis là, tu es allé là pour travailler un été.
1: Oui, j'ai allé là ben, l'été d'avant, mais j'ai allé là pour travailler l'été et l'automne pour ramasser de l'argent pour que je puisse... Faire mon voyage en Inde, okay, mais, mais, mais pourquoi, même ça, c'était une expérience.
0: Pourquoi là-bas? C'est juste
1: euh, ben, pourquoi là-bas? Moi, je connaissais des amis qui allaient à, à Dawson City dans le Yukon à chaque été. Euh, Dawson City reçoit beaucoup, beaucoup de touristes. Tout, tout le monde qui est enthousiaste du Klondike, Gold Rush, toutes ces affaires-là. Mais il y a tellement de touristes que les résidents de Dawson City sont pas capables de combler tous les emplois qu'ils ont. Alors, chaque été, il y a plein, plein d'étudiants qui vont là, puis il y a comme une, a comme une colline à l'autre bord de la rivière de Dawson City que, que tous les étudiants, ils vont, ils pitchent leur pour pendant l'été, puis ils habitent là, puis, puis ils travaillent l'été. Alors, je voulais faire ça. Ça a donné que cet été-là, l'été où j'ai allé, en 98, euh, il y avait comme pas de touristes pour une raison que tout le monde ignorait. Il y en avait pas. Alors, il y avait pas de job. Alors, finalement, j'ai pu avoir un job comme serveur à cet hôtel-là, à Inuvik, qui est quand même à 750 km au nord de Dawson City. Um, j'ai convaincu un gars, Gerhard Erler, qui, qui était un, un Autrichien. Il venait de l'Autriche, puis je lui dit que je travaillais dans au Four Seasons, puis j'avais plein d'expériences quand j'avais zéro. Et j'ai arrivé là, puis j'étais serveur là, puis c'était payant quand même, c'était une bonne job, alors j'ai retourné l'été d'après pour faire ça encore, puis c'était cool, j'étais pendant tout l'été, euh, ça n'était pas noir, euh, c'est super beau, il y a plein de lacs autour, c'est dans un delta de la rivière Mackenzie. Euh, j'ai pu euh, visiter Toktayoktay, qui est sur le bord de l'océan Arctique, j'ai sauté dans l'océan Arctique.
0: Wow. Alors,
1: c'était toute une expérience, mais… Euh...
0: Tout, tout ça, plus pour financer
1: un voyage en Inde. Tout ça pour financer un voyage en Inde, oui, mais ma, j'ai beaucoup de famille en Inde, puis ma, mes parents viennent de là, viennent de, de Kolkata en Inde. Es, Est-ce que, que, es, que
0: c'est ça, toi, bassou c'est indien, donc? Oui, c'est indien, c'est Bengali, surtout. C'est quel... Surtout C'est-tu le sud ou plus le nord, ou plus le... C'est pas mal au milieu, c'est ah, côté ouais. du
1: Bangladesh, le West Bengal, okay. Kolkata, alors Bengal, le monde au Bangladesh parle Bangla, Bengali. Puis toi, Et, la,
0: la langue à la maison, chez vous, c'était...
1: C'était bengali.
0: Donc c'était pas ça. ni
1: hindi ni punjabi. Non, en fait je parle pas l'hindi. Je parle, je parle très bien le bengali, mais je peux pas le lire ni l'écrire. Mais mais je parle, je peux, je prends, je suis quand même me débrouiller en bengali assez bien. Je parle avec ma mère euh, même aujourd'hui dans cette langue-là. Et euh, alors c'est ça, je voulais. Ah. j'ai déjà allé là plusieurs fois quand j'étais jeune, mais là je voulais vraiment voir tout le pays. Alors j'ai passé six mois à faire le tour. J j'ai descendu la côte est, j'ai remonté le côte ouest, j'ai allé au, dans les montagnes, dans le nord, le désert, euh, j'ai tout visité euh, juste pour comprendre la place où mes parents sont, d'où mes parents sont venus, et juste pour comprendre mes parents mieux, mais ma famille et moi-même en fait de, de, de savoir d'où je viens. Alors, euh, c'était quelque chose qui était très important pour moi, puis je voulais absolument le faire avant que je commence à travailler, ma
0: ah oui. carrière
1: et tout ça. Parce que toi, tu es né au Canada. Moi, je suis né au Canada. Ma, ma, ma mère est venue pendant qu'elle était enceinte avec mon frère. Elle est arrivée comme trois ou quatre mois avant que mon frère est né en 1966. Alors, euh, ils sont ça. venus dans les, dans, le, dans les années 60, euh, 65, 66, euh, quand il n'y avait pas beaucoup de... Il n'y avait pas beaucoup d'immigrants, il n'y avait pas beaucoup d'Indiens à Montréal. Ce n'était pas toujours facile, mais ils ont réussi à créer une vie ici. Ils ont réussi à avoir deux garçons qui ont, qui ont des carrières puis qui sont établis avec des familles à Montréal. Alors, euh, j'essaie de tout le temps garder ça en tête, mais, mais je n'ai jamais réalisé à quel point c'est un défi avant que j'y aille là-bas pour faire le tour du, du pays pour, pour comprendre exactement c'était quoi ce défi-là. Est-ce que moi, j'aurais pu faire ça, je pense pas, ça prenait du courage, au bout. c'est vraiment, c'est intimidant, tu sais, Montréal à l'époque était, était quand même une ville qui était plus anglophone que celle-là maintenant, alors cette barrière de langage, mais quand même mon père a appris le français, il a, il a, il a connu toute sa carrière professionnelle à Montréal, mes parents n'ont jamais parti, ils n'ont jamais parti, euh, plein, de nos, plein de leurs amis sont partis à Toronto après le référendum. les autres non. Ils voulaient rester c'était chez eux ici à Montréal. Alors euh, comment, mais...
0: comment tes parents se sentaient par rapport au
1: référendum? Ben, ils ben, n'étaient pas enthousiastes à l'idée, disons. C'était pas vraiment quelque chose qui sentait. Tu sais, j'ai jamais. J'ai jamais vraiment pu avoir la vraie réponse de mes parents en termes de comment ça a été pour eux quand ils sont venus ici pour la première fois à quel point c'était difficile quelle sorte de quelle sorte de discrimination est-ce qu'ils ont fait face ils voulaient jamais vraiment y parler parce que je pense qu'ils voyaient ça comme des excuses ou des ou des c'était pas quelque chose qu'ils voulaient qu'ils soient que leur expérience soit définie par ça nécessairement mais ça se peut pas c'est impossible que ça a été facile là. C est, c est, ça se peut pas mm -hmm. il y avait vraiment Pis non seulement, tu sais, mes parents connaissaient personne ici. Il y avait pas, il y avait pas beaucoup d'indiens en ville. Il y avait pas beaucoup de noirs. Il y avait pas, il y avait pas beaucoup de monde qui était pas blanc à l'époque. C'était vraiment comme une une ville qui était beaucoup moins euh, multiculturelle que ça l'est maintenant. Alors, euh, ils ont dû ils ont dû vivre plein plein de choses qui veut juste pas en parler en ce moment. Mais est-ce qu'ils sont encore en vie? Oui. Oui, ils passent, ils passent la moitié de leur année ici, puis ils passent l'autre moitié en Inde. Ils ont une maison là-bas, puis un condo et tout ça. Alors ils font le ils passent wow. six mois, six mois. Ils veulent juste ils sont capables de voir mes enfants, l'enfant de mon frère euh, et nous autres aussi là évidemment. Mais est-ce que c'est c'est de... passent l'été ici hein? puis les vers là-bas.
0: Est-ce que quand ils ont quitté là-bas, ils pensaient qu'elle elle veut revenir en Inde ou ils pensaient peut-être jamais revoir leur famille. Oh non non
1: non, il y avait, il y avait un plan de revenir. Okay. C'était c'était quand même euh, non, non, on a, on a toujours allé, on a toujours revenu, retourné en Inde. Tu sais, moi, j'ai allé cinq, six fois pendant que j'étais en école. Euh, ma mère m'a amené, tu sais, on, je manquais comme deux, trois semaines d'école pour y aller. Je passais cinq semaines en Inde et ils ont, ils ont bâti une maison en campagne là-bas. Ils ont acheté un condo à Kolkata. C'était toujours le plan, c'était de retourner là. Mais c'est ça. C'est nous, un... on est tellement établi ici, puis c'est difficile pour moi de partir l'hiver parce que évidemment je travaille. Ma, ma femme est, est professeure au secondaire, alors et aller en été, c'est pas toujours évident. Puis mes parents se font même pas là. Alors c'est ouais. moi, j'aimerais ça que mes, mes enfants voient ça, mais mais on est en train de d'essayer de de régler ça en ce moment.
0: <rire> Qui comprennent les racines.
1: Ouais. C'est important, C'est, honnêtement, eh oui. ça a changé ma vie, ce voyage-là, -là, C'est vraiment, ça me donnait une perspective que, que j'avais pas avant ce voyage-là. Puis j'ai revenu avec, et honnêtement, tantôt, quand je parlais du fait qu'à un moment donné, je me suis dit, ben, si j'aime le sport, je vais juste faire le sport. Mm -hmm. je m'en fous de ce que, ce que les autres pensent ou ce que le monde peut penser sur ce métier-là. Puis c'est vraiment, c'était le voyage en Inde qui m'a, donné cette, cette, cette feeling-là parce que mes parents ont fait la même chose. Tu ils sont allés, ils sont allés quelque part où les autres ils voulaient aller puis ils ont tout le temps été comme ils ont tout le temps étaient comme on s'en fout de ce que le monde pense nous on fait ça et c'est tout le temps une bataille pour les autres de de garder leur, leur culture leur héritage et, et de donner à leurs enfants mais c'est difficile quand tu es jeune et aucun de tes amis comprend pourquoi tu, tu manges telle chose ou tu fais telle chose ou des, 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 des petites choses culturelles qui ont qu on faisait dans notre famille. Alors, quand tu es jeune, c'est comme pourquoi on fait ces choses-là, C'est comme pourquoi on est différent des autres? Tu, tu comprends pas, t'sais? Alors, ça prend vraiment. Et même si j'allais en Inde régulièrement, je, encore là, je comprenais pas, mais, mais quand j'ai fait ce voyage-là, j'ai eu. J'ai eu. Non seulement que j'étais en paix avec mon background, tu sais, j'étais fier de ça. C'est ouais. l'opposé là, c'est une fierté que, que j'ai bâtie en allant là que, qui m'a donné je pense la confiance de dire euh, mais moi je vais faire ce que je veux puis je m'en fous un peu de ce que tout le monde pense.
0: Mmh. Après avoir vu ce que tes parents ont traversé, tu sais, est-ce que est-ce que est-ce que tu est as eu des est-ce que c'est quand tu es revenu, tu as eu des conversations avec tes parents que ça t'a permis d'avoir des conversations avec tes parents que tu n'aurais jamais pensé avoir avant ton voyage
1: Oui. Oui, puis mais surtout ça ça m'a permis de ça m'a permis de comprendre leur point de vue sur beaucoup de choses. C'est vraiment. Alors c'est même en fait, je dirais même que, que en allant là, on a comme évité certaines conversations qu'on avait avant. Tu sais des choses, des conversations qu'on avait parce que je comprenais juste pas d'où ils venaient. De, de c'était quoi leur perspective sur tel tel débat ou tel enjeu ou whatever. Uh, mais en allant là, puis puis vivre là pendant six mois, c'était puis voir vraiment tout le pays, là, presque. J'ai j'ai touché presque chaque état du pays. C'est vraiment tu comprends à quel point ce pays-là, c'est c'est pas un pays, c'est un continent. C'est comme chaque état, c'est sa propre pays. C'est comme l'Europe dans le fond, mm -hmm. il y a propre langue, propre boeuf, propre, propre culture, propre, propre tout. Et alors ça m'a donné une appréciation de tu sais, c'est quand même une place très religieuse. Euh, tu les valeurs sont basées là-dessus. Alors, tu sais, les choses que j'avais de la misère à comprendre quand j'étais jeune, j'ai compris. Tu sais, pourquoi est-ce que mes parents veulent que je revienne à deux heures quand les bars sont ouverts jusqu'à trois heures? Comment ils pourraient faire ça? Quelle injustice! Mais, mais là, je comprends <rire> que dans leur culture, ça se faisait pas, tu sais. Et ouais. même de me permettre d'aller jusqu'à deux heures, c'était un grand compromis de leur part. Ouais. Alors c'est ces choses-là que tu commences à comprendre puis puis c'est ça d'être fier un peu de ça m'a rendu juste fier de mes parents en fait c'est mm -hmm. surtout ça parce que moi moi je suis pas religieux j'ai aucun aspect de la culture indienne dans ma vie à part ce que je, ce que je mange mais mais ça m'a rendu euh, très fier de ce que mes parents ont fait et très reconnaissant aussi qu'ils ont qu'ils ont pris ces décisions là puis, mon puis, puis moi ma vie toute ma vie tout ce que j'ai dans ma vie est basé sur cette décision-là qu'ils ont pris, cet risque qu'ils ont pris de, 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 ont pris de, de venir quitter. ici puis euh, s'installer à Montréal, qui était quand même... Un autre je,
0: risque. Ce c'est pas, ouais, pas l'option la plus facile, mettons, à la base.
1: Mais euh, euh, c'est quand même
0: c'est fou comment ça nous prend un certain temps avant de comprendre tout ce que nos parents ont fait. Euh, puis moi, je dis ça en tant que jeune homme blanc né à Montréal dans une famille, euh, c'est confortable, mais de, de voir toi de quand tes parents ont émigré, tu sais, c'est fou de... Ça prend, euh, tu sais, avant, euh, avant euh, dans la vingtaine, trente, tu ne caches pas tout ce que tes parents ont, ont vécu, tu sais, pour vraiment euh, euh, amener au point où ils sont en ce moment.
1: ouais puis c'est aussi en devenant parent, comme, tu sais, c'est comme tu commences à comprendre à quel point tes décisions ont une influence sur tes enfants, puis les autres qui ont pris une décision pour nous. C'est vraiment qu'ils voulaient, ils voulaient établir une famille ici, puis, puis que nous, on a notre vie ici. Même si les autres, c'est tout, tout le temps dans le planning qu'ils retournent chez eux en Inde, mais, euh, mais c'est ça, la motivation primordiale pour eux autres, c'était c'était que nous, on a une vie notre propre vie ici.
0: Quand tu as parlé de cuisine, hein, j'ai envie que je, je salivais juste à l'idée, je me... J'imagine ta mère est une excellente cuisinière. Je ne sais pas si je... Oh, absolument.
1: Non, 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 tu te trompes pas. En fait, juste l'autre jour, on est allé célébrer. Euh, euh, ma plus grande fille vient d'avoir 14 ans. Alors, elle, elle a invité, invité toute la famille pour venir manger. C'est ça la difficulté pendant la pandémie. Ma mère était, était premièrement, était poignée au Canada. Elle n'était pas capable d'aller en Inde pour la première fois dans, je pense, 25 ans. Et ils ont passé un hiver au Canada, à Montréal. En fait, on, au pire que Canada, c'était à Montréal. C'était hiver montréalais. Um, mais viens nous elle vient nous recevoir euh, moi, mon frère, nos familles. Puis oui, effectivement, ma mère euh, ma mère euh, sa fierté c'était de nourrir ses enfants. Mm -hmm. Alors, c'est quoi,
0: quoi le c'est quoi ça, le c'est c'est l'autre chose avec
1: ouais. ma mère, c'est qu'elle est venue ici. Elle elle est dans une famille de de neuf frères et sœurs. Et elle faisait jamais la cuisine. Alors, quand elle, elle est arrivée à Montréal, elle savait pas comment cuisiner du ah, tout. Elle a appris non. ça elle-même, tout seule, sans aucune aide. Il n'y avait aucun ah. système de support ici. Il fallait qu'elle nourrisse son mari et son, son, son jeune enfant, son jeune garçon, mon, mon grand frère. Um, puis elle a appris ça elle-même. Puis elle a comment? trouvé plein de recettes, que c'est juste elle qui les fait, parce que c'est pas des recettes connues. Elle a juste en, en, en ah. essayant, en fa faisant des expériences. Euh, puis mon père était un peu le, le guinea pig à l'époque, <rire> Il mange des choses <rire> qu'elle qu a Est-ce mais...
0: que, est-ce qu'il y a des bons euh, pour les, les gens de Montréal euh, On est quand même gâté beaucoup de restaurants indiens. Montréal est comme une belle communauté indienne. Là. Mm -hmm. On n'a qu'à penser à, à on qu'à penser à Parc Extension qui euh, qui est en soi là, un, une autre ville. Puis euh, mais <rire> par rapport à vraiment euh, la, la région d'où tes parents viennent. Euh, Est-ce qu'il y a des, un restaurant à Montréal qui se rapproche le plus de ça?
1: Ouf, non, c'est vraiment. C'est plat. C'est plat, mais il y en a, parce que dans le fond, tu la bouffe que ma mère cuisine est très similaire au bouffes que tu manges à Bangladesh. Puis dans mmh. Park Extension, effectivement, il y a beaucoup de monde qui vient de Bangladesh. Alors, il y, y a des restaurants là, mais, mais la plupart des restaurants indiens deviennent, sont, sont un peu comme homogènes, tu sais, c'est comme... Oui, parce que il y a certaines... je sais que, tu
0: sais, mettons, le push-up, je pense qu'il se spécialise peut-être pour... Push-up la... en végétarien, oui, c'est ça. puis je pense un, bon. un petit peu plus du sud, je pense, de l'Inde, plus précisément, si je me trompe. Un toi. petit
1: peu plus, oui. Puis le sud, euh... puis c'est ça qui est cool, le sud de l'Inde, la bouffe hein, au sud de l'Inde, premièrement, complètement végétarien, tu ne vas pas trouver... Tu trouveras pas de viande en, en sud de l'Inde. C'est vraiment difficile. Il faut que tu ailles à un hôtel, vraiment, pour en avoir. Ah, carrément. Hum... Puis, en fait, moi, j'ai pas... Puis, alors, il y a des restaurants sud-indien, mais tous les restaurants du nord se ressemblent pas mal. C'est vraiment difficile de trouver des, des restaurants régionaux ici à Montréal, ou peut-être Peut-être c'est juste moi qui les ai pas trouvés. Peut-être que je suis pas très motivé de les trouver parce que la mère est là. <rire> exact. <Non,
0: c> <rire> Ça pour dire on a pris un détour dans ton, ton voyage, ton voyage coming of age si on veut, ton voyage mm -hmm. spirituel, Un peu ton équivalent du film Into the Wild. <rire> Mais ouais, effectivement. Sans le bout, ouais, où, sans le bout, où tout où meurs, sans le bout, tout tu meurs à la fin, évidemment. <rire> 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 parce que tu t'es réussi à revenir et donc t'appliques à Concordia euh, en disant après avoir eu ton épiphanie, je, je vais faire du journaliste sportif, sportif. Je vais vivre ma vie, mais Concordia fait « Ouais, peut-être pas tout de suite.
1: » Ouais, ouais, <rire> pas mal. A, le, ouais, le premier, euh, mon premier Ma première réponse était non. Je n'étais pas accepté. Puis en fait, cette nouvelle-là est tombée pendant que j'étais en Inde. Le, la lettre oh, est bon. arrivée chez nous, chez mes parents, pendant que j'étais encore en Inde. Alors là, j'étais là, puis j'étais comme « Ok, ben qu'est-ce que je fais? Je veux, de, je veux quand même devenir journaliste, alors je vais juste trouver une autre façon de le faire. » Alors, puis je leur donne crédit, je donne crédit en fait, il est décidé maintenant, le, mais l'ancien directeur du programme, son nom c'était Ross Perrigo, ouais. c'est lui qui, qui a rejeté ma candidature, mais je l'ai appelé quand même, j'ai dit écoute, j'aimerais savoir c'est quoi mes options, tu sais, si c'est pas vous autres, qu'est-ce que je peux faire, Qu'est-ce que je veux quand même devenir journaliste, est-ce qu'on peut se rencontrer? Puis il a dit oui, alors j'ai allé le rencontrer, c'était au campus, là, là, c'était pas très loin de, de chez mes parents, alors j'ai allé faire un tour. Puis on a jasé un petit bout pendant 20-30 minutes. Puis à la fin, um, il était comme bon, ben bonne chance, Serpen. Um, je te souhaite le meilleure des chances. J'espère te voir comme journaliste un jour. Je dis dit oui, puis quand je remporte le prix de Proletcher, je vais te le dédier à toi. <rire> puis j'ai parti. <rire> 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 puis le lendemain, le lendemain il m'a appelé pour, pour m'inviter au programme.
0: <rire> il t'a dit, OK, c'est bon, on va t'accepter
1: il bon, s'est ben, lui pris un jour, mais le lendemain, il m'a appelé et il a dit Oui, on, 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 a, une place, on a une place à t'offrir si tu le veux. Wow. Okay.
0: Ouais. Dans le fond, as, ton, il a comme reconnu un petit peu la drive, un peu, puis juste le, le go getterness
1: <rire> Ouais, je sais pas. Je, honnêtement, j'étais hyper motivé et puis, puis je voulais que ça marche. Et je savais qu'il y avait d'autres, il y avait d'autres écoles de journalisme qui étaient réputées quand même. Je pourrais, j'aurais pu aller à Carleton. Western était bon à l'époque. Il y avait des options, mais je voulais, je voulais être à Montréal. À Montréal, en anglais, il n'y avait pas vraiment d'autres options à part Concordia. Alors, c'est, ça. Mais je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce que j'ai dit ou qu'est-ce que j'ai fait pour lui faire changer d'idée, mais, mais cette rencontre-là a fait en sorte que j'ai rentré dans le programme. Puis, de là, j'ai eu une stage aux gazettes. Puis, de là, j'ai tout tout tout, tout s'est déclenché de là.
0: On, des fois, il y a des professeurs dans notre vie qui ont des, euh, des rôles importants. Tu sais. euh, toi, je pense qu'il y a un professeur à, à Concordia qui t'a vraiment influencé.
1: Euh, oui, que, oui, oui. C'est oui, son... Linda, Linda Kay, hey. euh, qui, euh, qui est aussi décédée, malheureusement, euh, d'un cancer euh, il y a quelques années. Mais Linda Kay était une femme extraordinaire, honnêtement. C'est quelqu'un qui... Uh, qui a vraiment changé ma vie, qui, qui, qui voyait quelque chose en moi et, et portait attention particulièrement sur moi parce qu'elle savait que je voulais être journaliste sportif. Elle était journaliste sportive uh, pendant des années. était chroniqueuse, la première chroniqueuse uh, femme dans l'histoire du Chicago Tribune. Elle a, le, elle a couvert les bulls de Michael Jordan. Uh, était comme bonne amie avec Juanita Jordan, um, l'épouse de, de Michael Jordan ouais. à l'époque. Um, elle avait vécu tellement de choses, puis elle avait tellement tellement d'expériences à me donner, puis, puis, puis elle voulait le faire, puis elle était tellement... Elle m'encourageait beaucoup, puis, puis je trouvais cette femme-là juste... Elle était, elle était une inspiration. Je me sentais inspiré par elle beaucoup. Et Elle, elle croyait en moi. Elle voyait quelque chose en moi, puis elle me donnait confiance, puis elle me donnait confiance que j'étais sur la bonne voie puis que j'ai pris la bonne décision. Alors, euh, mais c'est vraiment son parcours, tu comme, comme étant femme à l'époque, dans les années 70, 80, où il n'y avait pas beaucoup de femmes dans le milieu de, de journalistes sportifs. Et pour elle de, de monter les échelons, devenir chroniqueuse au, au Chicago Tribune, qui était quand même un des plus grands journaux en Amérique du Nord, couvrir la plus grande équipe des, quoi, des vingt ouais. dernières des 40 dernières années. Tu sais, les Bulls de Michael Jordan, c'était quand même un, un, un job de couvrir. Euh, C'est spécial comme journaliste d'avoir cette opportunité-là. Puis elle, elle a, elle, elle a, elle a performé là-dedans. Là. Elle a vraiment été elle a gagné un prix, capable.
0: Elle a gagné un prix. Pardon? Pour, elle n'a pas un Pulitzer aussi, justement? Elle, est, elle, a... elle
1: a gagné un Pulitzer, mais pas pour ça. Elle a gagné un Pulitzer pour... Euh, elle était à un journal au, en San Diego puis il y avait une... Euh, un écrasement d'avion dans un quartier résidentiel de San Diego. Alors, elle, était, elle faisait partie de l'équipe qui a couvert ça, puis elle a gagné un Pulitzer pour, okay. euh, pour, pour news reporting, deadline news okay. reporting, quelque chose du genre. Mais, mais elle a gagné d'autres prix au Chicago Tribune, puis elle a juste, elle a juste montré le chemin à d'autres femmes pour, pour faire ce métier-là, pour, pour dire que t'es capable. Puis une un des anecdotes qu'elle m'a racontées, qui était vraiment drôle, c'est qu'elle couvrait le baseball. Elle faisait un texte sur Dave Kingman. Oh, Dave Kingman, qui était un grand frappeur de circuits pour les Mariners, c'était en fait, c'était un gars qui... <rire> qui, était... qui était moderne dans un sens, parce que ou il frappait des circuits, ou c'était un retrait au bâton, il y avait rien d'autre qu'il faisait là, alors c'est un peu comme les gars de maintenant. Mais, mais Dave Kingman était au Chicago, puis, puis euh, elle voulait écrire quelque chose sur lui, c'était très tôt dans sa dans... Dans... Pas... pas dans sa carrière, mais très tôt après son arrivée à Chicago. Alors Kingman était dans l'enclos des visiteurs, alors, il fallait que Linda croise le, le terrain pour aller le voir. Puis, elle avait mis des talons hauts, comme stiletto. Alors, à chaque fois qu'elle marchait, elle faisait des petits trous dans le terrain. Puis, il y a quelqu'un qui a dit « Hey, t'es en train de faire des trous. » Alors, c'est comme… tu sais, C'est des choses auxquelles on pense pas. Tu sais, C'est comme un défi qu'elle, elle a connu comme femme. Tu sais, il fallait, il fallait savoir comment s'habiller pour aller au travail. Et ça, c'était quelque chose, une leçon qu'elle a appris très rapidement, mais c'est juste un exemple d'une chose où il fallait qu'elle apprend comment gérer comment naviguer ce, ouais. ce, monde, ce monde des hommes. Est-ce
0: Est que tu as eu la chance de lui dire l'impact qu'elle a eu dans ta carrière? Ou...
1: Non, c'est un de mes plus grands regrets. Je l'ai vu euh, pour la dernière fois. En fait, j'étais en train de faire... Euh, je faisais comme un, un symposium euh, à Concordia avec un auteur. Alors, cette dernière fois que je l'ai vu, elle était super contente pour moi. On a parlé juste de moi. Alors, c'est ça. J'ai juste, j'ai jamais pensé lui dire à quel point elle était importante dans ma vie. Puis, puis tout d'un coup, elle était, elle était plus là. Est-ce euh, que tu
0: savais qu'elle était malade à ce moment-là?
1: Non, je savais pas qu'elle était malade avant de, de recevoir. Euh, la vie de son décès. C'est vraiment, c'était un choc total. J'étais je, jeune quand même, j'étais dans la cinquantaine. Je sais pas exactement quel âge je l'avais, um, non, c'est un de mes plus grands regrets que que j'ai pas pu lui dire ça parce que honnêtement, à ce jour, je pense à elle et je pense aux, aux leçons qu'elle m'a données puis puis ça vraiment ça m'a mené à, ça mené où, où je suis rendu en ce moment. Sans elle, sans elle, je pense pas que ça se peut que ça ça aurait pas fonctionné là. Honnêtement, j'ai amélioré tellement dans un an avec avec elle, même pas onze mois. J'ai passé onze mois dans ce programme-là en, en composia, um, et elle m'a vraiment, elle m'a mis sur la bonne chemin. Tu j'étais j'étais là, puis j'étais motivé, puis toute l'histoire que j'ai j'ai racontée tantôt, mais je savais pas comment me rendre où je voulais me rendre. Et c'est elle qui m'a mis sur le chemin, dit prends ce chemin-là puis continue là-dessus puis tu vas te rendre là. La bonne
0: traque, comme on dit. La ouais, c'est
1: ça, exact.
0: Euh, Est-ce que c'est avant ou après Concordia que tu as commencé ta carrière de manière enflammée au, et j'ai nommé le journal de Saint-Lambert?
1: <rire> non, c'est après Concordia. C oui, <rire> en fait, c'est, ouais, en
0: fait, en, Encore une fois, bus. non,
1: encore une fois, quelque chose qui m'a aidé énormément à euh, travailler au journal de Saint-Lambert, c'est pendant, euh, c'était pendant l'époque. En fait, la raison que je travaillais au Journal de Saint-Lambert, c'est que j'ai commencé ma carrière en sortant de, du Gazette, mon stage au Gazette. Um, j'ai eu une job comme pigiste avec la presse canadienne, pigiste de sport. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé à couvrir les expos et le Canadien. Um, mais je n'étais pas à temps plein. Alors, je gagnais, je pense, au début, c'était 75$ par match. Alors, mm. pas beaucoup d'argent. Um, alors, il fallait que je trouve d'autres choses à faire. Mais à un moment, alors, pour trouver d'autres choses à faire, j'ai pris une job à temps partiel avec la presse canadienne où je travaillais sur le pupitre des nouvelles pendant la fin de semaine et je faisais la pige pendant la semaine et avec les deux, c'était pas payé. Mais à un moment donné, euh, le syndicat a dit que tu peux pas avoir quelqu'un qui est assez bon pour travailler à temps partiel qui est aussi payé comme pigiste. S'il est assez bon pour faire le temps partiel, il devrait être assez bon pour être payé comme un journaliste à temps plein pour faire tout ce travail-là. Alors, il fallait que j'ai choisi entre les deux. Et honnêtement, si j'étais quelqu'un d'intelligent, j'aurais choisi le job qui était plus payant, mais j'ai choisi le job qui était moins payant, puis j'ai lâché le, le job de fin de semaine avec la presse canadienne, puis j'ai demeuré comme PJ. Alors exactement à ce moment-là, euh, l'éditeur du journal de Saint-Lambert, un gars par le nom de David Leonardo, ce qui est un gars qui a qui a aussi énormément aidé ma carrière, lui il appelle, comme honnêtement c'était comme mon avant-dernier shift à la presse canadienne, il appelle à la presse canadienne, il demande de me parler, puis il dit écoute, je sais pas si t'as le temps, mais moi j'ai besoin de quelqu'un pour couvrir un peu, un peu de tout, peux-tu venir me voir, puis, puis est-ce que tu aimerais travailler avec moi? Alors c'était comme le timing était parfait, j'avais besoin d'un autre job. Et avec lui, ce que j'ai fait, j'ai couvert surtout la politique municipale. C'était l'époque des, des, des fusions municipales. Il y avait une campagne de diffusion en cours. Saint-Lambert était en colère, qui était fusionné avec toutes les.
0: Pierre, euh, peut-être Tout le riffraff à longueur. L'époque de, <rire> de Pierre Bourque, ça, c'est ça? Euh... C'était les fusions des fusions, là, ouais. Anyway. Ouais,
1: mais c'était juste après Pierre Bourque, dans le fond. C'était Gérald Tremblay, puis ouais. c'était défusion. C'est défusion, mais moi, moi j'étais, moi j'étais sur la rive sud. Alors en fait c'était Caroline saint qui était, qui était maire euh, à Longueuil à l'époque. Um, c'est ça, Claude Lazu. En tout cas, c'est pas livre. grave. Mais j'ai couvert ça pendant, pendant quatre cinq ans là. Puis, puis <rire> ça m'a un
0: ajouté euh, une corde, une corde à ton arc.
1: Ben c'est ça, c'est c'était pas évident Tous les tous les documents avec les fusions des fusions, il fallait que je crée des contacts avec les deux bords. Euh, euh, c'était intéressant, j'allais au conseil municipal une fois par mois, puis puis j'écoutais toutes les... les plaintes sur les dérogations mineures de rénovation, puis la piscine qui était 6 cm au grand puis tout ça là, on, on
0: fait... ah, mal, ça me rend fou, tu me le dis, j'ai envie de me gonner. Là, tu parles <rire> de ça, euh, tu sais journal Saint-Lambert, PIGIS, presse canadienne. Euh, les expos. Là, t'es rendu à quel âge là, avant d'aller à... Avant qu'NHL.com t'appelles, t'es rendu à quel âge?
1: Euh, NHL.com, c'était quand? C'était en 2010. Alors, j'avais euh, j'avais 34 ans à l'époque.
0: T'étais-tu comme, OK, ma vie, ça peut être ça? Genre, full time? Je n'étais
1: pas, pas convaincu à cette époque-là. Honnêtement, quand je faisais le journal de saint lambert et la presse canadienne, j'avais commencé à écrire ma propre blog. Comme gratis à l'époque. T'avais-tu déjà, ah,
0: déjà, oui, déjà des enfants? Oui, t'avais déjà des enfants.
1: J'avais. Ben, mon premier enfant est né en 2007, alors oui. Je commençais à avoir des enfants à cette époque-là. T'étais-tu comme en moi, 2009, là? C'était ma deuxième. Alors, j'avais deux enfants rendus NHL.com, c'était en 2010. T'étais-tu comme ça, moi, là?
0: Ma... Il va falloir que je. Es... Est-ce que tu étais en train de te dire non, non, moi je suis journaliste sportif.
1: Je ben, fonce et ça va être, je... ça, va être
0: ça, indépendant. Il faut que je me trouve une vraie job. <rire>
1: Ben, non, ça a passé par ma tête, c'est sûr. Euh, Il n'y avait pas beaucoup de job, point. Euh, J'avais une chance d'avoir un job avec la presse canadienne à temps plein, mais, mais basé à Toronto. Alors, je vais parler à ma femme, est-ce que, est que tu serais d'accord qu'on déménage à Toronto? J'ai allé à Toronto, j'ai fait l'entrevue, j'ai pas eu le job, même si j'étais juste avec eux depuis 6-7 <rire> ans rendu là. Euh, je n'ai pas eu le job. Euh, alors, là, c'était comme, c'était temps de penser, puis c'est en fait c est, c est cette époque-là que j'ai commencé à écrire mon blog, ouais, le blog a vraiment... Euh... Parle-moi-en ton blog, parce que je trouve ça intéressant. Euh, ben j'ai commencé un blog en 2008, à peu près, euh, euh, ça s'appelait « Le Daily Habit », et dans le fond, quand je faisais des euh, matchs pour la presse canadienne... Pun intended. Pun intended, exact. Oui, puis j'avais comme un logo avec un de mes lecteurs j'avais pris une de mes photos puis a créé un logo avec. C'est encore en ligne, tu peux, tu peux le ah, trouver. Ah, daily si habit. Peux. Daily habit. Parce euh, que
0: hab, as, as in,
1: in, as in habs. Uh, oui, c'est ça. Alors hab, tradition, it. Right. Peux, est, il est encore là. Non. Alors j'ai commencé à faire ça. Alors ça, c'était comme moi, je voyais ça comme un, comme un CV vivante, tu sais, c'était à tout temps et, et ça commençait à être lu. Um,
0: un portfolio et, en temps réel dans le fond. Tu sais, ben c'est
1: ça. ça, un portfolio en évolution constante puis que tu peux consulter puis éventuellement. Um, ben, en fait, ça, il y avait un lectorat, il y avait il y avait du monde qui lisait ça. Je faisais ça après avoir écrit mon texte. Pour la presse canadienne, alors je restais très tard au match, jusqu'à une heure et demie, deux heures d'habitude. faut
0: savoir que 2008, c'est un peu avant les médias sociaux comme on les connaît aujourd'hui. Il n'y avait pas Twitter comme aujourd'hui. Il n'y avait pas… Tu sais, mettons, ce que tu as fait avec ton blog, euh, tu sais, Jack Han, qui est passé au podcast,
1: euh, mm -hmm. avec qui
0: j'étais à l'école, lui, mettons, on fait ça sur Twitter, tu sais, mais… C'était plus facile d'être vu par les médias sociaux, alors qu'à l'époque, tu sais, parce que le mot blog aujourd'hui s'est rendu presque une joke, tu le mot blog. Ouais. c'est comme, ah, ben oui, il va te partir un blog. T'sais. Ben, web, web
1: blog. Ben, c'est basé là-dessus, mais, mais c'est drôle que mais tu parles de Twitter parce que moi, je me suis, euh, mon frère, euh, mon frère, son nom, c'est Arjun et Puis, lui, euh, il a créé un compte Twitter très, très tôt. Quand personne n'était sur Twitter, puis il m'a dit « Hey, il faut que tu, tu te mets là-dedans ». Je pense que je me suis abonné en 2007. Mm. Si je me, oh, oh non, 2009, si je ne me trompe pas. Anyway, c'est pas grave, mais c'était hey. très tôt. Et lui, son compte Twitter est devenu comme reconnu parce qu'il faisait comme des petits des petites histoires Twitter qui étaient exactement 120 caractères à l'époque. C'est rendu... Puis, il, a, il, a, il a gagné des prix pour ça. Il y a, a comme 140 000 abonnés sur Twitter, même aujourd'hui, même s'il n'écrit plus ces histoires-là. Ouais. Alors, lui, il était comme, tu dois te mettre là-dessus. Puis, puis, à chaque fois que tu es à un match, dis ce que tu penses du match, puis mets-le sur Twitter. Puis là, je suis comme, ben c'est une part de temps, il n'y a personne qui lit ça. Mais effectivement, après du temps, il y avait du monde. Ben, Twitter a commencé, puis, puis j'étais déjà là. Alors, je sortais mon blog là-dessus, puis ça a aidé beaucoup. Pour que le blog soit, soit lu et reconnu. Et alors, c'est ça, c'est vraiment la décision de commencer le blog qui est partie du fait que je n'ai pas eu la job à la presse canadienne a vraiment déclenché des choses dans ma carrière. Il y a, il y a, beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de monde qui me lisait et qui savait mon nom parce que mes textes à la presse canadienne étaient sans. Il n'y avait pas de nom sur mon, mon texte, c'était juste, ça disait CP, puis la titre. Ouais. Alors, ça a ça pu. Ça m'a ça donné un nom, ça créait mon nom un peu en, en écrivant ce blog-là pendant, pendant deux ou trois ans-là avant ça, ça que, temps que, que je m'en vais à la Ligue nationale.
0: C'est ça que j'aime, en fait, c'est pour ça que je voulais parler du blog, c'est qu'il va arriver des, des, des temps dans une, une jeune carrière où les gens vont faire, ben là, euh... Tu sais si j'ai pas euh, si je pas payé comme dans le fond tu sais fuck it là, ça marchera jamais là. Mm -hmm. Tu sais c'est comme c'est qui l'autre jour qui disait euh, ah je pense c'est euh, ben on parlait de de films mais David Fincher tu sais qui est un un, un célèbre réalisateur, c'est lui qui a fait euh, ouais. Social Network puis Fight Club et, et plein plein d'autres films. Euh, mm -hmm. puis il parlait de, de ses débuts tu sais puis il est vraiment plus vieux que moi là, David Fincher Il est plus vieux que toi en fait. Puis euh, il est comme euh, les kids aujourd'hui qui sont comme ah mais genre je pourrais pas faire mon film parce que les studios vont pas me donner puis il est comme t'es où genre prends ton fucking iPad ouais. puis va faire un film <rire> tu sais femme ta tu sais comme appelle ton ami qui aime ça autant que toi écrivez votre film sur un des millions de softwares qui existent pour faire ça puis va filmer ton film fuck genre comme tu niaises <rire> genre comme c'est vrai que tu tu peux juste comme euh, sit back puis chialer ou tu peux actually faire quelque chose tu sais puis euh, je pense que c'est ça que tu as fait avec, avec le Daily Habit, c'est faire check. Moi, je veux écrire des textes, je vais écrire des textes sur les Habs, je veux, je veux faire du journaliste sportif, mm -hmm. je vais le faire. Puis, est-ce que tu penses que sans le Daily Habit, tu aurais eu NHL.com?
1: Euh, non, en fait, non. C'est certain que je ne l'aurais pas oh. eu parce que la façon que j'ai eu NHL.com, c'est que, euh, premièrement, à un moment donné, mon blog m'a mené à un job à CTV. Mm. dans le fond ils ont acheté le blog puis ils l'ont mis sur leur site web. Okay. Alors j'ai reçu pour la première, j'ai reçu de l'argent pour ça. Je pense que c'était cinq mille pièces pour l'année. Alors c'est pas comme énorme comme argent, mais c'était quand même c'était c'est plus c'était plus que le zéro que je recevais avant. Ouais. Et euh, alors pendant le run, pendant le printemps à l'AC dans le fond. 2010. J'ai ouais 2010. J'ai eu euh, j'ai eu un contrat avec euh, avec Radio-Canada, ben, le CBC. J'ai un contrat pour écrire leur blog sur sur la série, euh, puis me payer un tel montant par série. Alors, avec la presse canadienne, je les ai demandé, je disais, hey, si je voyage à mon frais, est-ce que tu vas me payer pour faire les matchs? Ils ont dit oui. Alors, entre les deux, j'ai pu j'ai pu voyager pour couvrir ces séries-là. Alors, j'ai fait... Les deux premières rondes. j'ai pas fait Philadelphie, mais j'ai fait Washington et j'ai fait Pittsburgh. Et pendant ce voyage-là, j'avais rencontré des journalistes de Nature.com. Um, puis ils m'ont parlé du fait qu'ils qu sont en expansion, ils veulent, veulent couvrir chaque équipe, bla. Alors, plus tard cet été-là, j'ai entré en contact avec quelqu'un-là. Puis je dit ai hey, je serais intéressé si je mettais un emploi. Puis euh, il dit oui. Puis j'ai commencé comme pigiste pour eux pendant que je travaillais à CTV. Puis après ma première saison comme pigiste, euh, ils m'ont demandé, ils, ils planifiaient lancer euh, le site web en français, lnh.com, et ils m'ont demandé si je voulais le faire. Et j'étais comme Ben, tu sais que je ne suis pas francophone et que j'écris pas en français. Ils dit Oui, oui, on comprend, on veut que tu écris pour nous, mais je veux juste on veut juste quelqu'un qui va gérer ça. On va avoir d'autres mondes qui vont écrire et whatever. Alors. Si tu peux juste lancer ça parce que tu as quand même une connaissance du marché, tu as une connaissance du langue, tu peux, tu peux... on pense que tu es un bon candidat. Alors, ça, c'était en 2011 et c'était mon premier emploi à temps plein après 11 ans. 11 ans après Concordia, mon premier job à temps plein dans le journalisme en 2011 est venu de la Ligue nationale de hockey, ce que j'aurais jamais pensé de ma vie que je travaillerais comme employé. Du de la Ligue nationale d'hockey, c'était quand même assez cool. À 35 ans,
0: genre ça,
1: 35 ans Euh ouais, 35. Exact, 35 ans, premier emploi à temps plein. C'était tout un parcours. Est-ce
0: que tu es comme est-ce que quand même bien payé pour écrire pour un ou tu es comme OK, ouais, je sais pas si c'était un
1: peu. Au début, c'était. Non, c'était quand même le meilleur salaire que j'avais jamais gagné de ma vie à date. Mais je dois dire que comme les trois, quatre dernières années de mon année, quand je faisais la pige, je gagnais quand même un salaire qui avait de l'allure. C'est comme c'est pas comme je mangeais pas du chef boyardy à chaque soir. C'était vraiment j'avais de l'argent mais j'avais juste pas tous les bénéfices qui viennent avec un, un emploi à temps plein tu sais j'avais pas de j'avais pas d'assurance j'avais pas de vacances payées j'avais pas toutes ces choses là Alors là j'avais ça puis après en fait après la première année ils m'ont même donné une promotion puis j'ai eu une, une augmentation de salaire assez importante um, alors oui je dirais en fait moi j'ai aucun plainte de comment j'ai été ouais. tu sais, moi j'aurais pu rester travailler pour la Ligue nationale de hockey le reste de ma vie J'aurais été très heureux de le faire. J'aurais une belle carrière. J'aurais une super belle pension. C'est une chose qui <rire> qui qui, qui m'a presque gardé là. Mais euh, alors j'ai adoré. Honnêtement, chaque minute. J'ai appris beaucoup, puis j'ai, fait beaucoup de contacts dans la ligue. C'était vraiment cool.
0: Est-ce que, comme les, tu comme on dirait que quand tu penses à des textes sportifs, tu penses pas à NHL.com, c'est plus des textes un peu généraux sur les boys. Est-ce que tu pouvais autant avoir ton style ou c'était plus comme, ah, fait que tu fasses des textes plus génériques, genre, tu comprends?
1: Ah ouais, ouais, je comprends. C'est, non, tu pouvais avoir, tu pouvais avoir un certain style, tu sais, ils, il, il reconnaissaient que, que que je connaissais le canadien alors les textes que j'écrivais sur le canadien et même les autres textes que tu sais j'avais couvert des finales de la coupe Stanley avec des équipes qui étaient pas le canadien j'ai couvert plein d'événements pour eux um, des événements de la ligue là. alors um, non t'avais en fait non il encourageait une certaine style. la seule restriction c'est que tu sais il y a certains sujets qui veut pas qui se retrouve sur le site web de la Ligue nationale. Ça, juste ça. Ça. Tu, tu, tu vas pas parler du fait que ce gars-là, a quatre commotions cérébrales, qu'est-ce qu'il fait en train de jouer à hockey? Il devrait penser à son avenir comme comme père de famille. Ça, tu écriras ça jamais sur le site web de la Ligue nationale de hockey. Il ne voulait pas qu'on écrit sur les bagarres. Il euh, y avait certains sujets qui étaient un peu plus tabous que d'autres, là, mais mais grosso modo, si tu écrivais sur le hockey elle-même, c'est comme, j'avais j'avais pas mal de liberté. D'écrire ce que je voulais, à part, tu sais, je ne pouvais pas écrire comme, tu sais, ah, le Canadien devrait congédier Michel Darien. Ça, c'est quelque chose que je ne pouvais pas écrire, mais ouais. je pouvais donner toutes les raisons pourquoi le Canadien pourrait considérer faire quelque chose comme ça. Le désavantage ouais. numérique ne fonctionne pas, les trios n'ont pas une bonne cohésion, tout ça, je pouvais écrire ça sans aller. Précisément précisément à ce point-là. Mais je pouvais écrire tout un texte, voici pourquoi les Canadiens sont en, le Canadien est en train de perdre. Ça, c'était correct. Puis, mais en
0: quelle année est-ce que Athlétique est venu cogner à ta porte? en
1: 2017.
0: Donc, après sept ans à Elena.com ouais. dans ton cas.
1: Ouais, oui, oui. Euh... C'était quand même... Non, j'étais là longtemps. Puis, euh, j'ai quand même... Euh, pas juste moi, mais on a, on a quand même bâti quelque chose qui était intéressant. Tu sais, le site web en français, maintenant, ça fonctionne. Il y a, il y a des bons journalistes qui travaillent là. Euh, C'est plein intégré dans toutes les autres langues de site web que, que la Ligue nationale gère en allemand, euh, slovaque, tchèque, suédois, finlandais. Ah, C'est cool. Euh, français là-dedans. Alors, je suis, quand même, je suis quand même assez fier du travail que j'ai fait là-bas parce que le site web, quand j'ai parti, quand Athletic est venu me voir j'étais devenu un peu redondant à la Ligue nationale. T'sais. Le mm. site web en français allait bien. Il m'aimait comme comme journaliste, mais il avait embauché plein d'autres journalistes. Alors moi, j'étais comme un peu en, en bas de la liste là, parce que c'était pas mon job principal. C'était pas d'écrire pour eux. Alors quand Athletic est venu, j'étais déjà comme en mode de « Est-ce que je vais faire ça longtemps? » Le site web en français n'a pas vraiment besoin de moi pour marcher. Je vais pas écrire autant. Je pourrais juste faire ça puis être heureux à juste gagner de l'argent, puis la Mais ils sont vraiment venus au bon moment parce que je pensais, je commençais à penser à, à ce que mon rôle allait être à l'année nationale dans les années à venir.
0: Puis, euh, Athlétique, est-ce que c'est, est-ce que Marc-Antoine est engagé avant toi ou toi as engagé Marc-Antoine? Comment c'est, ou ça pas... ben, ils
1: m'ont, ils m'ont approché, euh, James Myrtle m'a approché pendant la finale, euh, c'était Penguin Predators.
0: 2017,
1: c'était euh, la finale où, où Subban a, a, a fait la Listerine. ouais, concret, <rire> ouais. ouais. Avec Sid. Alors, je ouais. euh, m'approchais pendant ce final-là, puis j'ai parlé avec, puis parlé avec les, mes deux boss euh, à San Francisco, Alex Mather et Adam Hansman. Ils m'ont demandé d'aller... Euh, en fait, ça, c'est un peu drôle. Alors, je couvrais pas le repêchage cette année. Euh, le repêchage était à Chicago. Alors, eux autres, Alex et Adam, allaient à Chicago pour rencontrer des journalistes pour faire le, du recrutement pour le site. Alors, eux autres, ils ont dit, « Bon, ben, euh, prends un avion, viens nous voir à Chicago, puis on va te rembourser l'avion et l'hôtel et tout ça, là, mais on, on aimerait ça te rencontrer face à face. » Alors là, il fallait que je me rende à Chicago. Ça, c'était
0: tout... les, les boss de NHR ou de l'Athletic?
1: The Athletic. Okay. The demandé d'aller à Chicago, mais pourtant, toutes mes bosses du NHL sont à Chicago, en train de couvrir le repêchage. Alors, j'ai fait exprès pour choisir un vol qui est arrivait à Midway et pas à O'Hare. Alors, j'étais au deuxième aéroport. J'ai pris un hôtel qui était comme un peu, un peu loin, mais pas trop loin, parce que je voulais, je voulais être quand même... Alors, j'étais en train de sneaker partout au Chicago, pour être certain que personne ne me voit. Alors, j'arrive à l'hôtel, puis en face de l'hôtel, il y a vraiment un bon euh, place de tacos à Chicago que j'adore. Puis, c'était vraiment juste en face de mon hôtel.
0: C'est quoi le nom, juste pour le fun, au cas où on va à Chicago? Ah,
1: c'est… c'est Rick Bayless? Il faut, il faut que je Google ça. Ouais, c'est Rick Bayless Tacos. C'est noté. Classic Ensenada Fish Je <rire> voilà. J'arrête pas de, de Je nous fais faire des détours de, culinaires. En constant. ce moment, mais c'est ça. Si tu, si, tu, si tu arrives à Chicago, right. puis tu mets Rick Bayless Taco, tu vas trouver le restaurant. C'est près, du, près du, de l'avenue Michigan. Fait que toi, tu vas là. Moi, je vais là, chaque fois que.
0: Ouais. Dans le sens que je veux dire, tu étais rendu dans l'histoire, je pense. Au, au, oui, au... c'est ça. J'allais <rire> au
1: taco. Et je rentre dans la place parce que j'avais pas mangé de la journée. Puis, j'avais mon rencontre avec Adam dans deux, trois heures. Et je, je suis en train de me donner ma commande. C'est style cafétéria. Alors, je donne ma commande. Puis, je tourne à ma droite. Qui est là? Mon fucking boss de NHL. <rire> est là, dans la place de Taco. Alors, je suis en train de donner uh... ma commande. Je tourne. Je le vois. Lui, il me voit pas. Je dis à la dame. Je suis désolé, je dois quitter. Boum, je pars. No way. Je suis comme je suis gone. No way. Alors, ouais. Puis il m'avait pas vu. Je l'ai raconté l'histoire comme deux heures plus tard. Là. No il était way. comme Oh my God, j'étais tellement fatigué que tu aurais dû me dire à l'autre, je n'aurais même pas rappelé que de t'avoir vu. Mais anyway. <rire> alors, c'est là où. C'est là où. Alors, j'avais déjà jasé un peu à Marc-Antoine. J'ai dit Hey, si jamais je fais ça, est-ce que ça pourrait t'intéresser? Il était comme Ouais, peut-être, je sais pas. Alors. Um, Là, j'ai sorti souper avec, avec le, le cofondateur Adam Mather et James Myrtle, qui est mon boss. Et pendant qu'on soupait, je racontais, parce que les', autres, c'était très, très important, c'est que s'ils s'installent à Montréal, il fallait qu'on aille une, une, un volet francophone. Il fallait ouais. qu'on ait une partie qui est française. Ouais. Ce, qui, ce qui a du sens. Et ouais. moi, j'étais content d'entendre ça. Alors, j'avais proposé le nom. J'ai dit, il hey, y a quelqu'un avec qui je parle qui pourrait peut-être faire ça. Est-ce que tu aimerais rencontrer Marc-Antoine était à Chicago pour couvrir le repêchage? Alors, je l'ai appelé. Je lui ai dit « Hey, je suis en train de souper avec le grand boss d'Athlétique bien-temps. » Il est revenu. Il a pris un verre et un dessert. Et puis, c'est ça. C'est parti de là. Euh, C'était quand... plus ou moins quand tu dis c'est qui était le premier. C'était ouais, ouais, ouais. En fait, euh, pas mal je, en même temps. Je, je suis curieux
0: de savoir comment eux t'ont pitché euh, Athletic à ce moment-là. C'est quoi leur pitch de vente? Comme parce que, tu sais, ça n'existait pas encore. Le modèle était quand même assez nouveau. Comment ils t'ont pitché
1: ça? Ben oui, c'était nouveau, mais j't ai, j't ai, moi, j'étais abonné. T'sais, ça existait à Toronto. Ça avait lancé à Toronto mm. l'année d'avant, je pense. Ou, ou, en fait, peut-être même six mois d'avant. Um, à l'époque... Alors, c'est que ça... Tu James Myrtle m'a appelé vraiment out of the blue à Pittsburgh un jour. J'étais à Pittsburgh, lui, il n'était pas là, mais moi, j'étais à Pittsburgh. Puis, t'es comme, oui, euh, ouais, je voulais juste te parler... Euh, Qu'est-ce que si tu en penses si tu fais... Euh, si tu, Veux-tu faire ce que, ce que moi, je fais à Toronto? Veux-tu faire ça à Montréal? Je suis comme, wow. OK, bon, ben je ne sais pas, mais probablement pas. Honnêtement, ma première réponse, c'était probablement pas parce que je suis très bien à la Ligue nationale. j'ai aucune raison de quitter. j'ai zéro raison de quitter. Alors là, il y avait plusieurs... Le fait que ça soit une compagnie qui commençait puis que moi, j'entrais au début... Tu sais, j'ai des parts dans la compagnie, il y, 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 y avait toutes sortes de bonnes raisons de le faire, mais surtout, c'était honnêtement, c'était au niveau professionnel, euh, ça m'a ça permis de, de vraiment écrire comme je voulais écrire. C'est comme je voyais que l'écriture, comme, comme, comme j'avais dit tantôt, ça, ça commençait à devenir moins important ouais. à naturecom et je n'ai jamais pu écrire être un chroniqueur à nature.com ce que, ce que je suis maintenant à The Athletic et c'est vraiment c'était vraiment ma, ma rêve Alors, c est, c est, dans leur
0: pitch aussi quand ils il t'engagent à l'Athletic, ils te, il te proposent aussi dans des parts dans la compagnie c'est pas juste euh...
1: ouais 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 ils le font plus maintenant mais au début ouais. c'est ça qu'ils faisaient parce qu'il euh, fallait faire quelque chose tu sais, c'est comme attirer les gens Ils n'étaient pas très il, il était pas très établi mais mais il y avait quand même il y avait quand même une certaine momentum. Je me rappelle à l'époque, uh, Craig Custance, qui est encore, uh, qui est maintenant à Détroit, mais il est, il est un de nos chefs ouais. de division pour, la Ligue Na... pour notre couverture de la Ligue nationale. Lui, il venait de quitter ESPN pour prendre un job avec The Athletic. Uh, il venait de lancer à Cleveland. Il venait de lancer à San Francisco. Alors, il y avait quand même. Tu sais, j'avais déjà, comme j'ai dit, j'étais déjà abonné au site à cause de leur couverture à Toronto. Puis je voyais que tu sais s'installe dans d'autres villes, s'il vient me demander si je veux m'installer, et je savais que pendant qu'il me parlait, il parlait à Aaron Portsline à Columbus, il parlait à Michael Russo à Minnesota, Jeremy Rutherford à Saint Louis, alors quand même des, des journalistes très connus que moi je connaissais. Um, alors ça m'a donné un peu de confiance dans, dans leur projet. Ouais. Et mais c'était surtout le c'était surtout l'opportunité de me développement de de me développer pardon. À, au niveau professionnel. C'est ouais. ce que j'ai toujours. J'ai toujours rêvé quand, quand quand je déjeunais avec ma bol de céréales avec le, le gazette le matin quand j'étais jeune, j'ai je rêvé de faire le job que je fais maintenant. Ouais. Et c'est pas le job que je faisais à la Ligue nationale, nécessaire.
0: Right. Puis est-ce que quand tu quittes, tu sais, tu l'as dit, quand tu quittes NHL.com, tu laisses une pension derrière, tu laisses une certaine stabilité. Est-ce mm -hmm. que quand tu vas à, à la tu as tu as, as une hausse de salaire ou tu as une baisse de salaire? quand tu vois là, tu sais. Pour...
1: Oh non, ils m'ont offert une hausse de salaire quand même assez il faut importante. Il, 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 il savait que Ils savaient que... Ben, moi, je les ai dit, C'est sans hausse de salaire comme significative, je ne quitte pas. Il n'y a aucune raison que je quitte. Alors, ouais. moi, j'ai... Ouais, ils m'ont offert... Tu sais, au début, ce qu'ils voulaient faire, c'est qu'en en fait, ils étaient quand même assez intelligents de la façon qu'ils l'ont fait parce qu'ils ont vu que le monde des médias le talent des journalistes n'est pas, pas valorisé. Est, ils sont sous-payés, il euh, a pas. Ils sont sous-payés et, et, et trop chargés en termes de travail. Alors, les autres, ce qu'ils ont dit, c'est nous, on va identifier les meilleurs journalistes, on va leur offrir des augmentations de salaire, on va leur offrir la chance de travailler peut-être un peu moins qu'ils le font en ce moment, ou en, en tout cas, de réorganiser ou repenser la façon qu'ils travaillent pour mettre l'emphase sur la qualité et non la quantité. Et on va les attirer comme ça. Et je pense que c'est ce que tout journaliste veut savoir. Si tu me dis que j'ai plus besoin de poster une vidéo de, du Scrum avec Claude Julien le, le matin d'un match, là, puis le mettre en ligne, puis faire un petit commentaire sur ce qu'il dit, ben, sign me up, là. là. Si dis, je ne ferais pas ça, là. Alors C'est un peu ça, leur pitch. C'est Écoute, on t'offre une augmentation de salaire parce que pour, pour compenser le fait que tu quittes quand même un job très stable. Et on te donne la liberté de couvrir l'équipe comme 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 toi tu veux le faire. Et ça c'était très attirant pour moi.
0: Puis du moment qu'ils t'ont engagé en 2017-18.
1: 2017 en fait c'était j'ai commencé le 15 août 2017. Bon tu
0: vois 2017. Alors, ça
1: fait quatre ans presque jour pour jour.
0: Quatre ans bon une année et demie là dedans de pandémie là mais. Mmh. Euh, ouais. <rire> Euh, à, que, que, comment euh, tu qualifierais de la croissance de entre euh, en 2017 et aujourd'hui comme les abonnements, comment où est-ce qu'on en est Atletic, rendu là
1: Bien, on a on a plus que plus qu'un million d'abonnés dans la compagnie au total. Euh, c'est honnêtement c'est de 2017 à maintenant, c'est le jour et le nuit là, c'est honnêtement l'opération nord-américaine a grandi d'une façon absolument hallucinante. Quand moi, j'ai commencé en 2017, comme je racontais, on était déjà établi à Cleveland, on était sur le point de s'établir à Détroit, Toronto, Chicago, San Francisco. Là, on est en, on est dans chaque ville majeure, on est dans chaque ville qui a une équipe des quatre sports majeurs en Amérique du Nord, en plus des villes collégiales. Parce qu'on right. couvre le football LG. collégial, le basket ouais. collégial. Alors, c'est malade, je ne peux pas le qualifier. C est, c est, c est, honnêtement, c'est non qualifiable. Parce que, puis en plus de ça, ce qui a vraiment changé les choses pour la compagnie, c'est leur lancement au Royaume-Uni oh. pour couvrir le soccer là-bas. Um, ce que ça fait deux ans, si je ne me trompe pas. Peut-être un an, on a eu un anniversaire récemment, là. je pense que c'est deux ans. Et là c'est un succès hallucinant. Ah, je, ouais, hein? je connais pas les chiffres mais c'est ils, ils, ils ont ils ont fait la même stratégie mais il y avait plus d'argent pour le faire. Alors ils ont identifié comme les 50 meilleurs journalistes de soccer au, au Royaume-Uni puis ils ont comme engagé comme une quarantaine d'entre eux. Alors tout d'un coup toutes les meilleurs journalistes de soccer travaillent pour nous. Alors le succès là-bas est vraiment puis le modèle le modèle fonctionne, c'est fou, c'est comme, c'est pas beaucoup d'argent, c'est, je ne sais même pas le prix, 72, le, le plein prix en ce moment, c'est 60, 60 ou 70 piastres par année. 72 piastres par année peut-être? Pardon? 72, 72 ouais, quelque, chose quelque chose comme ça. ça. C'est parce
0: pas... qu'ils vont attirer avec un, 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 un genre de 3 piastres par mois, puis là quand il va re-up, re il va tomber à 72.
1: Ben c'est ça, alors même le plein prix, ça revient à 6-7 piastres par mois, plus ou moins. Ce qui est comme ce qui n'est pas beaucoup quand tu y penses. Puis tu reçois, tu t'abonnes pas à moi ou à Marc-Antoine ou au Canadien. Tu, tu reçois tout le réseau au complet. Alors, si tu es un fan du Canadien et des Blue Jays et des Bears de Chicago et de Liverpool, il n'y a pas une place où tu peux avoir des nouvelles sur chacun de tes quatre équipes préférées tu drafts, pour cette pièce par mois.
0: C'est NHL Draft. C'est un gars comme Proudman qui fait juste ça. Oui, euh oui. Euh, ouais. Puis
1: Scott Wheeler aussi. Scott Wheeler puis, aussi. Puis, puis on ont ça en chaque sport aussi. On, un gars qui fait le draft pour le baseball. Un gars qui fait le draft pour le pour NBA. NFL, le gars qui fait le... Oh my God, le draft pour le NFL, c'est ah, ridicule. Ben, le gars, il produit un livre à chaque année. ça n'a pas de bon sens. C'est un PDF de 300 pages pour le draft.
0: Alors, ça ça, euh, ça ça job écoute je vois Corey avec le hockey puis le hockey ça reste en Amérique du Nord c'est peut-être le plus c'est le plus petit des sports majeurs donc je ne veux ouais. même pas imaginer l'engouement dans des marchés comme le football ça doit dépasser de la maladie mentale mais euh, la question avec la, la belle expansion de la question c'est tu as encore ton share?
1: <rire> oui je l'ai <rire> oui, oui, oh
0: god ah, absolument c'est ouais, ouais, peut-être euh... peut ça ton fond de pension finalement
1: oui, exact. C'est exact. exactement ça qui est arrivé. Alors c'est, euh, mais c'était un risque. Puis en fait, un il, fallait il fallait que ma femme soit soit on board avec Je J'allais pas le faire sans que, sans son support. Mais elle voyait, elle voyait, à quel point je voulais le faire. Alors euh, qu'est-ce qu'elle a
0: dit quand tu lui as dit, hey, j'ai un job pas safe. Je
1: pourrais laisser ma job safe pour un job moins safe. Oui, oh, ouais, j'ai un job. Là j'ai un job avec les meilleures assurances que pour, puis je paye pas pour ces assurances là. Puis une pension qui va assurer notre retraite confortable pour le reste de nos jours ensemble. c'est Moi, je moi je vais quitter ce job-là pour aller à ce job-là où je reviens. À l'époque, là, c'est plus comme ça, mais à l'époque, j'étais encore pigiste, plus ou moins. Là, j'étais sur un contrat. Là, je suis à temps plein. Mais au Canada, les employés du, du Athlétique étaient sur des contrats. alors Ouf. Après avoir travaillé tout ce temps-là pour avoir la sécurité que j'avais à la Ligue nationale, je demandais à ma femme, hey, est-ce qu'on retombe, avec beaucoup plus d'argent, évidemment, mais est-ce qu'on retombe dans cette vie-là où les impôts sont un problème à chaque année, puis on n'a pas d'assurance, puis ça, puis ça, puis elle était comme, oui, si tu veux le faire, on va le faire. Alors, crédit à elle, elle est vraiment... Donc, finalement, c'est la,
0: finalement, c'est la bonne, Arpin. Tu, tu peux, reste avec, finalement, c'est la bonne. <rire> ouais, c'est ça,
1: exact. Mais elle... on avait trois enfants à l'époque en aussi, là. C'est, ouais, mon, mon troisième est né en 2013. Alors, c'était, c'était une, une, décision de famille, puis, euh, puis, je suis très reconnaissant du fait que, elle, wow. elle voyait que moi, j'avais besoin de faire
0: ça. Chapeau. Euh, par rapport à athlétique, on a parlé dans le monde. Je suis très curieux de savoir, athlétique au Québec, comment ça marche? Euh, com comment ça se passe, les abonnements au Québec? Euh, euh, on est toujours un marché, on est toujours différent de tout le monde au Québec, là, à tous les niveaux. Mm -hmm. là. Le système d'éducation, la langue, tout est différent. Comment ça se passe, vos chiffres au Québec, vos lecteurs, comment ça se passe? Euh,
1: je dirais que ça va bien, étant donné du de la réalité différente que tu viens de décrire, mais non seulement, c'est une réalité différente pour le consommateur au Québec. Quand, quand tu vois quelqu'un à Toronto, tu dis « Ok, paye 7$ par mois, tu as, as accès à tout ce contenu-là. Trop de contenu que tu peux tu peux même pas consommer tout. Ce serait impossible de lire tout ce qu'on a offrir, juste pour 7$ dollars par mois à plein prix après ce, cette offre proportionnelle. Tandis qu'au Québec, on demande que tu payes le même montant mais tu as accès à un pas mal de petits contenus en français. Il faut vraiment que tu sois... Ah, dans le sens Qu que tu veux dire... Euh,
0: toi, tu parlais du contenu spécifiquement, spécifiquement en français. En français. Right. Ouais.
1: Alors, quand tu vois un lecteur francophone right? et dis que nous, on va te demander de payer le même prix, mm. mais tu as ça comme contenu. Alors, si tu ouais. lis pas l'anglais, ouais. c'est difficile de vendre ça. Alors... Je... Mais alors, étant donné cette réalité-là, je dirais que les chiffres sont très bons. Je... Ça va très bien. On est capable. On est encore ici. C'est comme moi, je pourrais pas faire mon job, Marc-Antoine ne pourrait pas faire son job s'il si n'y avait pas assez d'intérêt pour que ça continue. Et... Parce, parce que tout
0: moi-même, moi, moi inclus, là, je veux dire, on, on se parle en français, je parle en français de la, la majorité du temps, mais tous mes amis qui sont abonnés à Athlétique sont francophones, mais. On s'entend, mais ils sont mais tous ils sont capables de lire en anglais quand même. Hein? Je, je, je pense pas qu'ils seraient abonnés à Athletic s'ils si ne lisaient pas l'anglais. Tu sais, C'est
1: bon, ça notre défi, dans le fond. C'est ça notre défi dans ce marché-là. C'est ça. Alors, Les Québec, étant ouais, donné qu'on a ce défi-là, je dirais que ça va, ça va super bien. En fait, je, ça, va mieux, ça va mieux que j'aurais pu croire parce que je pensais vraiment que cette barrière-là serait difficile à franchir, que non seulement... C'est une chose de dire que tu sais, toi, tu es francophone, mais tu lis bien l'anglais, tu n'as pas de problème avec. Mais il y a beaucoup de monde qui sont comme, oui, je suis capable de lire en anglais, mais je ne veux pas me sentir obligé de lire en anglais. Mm. Tu sais, je ne je veux, veux pas payer pour faire quelque chose qui me rend comme plus ou moins confortable ou quoi que ce soit. Tu sais, c'est comme c est, c est, Des fois, c'est une question de principe aussi. Ce n'est pas juste le fait que ouais. oh, je suis capable de lire en anglais, je vais payer pour le faire. C'est aussi le principe de dire que moi je suis francophone si je vais payer pour quelque chose j'aimerais ça que ça soit en français puis c'est pas normal c'est ouais. complètement normal alors c'est un peu ça notre défi puis on essaie de fournir le plus de contenu francophone que possible mais' j'ai
0: vu que un mais, défi rendu là, là ça devient euh, ça devient de la sous traitance de traducteurs dans le fond on engage plus de traducteurs ouais. qui, euh, Bien, on, a, on en
1: a un traducteur traductrice, en fait, puis, puis, euh, puis Marc-Antoine en fait aussi, puis, mais à un moment donné, c'est Parce... pas... Ça devient beaucoup de travail, en Ah oui, complètement,
0: c'est pas le travail, ouais. je pense, que Marc-Antoine veut faire le plus, là. je pense qu'il veut plus faire la création <rire> que de la, la traduction.
1: Mais en fait, non, mais il, il y a assez de travail mm. juste en train d'écrire de, de, des choses, tu sais. c'est comme ça. Bien ça, oui. c'est plus qu'un job à temps plein, juste à, à, à lui-même. Alors, de faire la traduction en plus, c'est difficile, t'sais. On
0: revient à l'épisode dans un tout petit instant. Le temps que je passe, ce court message, vous voulez faire connaître votre compagnie, votre entreprise, votre produit en apparaissant sur le c'est très facile. Tout simplement écrire à Thomas t h à commercial, .com. Oui, le producer Tom, the one and only, pour apparaître. Et si vous l'avez entendu sûrement dans les dernières années, on a eu plusieurs collaborateurs, tels que le géant du grooming masculin, Manscape vous l'avez sûrement remarqué, et ça peut être votre compagnie, ça peut être vous qui êtes sur le podcast, faire découvrir votre produit à tout le monde. Donc, écrivez à Thomas, t à commercial, .com, que dis-je, pour faire de ce rêve une réalité! Allez, de retour à l'épisode. J'ai vu que, tu sais, avant, tu sais, bon, c'est des articles de toi puis de Marc-Antoine que je voyais plus passer en français. Souvent, en plus, <rire> c'est ça le pire. C'est que souvent, en plus, c'est que s'il y a un article de toi, je vais vouloir aller le lire en anglais, tu sais. Je vais pas, je vais ouais, pas, vouloir, ça. je vais, personnellement. Ben, Marc-Antoine, je me dis, ben là, je vais pas aller le lire en anglais. Je, je, je vais, lire ce que Marc-Antoine a écrit de sa plume lui-même. Après mm -hmm. ça, j'ai vu cette année, ça m'a même pris un temps à remarquer, je fais, ah, je pense que vous aviez traduit, euh, des articles de Corey Proudman pour le repêchage, tu euh... Oui, mais
1: on essaie de faire ça. Cette année, on ne l'a pas fait parce qu'à cause juste le parcours jusqu'en finale de la Coupe Salée, on était tellement occupés. Okay. Mais d'habitude, quand le Canadien fait comme d'habitude, puis ils sont partis <rire> en première ronde ou même oui. pas en série, on a beaucoup de temps pour préparer le repêchage. Puis effectivement, on essaie de fournir, de traduire Corey, Scott. On essaie de, de, de fournir du contenu que, que tu n'as juste pas ici au Québec. C'est ah, vraiment oui. du contenu quand même assez spécialisé. Et il travaille l'année longue là-dessus, puis Alors je... oui. Je sais L'année que... normale, on fait ça, mais cette année, c'était pas normal.
0: Oui, je sais parce que nous, mm -hmm. en fait, à Dressel Tape, je fais des. En... La saison régulière, c'est des entrevues comme ça, c'est de la longue entrevue. Mais on fait à chaque mm -hmm. année un épisode qu'on appelle le spécial Repêchage où ouais, j'invite ouais. Simon Snake 70, qui est comme mm -hmm. qui donne un bon show. Puis j'invite un autre ami, Charles Pellerin, qui est aussi comme moi. De, un humoriste à, à temps plein mais qui est on the side est comme un peu du prospect ouais. puis toute l'année il fait du, euh, du scouting euh, vidéo euh, Finlande Suède Russie blah, blah, blah. Et, euh, et lui il fait comme euh, pas comme le football mais il fait un documentaire un document quand même de, de, de 25 pages PDF après ça on fait l'épisode qui est toujours comme un épisode jamais en bas de 3 heures. C'est jamais en bas de 3 heures parce que... Ben, C'est ça, j'ai vu ça, puis j'étais comme, non, je clique pas là-dessus. Non, 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 là, non, j'ai pas, 3 heures, pas puits, 3 heures. Un hein. puits sans fond. Ah, écoutez ça. Et puis donc là, il prépare sa liste indépendamment. pas des listes inspirées des autres, juste sa propre liste de son scouting. Et ça m'a oh, fasciné ouais. quand on a commencé à le faire, là, je pense que ça fait au moins 4 ans ou 5 ans. Puis là, on les garde pour les recaps. Tu sais, 3 ans, 5 ans. Oups. Okay. Puis comment,
1: comment, il fait?
0: À date, il est vraiment pas pire. Comme lui. Ah genre, oui? euh, okay. comme lui tu vois, quand Cole Caulfield, l'année de Cole Caulfield, il y avait 5 e sur sa liste Caulfield. Ouais. Puis on faisait un live pendant le draft. Puis là, Caulfield, mmh. tu sais, 5, 6. 7, 8, il était comme, oh, attention, oh, 10, mec, Colin, on sort du top 10. Eh ben, <rire> là, est 11, 12, Puis quand il est arrivé à 15, il a genre flippé une table. Puis euh, on était en live, puis il est juste comme, il s'est juste levé. Puis il a crié ce qui est devenu son catchphrase. Il a juste crié, c'est pour ça qu'on vit, Ashti! Il a juste comme crié. <rire> qui est devenu un, un running gag avec les auditeurs. <rire> comme à chaque fois qu'il y a des moments c'est les états de ça c'est un moment c'est pour ça qu'on vit -tu. puis là ouais. quand il s'est enlevé à la Cold Coffee il était juste comme oh ah,
1: god oh
0: juste comme en blanc dire comme on vient d'avoir un gars que j'avais top 5 15e, ce qui est quand même impossible. Si t'es chanceux, 7, 8, 9, peut-être 10, mais t'sais, 15, 5, c'est pas les mêmes joueurs d'habitude. Et à 15. Oh non, à, et, donc, euh, et donc, Charles, il était comme It's an Elite! Elite! Player. <rire> fait que là, bref, ça pour dire ça, tu vois, ça, c'est un de ses plus gros catchs, mais pour vrai, oui, il y a, il y a un très bon œil, Charles. Là, j'ai tout gardé, je m'en souviens pas tout par cœur, mais j'ai tout gardé. Euh, c'est ses euh, listes, puis aussi quand il fait son document il n'y a pas juste la liste, c'est qu'il y a aussi de la prose en dessous, puis il y a beaucoup il y a ouais, liste. Le,
1: le profil, l'analyse et, et tout il, ça, là, il,
0: ouais. il est humoriste, donc il y a, visiblement il y a une certaine plume, fait qu'il y a des jokes là-dedans euh, tu sais, fait que c'est vraiment le fun à lire, tout est ça est-ce qu'il pour... est publié en ligne? Et en fait, il est sur notre Patreon il est
1: sur ton Patreon exact, okay, cool. mais ah, je te
0: l'enverrai en... fait je te l'enverrai si tu veux euh, Marc-Antoine d'ailleurs est déjà venu euh, on a déjà fait des recordings aussi euh, live en public euh, mm -hmm. puis ça Marc-Antoine il était venu aussi à celle-là ça vient de me, me pomper ah, mais okay. euh, tout ça pour dire quand on avait commencé à faire ça il y a quatre ans là c'est ça je pense que l'année prochaine ça va être le fun on va commencer à avoir un assez bon bagage pour.
1: l'année prochaine le, le repêchage c'était à Montréal ben oui, Alors, il... si, tu fais, si tu fais ton live tu me diras là, je, je ouais. vais faire un tour là. oui ben, en fait ouais. euh,
0: je te dirais parce qu'on prépare quelque chose de, de plus gros l'année prochaine fait que. Je t'inviterai pour euh, neuf faire un
1: tour. Absolument.
0: Ah oui, euh, ça me
1: ferait plaisir.
0: Pis ça m'a fasciné à quel point, mm -hmm. on s'entend, je répète, je répète, moi je suis humoriste dans la vie. Mm -hmm. euh, je suis comme toi, j'aime pas ça les décisions safe et <rire> stables et payantes. Donc, euh, et donc, et donc, on the side, j'ai parti dresser le tape. Pis, euh, là, c'est déjà la sixième saison, là, on est au-dessus de 130 épisodes, mais... Wow. Ça a commencé comme un, un projet de passion. Puis encore à ce jour, tu sais, je ne prends pas d'argent là-dessus. Tu sais, sur le Patreon, c'est juste pour que ça ça run. Puis bon, tout ça. Et euh, et pour le fun, on a commencé à faire l'épisode de repêchage et l'engouement qui est là à chaque année et euh, je, les, les écoutes sur cet épisode-là. Tu sais, on a des super bonnes écoutes toute la saison, mais ceux-là, les gens me réécrivent à chaque année. Là le, le spécial de il s'en vient, là je suis pas non, non. Charles fait arrêter au parc à chiens. Seth Jarvis, qu'est-ce que tu Tu sais c'est c'est là tu fais c'est là que j'ai réalisé ah c'est ça. Il y a même pas les gens qui sont payés dans les médias sportifs ne font pas ça au Québec. Il y a pas il n'y en a pas vraiment en français non. qui font ça. Puis là tu fais ouais, je comprends. Si on est juste 8 millions, il peut pas avoir un gars qui fait juste le draft, tu le fait pour worldwide, il peut être payé pour ça mais Ouais. Au Québec, c'est trop niché dans un petit marché comme ça. C'est là que tu réalises ok, il y a plein de niches. Même s'il si y a plein de monde, ils sont comme « Tu penses-tu continuer à faire de l'humour? » okay, <rire> Même
1: dans le monde anglais, il mm. n'y a, a, a personne comme Corey Prondman qui fait… C'est une personne, uh, Chris Peters, qui travaillait pour ESPN à l'époque. Il a perdu son emploi, malheureusement, mais il est super bon là-dedans aussi. Mais en termes de gars, en termes de personnes qui vont voyager en Europe pour aller au tournoi en Europe, pour faire les, les championnats de moins de 18, les championnats du monde junior, tous les tournois importants. Dans, en termes de médias, je parle pas des là mais en termes de médias qui fait ça, il y en a pas d'autres. Il y en a, y a Corey, Pronman, Scott Wheeler. Ouais. Ce qui est, ce qui est, ce qui est vraiment Peter.
0: awesome. Puis c'est ça, c'est ça qui est drôle, c'est que Charles, il répond tellement à un besoin que les gens, je pense, se rendent pas compte, sont mm -hmm. comme, fait que tu continues-tu l'humour ou? Oui, tu continues. OK, c'est plate, mais en tout cas, tu pourrais, en tout cas, c'est pas grave. <rire> euh, c genre, comme, tu sais, c'est comme, en voulant dire, dude, juste fais ça tout le temps. Moi, je veux juste voir ça. Mais, euh, mais oui, complètement, tu sais, Proudman, tu sais, euh, quand je parle d'athlétique de, à, à, des amis, je pense que je, je, dis, ah, Proudman peut être un argument de vente
1: à lui seul, tu sais. Oui, absolument. Ben, honnêtement, il, vend, comme... il vend des abonnements à lui seul, par, à, lui seul à chaque année. T'sais, à chaque année. Les gens
0: payent. Entre,
1: ben, entre le mois de mai et le repêchage en fin juin, d'habitude, il sort tout le travail qu'il a fait toute l'année. Tout ça sort en ce moment-là. Puis, ouais. puis c'est ça. Je, ça, ça paye, en fait, ça paye son voyagement, ça paye tout, ça paye son salaire, tout ce qui, tout ce qui sort dans ces six semaines-là rend ce gars-là rentable pour la compagnie. Tu sais, je, serais, comme... je
0: serais curieux de savoir comme les gens qui s'abonnent à chaque année au mois de mai puis qui se désabonnent en juillet <rire>
1: juste,
0: <rire> juste pour ouais. voir tu sais, ce que Proudman a fait hein, dans ses ouais,
1: années-là. On a tout le temps. À chaque année, il y, a, il y a un Proudman bump avant le repêchage, c'est certain. Là. Mm -hmm. Il met tellement... C'est combien de personnes qui vont faire un mock draft juste pour septième ronde? Tu sais, c'est comme, ça n'existe pas. <rire> c'est comme, les, les juste lui qui va faire personnes. ça. Tu sais, c est, c est, il fait son mock draft de toutes les rondes du repêchage. C'est pas de sens. C'est comme, rendu en septième ronde, je suis comme, en fait, rendu en quatrième ronde, d'habitude, je connais pas les gars de qui, de qui il parle, là. Puis, lui, il fait juste, il fait chaque choix du repêchage chaque année. C'est fou. Fait que, ça va bien. C'est pour dire. Athletic, ça va bien. c'est, tu sais, moi, je connais pas les détails du business tel quel. Moi, je sais ce que moi, je fais. Et, et c'est ça que j'aime d'Athlétique aussi. Ils m'ont engagé puis ils ont dit, écoute, toi, tu connais Montréal. En fait, très similaire à ce que la Ligue nationale a fait aussi. Toi, tu connais Montréal, tu connais cette équipe-là. Tu sais, on, on t'a engagé pour faire ce que toi, tu veux faire, alors juste fais-le. Et j'ai beaucoup d'indépendance. Je, je suis capable. Moi et Marc-Antoine, on est capable de travailler vraiment comme équipe, sans trop entendre quoi que ce soit de nos... Tant que, tant que le travail est bon et tant que le monde l'aime, il n'y a aucune raison de nous dire de changer ce qu'on fait. Alors, c'est vraiment... ça J'aime ça, ça j'aime cet cool. aspect-là. Mais oui, je dirais que ça va bien ici. Ça va bien combien, au cours du monde. Puis, puis je pense que... Tu sais, on va voir... Euh... Tu combien d'abonnés au Québec? Ah, je n'ai pas de chiffre exact pour le ah. Québec exactement, là mais c'est... Je dirais que, tu sais, it's healthy, c'est sain, c'est comme un bon chiffre. On est capable de quand même se soutenir. Euh, il y a une raison qu'on est encore là. Mais il y a beaucoup de place pour amélioration, tu sais. Il y a beaucoup de place pour l'expansion. Puis effectivement, il faut trouver, tu sais, même si on touchait pas, même si on n'était pas capable de percer le marché francophone comme il faut, il y a même de la place juste au niveau anglophone, juste au niveau des fans du Canadien, tu sais, il ouais. y a des fans du Canadien partout. Tu t'es dans NDG, Jay Shell, il vient de NDG, un ben oui, effectivement, puis puis il, venait, euh, il habitait pas trop loin d'où j'habite, mais il y en a, tu sais, comme tu vois à chaque fois que le Canadien est à Vancouver ou à Edmonton ou à Calgary, toutes les chandelles du Canadien, c'est comme, ouais. c'est quand même une marque internationale. Alors, il y a, y a mon frère, il y a de la place ouais. pour, pour s'améliorer en termes de, de nombre d'abonnements, mais, mais ça va bien pour l'instant. Parce qu'il ne faut aussi pas perdre du vue que ça fait moins de cinq ans qu'on est établi. Là. Alors, ouais. c'est comme on ne pensait pas être rendu où on est rendu dans juste quatre ans.
0: Oui, ouais. Ouais, la marque du Canadien est très forte. Là. Mon frère habite à Calgary, Alberta, puis euh, je suis ah, les Habs sont en ville », mon frère, comme, oublie ça, c'est genre le billet, il coûte… Euh... Il y a combien il sais, pour aller au Salodôme que, que les tuiles te tombent sur la tête d'ailleurs au Je ouais, suis déjà allé ouais. voir les games au Salodon, mais c'était jamais les Canadiens. Quand j'étais à Calgary. c'était là les, les, C'est fou, là, comme dans chaque ville NHL, les Habs les billets sont toujours dans le tapis parce qu'il tout y a des oh, ouais, euh, femmes est, partout. Est-ce est que tu penses que j'avais la conversation avec mon frère par rapport à Spotify? Mon frère, il était un petit peu. Euh, fâché avec ça parce qu'il dit moi j'étais un gros défenseur de Spotify puis là Joe Rogan y vend, puis là euh, il commence à te mettre de la pub tu sais mais il dit je paye mmh. déjà 15$ par mois puis là tu me ouais. mets de la pub alors que vous m'aviez dit que vous et, euh, et là je me dis ah est-ce que euh, Athlétique commence évidemment en ce moment a... est-ce que je me trompe il n'y a pas de pub en ce moment sur Athlétique? Non. Il n'y a pas de problème. Est-ce que donné, est ça peu... va devenir inévitable? T'sais? Si tu as passé de monde à Montréal, est-ce qu'il faut que tu mettes de la pub? Comment ça te pense-tu que ça va être une option? Euh...
1: Ben, si, si ça arrive, et je ne sais pas, c'est possible. possible que ça arrive, je ne pense pas. Mais si ça arrive, ça ne serait pas. Ce qu'on ne va jamais devenir, c'est que. Tu sais, disons que tu vas sur le site web de Sports Illustrated en ce moment pas pour dénigrer Sports Illustrated, c'est juste un exemple que moi, je trouve ça difficile à lire. Il y a mm. tellement de choses qui te bombardent partout, gauche et droite. Il y, a, il y a tellement de choses qui 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 est dans ta face, au lieu du texte que tu veux lire. Nous, on, je suis quand même assez confiant de dire que ça serait jamais ça. Est-ce que ça se peut qu'il y ait comme une petite annonce au coin qui dit euh, cette page-là est présentée par Boom puis la type Qui sait? Je sais pas. C'est Honnêtement, ça, Ça c'est une question qui est vraiment au-dessus de ma... C'est pas quelque chose auquel je me concerne. Ça c'est quelque chose qu'ils font au niveau de la compagnie à San Francisco. Euh, je sais que dans nos podcasts on a des on a des annonces. C'est la façon que on rentabilise ça parce que c'est c'est du, du contenu gratuit. Mais on va toujours tenir à cœur le fait que on demande au monde de payer pour effectivement que tu que tu sois que tu pas cette expérience-là d'être bombardé avec des annonces tout le temps. C'est un peu ça la beauté des chose Puis en fait, quand, quand, quand j'ai commencé à athletic et en fait, même avant, quand j'ai comme je suis abonné à Athlétique, quand ils se sont installés à Toronto, la première chose que j'ai remarqué, c'est que pendant que je lisais, j'avais juste les mots sur une page et c'était comme rafraîchissant. C'était comme « Ah, ouais, <rire> parfait, c'est ça que je veux. Ouais. Alors, Donc, force, » Alors, c'est ça. C'est la force quand même. Je ne peux, peux pas promettre qu'il n'y aurait jamais des annonces sur Athlétique, mais je pense s'il y en a, ça va être très... Ça va quasiment être imperceptible. C'est un peu comme les annonces sur les, les casques là, ou les annonces ouais. sur, sur les chandelles pratiques du Canadien ou whatever. C'est un petit clic qui, qui est là. Puis, right. puis j'espère au moins. Je pense pas. Je pense pas Je serais très surpris de voir quelque chose de vraiment flash. Ce right.
0: Ça, c'est le temps que ça nous a pris pour arriver. Est-ce qu'on commence à parler du Canadien après 1 h Je me
1: suis dit, à un moment donné, il faudrait peut-être parler de l'équipe d'Argentine. oui, ben oui, on va en venir.
0: Mais en même temps, c'est ça qui arrive, qu'on a du temps, on a du fun. Euh... <rire> Apparemment, on m'a dit que Claude Julien avait un surnom pour toi. Peux-tu me dire quel était le... le surnom que Claude Julien te donnait?
1: Claude Julien m'appelait The Thinker. Euh, moi, c'est pas ça qu'on m'a dit. Ah oui? On m'a dit overthinker. Ouais, ben, c'est bas. Il m'appelait the thinker parce que je overthink everything. C'est ça que c'était ça. OK. Il m'appelait the thinker because, because I was always overthinking things. Alors, c'est un peu ça son. Alors, chaque fois que. Parce que dans le fond, Claude avait. En fait, sûrement qu'il l'a encore aujourd'hui. Mais Claude, euh, à chaque fois que tu lui demandais une question, la première chose qui passait par sa tête, c'est pourquoi est-ce qu'il demande ces questions-là? Qu'est-ce qui est derrière cette question-là? Qu'est-ce qu'il essaie de vraiment savoir? Alors, il était tout le temps en train d'interpréter les questions. Alors, avec moi, il le faisait tout le temps. Il était comme... Puis des fois, il catchait exactement ce que je voulais, puis aller dans... il répondait aux questions que je voulais vraiment demander. Et des fois, il était comme, non, non, non. La piste où toi, tu essaies d'aller, c'est pas la bonne piste. C'est vraiment, you're overthinking it again. Puis je suis comme, j'allais même pas là, Claude. Honnêtement, j'ai demandé une question très simple. Tu sais, c'est qui ton gardien demain? Tu sais, comme, <rire> des choses de même. Mais, alors, c'était était un peu un jeu. Alors là, une fois que je, je me suis rendu compte qu'il était en train de faire ça, j'essayais de formuler mes questions pour qu'il ne puisse pas faire ça. Et c'est devenu un game, un peu un cat and mouse avec lui. là. C'était le fun. J'aimais ça m'en tenir avec Claude, mais... Mais, euh, il... mais, mais oui, c'est ça. C'est souvent il, il m'accusait de, de trop y penser sur des choses et de trop analyser et trop Pardon, il y a un feu dans mon coin.
0: C'est lui qui s'en. Um, c'est lui qui. Uh, mais il
1: m'accusait de trop penser des choses alors il m'a appelé The Thinker à un moment donné.
0: Il disait ça en conférence de presse? The thinker il te le disait devant toi?
1: ouais ben pas, pas à Montréal, c'est surtout sur la, la route, <rire> puis c'est surtout après que les caméras, tu sais comme. Sur la route, t'es en scrum, t'es alors es, right. es comme autour de, du coach. Puis une fois que tout était terminé, je me regardait puis il disais, ah oh, Arpin, there you go again, the thinker. <rire> <rire> alors c'était tout le temps, souvent c'était après que les caméras étaient éteintes mais, mais oui, mais c'était que... quelques, quelques fois là, c'était drôle, c'était juste un. T'as
0: toujours ça. des interactions assez euh, vivantes avec les, euh, les dirigeants du Canadien, visiblement aussi avec. T'as eu la, la aussi, on dirait que as souvent réussi euh, je pense pas que c'était volontaire, mais à piquer Marc Bergevin aussi, des fois, avec que tes questions. <rire>
1: oui, non, je, ben en fait, ben des fois, oui, ça, ça produit des bons clips pour nos, nos collègues, euh, les diffuseurs à radio puis à télé, là, mais non, je, je, honnêtement, je, je, pense que, je pense que ma relation avec Marc est très respectueux, je pense qu'il comprend mon, tu j'en ai parlé avec lui là, c'est, il comprend mon mon job, t'sais, lui a son job, moi j'ai le mien, je suis pas là pour aimer tout ce qu'il fait, je suis pas là pour pour critiquer tout ce qu'il fait non plus, mais mais des fois ça mérite d'être fait, puis c'est son droit de ne pas aimer le fait que je demande une question qui est un peu un peu piquée, disons un peu pointu. Ouais. Euh, concernant une, une transaction ou quoi que ce soit. C est, c est, je pense la dernière fois, je pense que tu fais référence au fait que j'avais demandé comment ça se fait que tu n'as pas pu échanger Victor Mété, puis tu le perds euh, en waivers puis il dit « Ah oui, oui, j'avais une, une offre d'une choix de première ronde et je l'ai pas pris ou quelque chose de même puis tout le monde a, a adoré ça. » Mais c'est normal pour normal pour lui de répondre ça parce que je suis en train de questionner sa gestion d'actifs. Tu sais, je suis en train de questionner son gestion de son équipe. Ouais. Alors, c'est normal qu'il aime pas ça, mais c'est aussi normal que je demande la question parce que ouais. je pouvais pas croire que, que Jordi Ben a eu un choix de cinquième ronde, mais Victor Mété doit passer au balotage puis part au sénateur pour rien. c'était pas normal, c'était un non-sens à mes yeux. Et si tu demandes pas la question, ouais, tu n'auras pas la réponse. Comme... Mm -hmm. Donc, mais ça, ça... a l'air qu'il essayait, honnêtement. Ça a l'air qu'il essayait d'échanger Victor Mété depuis des semaines, là, puis il n'était pas capable de le faire.
0: Parce qu'il était dans une position, évidemment, pas de force. Là. Les gens savaient qu'il était comme un peu mal pris. Fait... Oui, ouais. mais,
1: ben oui, mais tu sais comme Ben graisse... Hutton ben a été échangé pour un choix de repêchage, ouais. comme quelques jours plus tard. Alors, je suis comme... Ouais. J'ai de la misère à comprendre comment tu n'as pas ah ouais, pu la... avoir un choix quelconque pour Victor la... Mété. C'est ça, ça ouais, ma question. La...
0: la question était pertinente, c'est sûr. Puis lui, il a répondu aussi... En se protégeant aussi. Là, Mais,
1: et c'est son, son droit et c'est ben correct. Oui. Tout, le monde, tout le monde est comme, pourquoi il est si méchant avec toi? Je suis comme, <rire> pas méchant avec moi. il n'est pas méchant du tout avec moi. là Ça ne me dérange pas. C'est son, son droit de se défendre comme c'est mon droit de, de, de critiquer en quelque sorte. Là.
0: Quand tu dis, euh, j'en ai parlé avec Marc, est-ce est que vous avez, vous avez eu des, interna, des, in, des conversations personnelles où vous aviez dû mettre les pendules à l'heure?
1: Moi et Marc Bergerin.
0: Ouais, quand tu dis on, on s'est parlé oh, ». non 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 jamais. Acquérir. Honnêtement
1: c'est pas c'est pas. Ben, Premièrement je lui parle pas très souvent, mais mais ça ça arrivait qu'on se croisait sur la sur la route des fois puis, puis on, on jasait un peu puis puis ça jamais ça jamais été ça C'est hum. honnêtement c'est une chose une chose qu'il comprend très bien c'est que c'est nos propres rôles. Il comprend mon rôle, il comprend son rôle. That's it. T'sais, il sait que ça fait partie de la job, il n'est il pas obligé de l'aimer, mais je pense qu'il est capable de séparer la personne qui fait la job et le job elle-même. Right. Il comprend que, que si je veux avoir une certaine crédibilité, que des fois, il va falloir que je critique le Canadien, puis des fois, il va falloir que je dise qu'ils qu ont fait une bonne chose. C'est mm -hmm. ça ta, la relation. Une fois ouais. que tu perds cette, cette relation-là, une fois que ça devient un cas où tu vas seulement dire des bonnes choses sur le Canadien, mais là, tu n'es plus en train de faire ta job puis tu es en train de perdre ta crédibilité carrément. Ah, Alors ouais. lui, lui je pense qu'il comprend ça puis je pense qu'il y a un certain respect du fait que c'est comme ça que ça marche. Absolument. Euh, on a un
0: point en commun, je pense, nous deux, on est, euh, de, tu me diras, là, mais je pense que les, les deux, on est des gros euh, believers en Yes, Perry, Katkaniemi. Ouais. <rire> euh, ouais. Parle-moi de ta relation d'amour qu'on m'a dit, avec Jesperi Codecademy, qui apparemment partirait même de la soirée où il a été repêché.
1: Ah euh, oui. Euh, bon, ben, était. en fait, ça, c'est drôle, parce que, alors, moi et Marc-Antoine, le repêchage était à Dallas, et tous les deux, <coughs> excuse-moi, tous les deux, on essayait essayé de, de se mettre en contact avec l'agent de Codecademy, un gars par le nom de, de Mari Little.
0: C'est-tu un Finlandais?
1: Ouais. C'est Finlandais, mais il est basé ici. Il travaille pour l'agence Wasserman, Et, um, qui est une grosse agence sportive. Uh, mais à l'époque, il, il avait sa propre compagnie. Alors, on essayait, on essayait, on essayait. Et finalement, j'ai essayé, puis il a répondu. Alors là, j'étais comme, Ah, oh, es-tu à Dallas? Oui. Alors, j'étais comme, Moi, j'aimerais ça, m'asseoir proche de vous autres pendant le repêchage. Je dis, Pourquoi? Je dis, Ben, j'ai un feeling que le Canadien va le repêcher. Alors, si c'est le cas, j'aimerais juste ça être là pour documenter sa réaction, le, rencontrer ses parents, tout ça. C'est comme, ouais, ouais, ça me dérange pas. Nous, on n'a pas de siège dans notre section, mais tu peux t'asseoir proche de nous puis ça me dérange pas. Viens-en. Alors, ce que j'ai fait. Le soir du repêchage, le repêchage commence. Je pense que c'était, c'était quoi? C'était Jack Hughes, de l'année de Jack Hughes, ça?
0: Euh, c'était 2000 euh, il y avait trois saisons 2021 fait que c'est 2018 ouais. ou 2017 2018 ouais. 2018 2018 fait que c'est tu euh, Hughes puis Kak non non pas Kakou non God damn it anyway. anyhow, anyhow ouais, continue ah, mais c'est um... la non c'est euh, c'est l'année avec euh, euh, Brady Kachuk puis euh...
1: Ouais, c'est Brady Ketchup.
0: Puis il y a eu Quinn Hughes après aussi. Ouais.
1: God damn it, ça me rend fou ça. Ça va me déranger. C'est ça exactement, j'allais dire. Je suis pas capable de à Caroline.
0: Feshnikov à Caroline. Le
1: premier choix, c'était C'était pas Hughes. C'était-tu Heisher? C'était-tu l'année à Hishere?
0: Non, c'était l'année avant Hischer.
1: Je vais te dire dans deux secondes. Ah, c'est Rasmus qui arrive. Ouais, ah! Ça. ah ouais, ben oui, oui, oui. oui je me suis je alors,
0: en Suède.
1: Oui, c'est ça. Ouais, ça. Alors, le repêchage commence. Alors, moi, je m'en vais, puis j'arrive là, puis... sais, Leto est là, il, il me présente, Gasperi, il me présente son père, Michael. Ouais. Il me présente sa mère, et je suis... Euh, il est comme, tu peux pas t'asseoir ici, mais il y avait vraiment un siège juste dans la section d'à côté. Vraiment à côté. Alors, il est comme, assieds-toi là, c'est correct. Alors, j'ai vécu toutes les repêchages, j'ai regardé, j'ai noté toutes les réactions. Puis, aussitôt qu'il aussitôt qu a été repêché, j'ai pu parler à son père. Euh, je l'ai suivi en coulisses, c'était cool. Euh, mais de là, euh, vu que j'avais comme établi cette relation avec l'agent puis un peu la famille aussi, j'ai proposé à l'agent que « Est-ce que tu penses que je pourrais aller le visiter en Finlande? » Alors là, il était comme « Moi, oui, je vois pas pourquoi. Si, si toi, tu veux aller, je suis sûr qu'ils vont te rencontrer. » Alors, pas mal en mois d'août, 2018, pas mal aux alentours de, de ce moment-là, <rire> euh, j'ai passé en Finlande. J'ai allé le voir euh, à son aréna chez lui, à Paris j'allais le voir jouer un match hors concours j'ai pu le voir jouer un match avec Sakuko et vous avec toutes les toutes les toutes, toutes les anciens gloires finlandais là qui ont joué dans cette ligue là Yari Curry était dans ce match là Taimu Solani Patrick Liney, Barkov euh Your army a joué mm -hmm. dans ce match là il y avait Essa Tikkanen il, y a il y avait il y tout le monde Honnêtement, c'était c'était malade. Je m'attendais. En fait, je savais même pas que cet événement-là avait lieu pendant que j'étais là. C'était Ça, c'était un bonus total. Alors, j'ai pu j'ai pu voir Saku. Il, il se rappelait de moi de, de son temps avec le Montréal. On a pu faire une entrevue à Turku chez lui. Mais pas chez lui, mais dans sa ville natale. Il était à un entraînement avec euh, les juniors euh, de TPS, son ancienne équipe. Um, et, et en fait, le Canadien... Ça, ça, ça c'est très surprenant. Le Canadien a arrangé pour que je puisse rencontrer leur dépisteur en Finlande, à Helsinki, pour qu'ils puissent pa me parler. Et je pense que c'est la première fois qu'ils rendent un de leurs dépisteurs amateurs disponible aux médias depuis, depuis longtemps, depuis le temps, depuis que moi je couvre l'équipe. C'était pas. Alors, je m'attendais pas à ça, mais au moins le Canadien a dit, bon, ben le gars, il va aller en Finlande, on va au moins fournir ça. Alors, j'ai rencontré son nom, c'est Hanou Laine, c'est c'est là, c'est rendu un de leurs, probablement leurs plus importants dépistaires en Europe, ou un un de leurs plus importants. Il, il, il est pas limité à Finlande maintenant, il traverse l'Europe pas mal. Et euh, alors, c'est parti de là, cette relation-là, mais, mais tu sais, c'est difficile parce que... Je l'aime le kid, c'est un bon kid. Il, aime, il adore le hockey puis, puis il veut bien faire. Mais comme journaliste, il faut que tu sépares ça et le joueur de hockey. Puis il faut que je sois capable d'évaluer le joueur de hockey indépendamment de comment le gars est comment le kid il est, comment comment je trouve qu'il est. Alors c est... Comment,
0: comment tu l'évalues? Espérer que tu Canyami, euh, au moment où on se parle après trois saisons professionnelles avec le Canadien? Où est-ce que tu penses qu'il est dans son développement? Qu'est-ce qu'il qu qui l'attend? Où est-ce qu'il en est
1: Ben, Je me demande, tu sais, j'étais tout. Moi, j'étais pour le fait qu'il reste à 18 ans parce qu'il avait mérité à cette camp d'entraînement-là. Il a joué dans plein de matchs pré-saison. Il était bon. Parce que moi, depuis ce temps-là, ce que je questionne, c'est est-ce que est-ce que les équipes devraient prendre un petit échantillon d'une camp d'entraînement pour décider quelque chose de tellement important que le développement de, leur, de leurs meilleurs espoirs? C'est comme. Parce que si tu regardais cette camp d'entraînement-là, tu dirais, ben oui, c'est sûr que tu vas garder ce kid là Il est un des meilleurs centres de l'équipe. Il va aider l'équipe. Puis il a, fait 30 au plus, points,
0: il a fait 30 points cette saison-là. Tu
1: sais, euh... Oui, il a bien fait. Jusqu'au mois de janvier, février, quand Claude a décidé qu'il qu était plus capable. Et là, c'est devenu plus difficile. Puis en fait, la fin de cette saison-là, après cette saison-là, je lui ai parlé. Puis, puis sa confiance était vraiment quand même assez ébranlée. Il s'était shaké. C'était tout d'un coup il savait pas trop quoi faire, il savait pas trop ce qu'il faisait de mal, puis c'était difficile. Alors, tu sais, moi, je crois que cette saison-là, c'est honnêtement, c'est la saison la plus importante de sa carrière. Puis ça, c'est... Tu parles de celle qui s'en vient. Celui qui s'en vient, ouais. ouais Celui qui s'en vient parce que là, et puis Marc, tu peux demandais à Marc Antoine, je suis tout le temps en train de dire que hey, ben, le gars, il y a 20 ans, là, ou le gars, il y a 19 ans, peux-tu peux peux te calmer un peu? C'est quand même un jeune joueur. Mais à un moment donné, et ça, c'est arrivé à Jonathan Drouin aussi, là, où on parlait tout le temps du fait que ah, c'est un jeune joueur, c'est un jeune joueur, c'est un jeune joueur jusqu'à temps que tu n'es plus un jeune joueur. Puis il faut que tu démontres quelque chose avant que ce temps-là arrive, que tu ne peux plus dire que ce joueur-là est jeune. espère Coquignon n'est pas rendu là. Il est encore un très jeune joueur. Il est plus jeune que Nick Suzuki. Il est quasiment le même âge que Cole Caulfield. Tu sais, c'est comme, pas un joueur qui est sur le point d'être vieux, mais aussi sur le point d'avoir joué 200 matchs dans la Ligue nationale. Il va falloir qu'il commence à démontrer une certaine conscience qu'il n'a pas fait à date. Ça veut pas dire qu'il va pas le faire parce qu'il a toute sa carrière devant lui. là. C'est, Pour moi, c'est un avantage le fait qu'il ait joué trois saisons avant l'âge de 20 ans. Mais là, il faut qu'il commence à le démontrer. Alors...
0: -ce cette tu... saison, je ne sais pas tu... ce que
1: Marc va faire, là, mais il avait l'air vraiment, vraiment, vraiment mal à l'aise avec le fait qu'il pouvait aller avec une combinaison de Suzuki, Kotkaniemi, peut-être même Evans, peut-être même Paling, qui sait, Pocket, whatever. Mais le fait qu'il y a cette combinaison-là, un et deux, c'est le volet Kotkaniemi qui, qui le rendait mal à l'aise puis avouait qu'il aimerait ça chercher quelqu'un qui pourrait le, le cacher un peu. Est-ce que, que, est que, est que tu penses difficile. que,
0: est-ce que tu penses que le fait que Kotkaniemi serait, mettons, en commençant la saison dans le rôle de deuxième centre, est-ce que tu penses que ça serait peut-être pas une bonne chose Est-ce que tu penses que ça pourrait être une bonne chose
1: pour Keke d'avoir des meilleurs ailiers moi, moi, je pense que pour faire une propre une évaluation, une bonne évaluation de ce joueur-là, il faut que tu le mets dans un rôle avec avec un trio avec des ailiers non seulement des bons alliés mais des alliés constants avec qui il peut bâtir un, chi un certain chimie, puis il faut le laisser aller pendant un mois ou deux, puis voir ce qu'il fait. Puis, Parce qu'il a jamais eu cette situation-là, il a jamais eu cette, cette ouais. stabilité-là au sein de cette équipe-là, puis je pense que ça lui ferait du bien, puis le Canadien peut avoir, peut faire une juste évaluation de ce qu'ils ont comme joueur s'il lui donne cette opportunité-là. C'est euh, mon avis.
0: Je, 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 je suis d'accord avec toi, je... J'aime beaucoup, euh, par exemple, un gars comme euh, Josh Anderson, mais je comprends pas pourquoi Josh Anderson est mis à côté de Kotkaniemi, parce qu'ils n'ont pas du ouais. tout la même conception du hockey. Kotka, euh, Anderson, tu l'as vu dans la série « North-South », Là, North là? Eh Josh oui. Anderson, il fait une chose, il prend la rondelle, il monte et il coupe au filet. Ouais. Mais KK, il peut rien faire pour ce gars-là. <rire> il, peut, il peut y donner, mais il a, la poque va pas revenir. tu comprends? Fait que Je pense qu'avec des bons alliés,
1: ça pourrait être le fun. Hey. Ben, ce que je trouve bizarre, c'est que ça n'a jamais fonctionné avec Jonathan Drouin et Yaspéry Et J'aurais pensé que ces deux gars-là auraient pu trouver un chimie. Puis, Ce qui est drôle, c'est que sa première année, son année recrue, quand Claude l'a rendu healthy scratch à Los Angeles pour la première fois, l'entraînement le jour d'avant, Kotkinemi était avec Drouin sur un trio à l'entraînement. Alors, il était supposé jouer avec Drouin contre Los Angeles, le lendemain. Puis j'avais même parlé à Kotkinemi et à Drouin concernant cette nouvelle combinaison, et Kotkinemi était super, full content, il était full excité, puis là, finalement, il n'a pas joué le lendemain, il n'a pas joué le, le, le match d'après. Alors, cette chimie-là avec Drouin n'a jamais marché, mais on sais, verra Je ce sais pas aussi je pense sais avec pas Jonathan, aussi. mais je pense que ouais. juste en regardant les, jeux, les deux joueurs, il me semble que ça pourrait fonctionner entre ces deux-là.
0: Il y a quelque chose avec euh, le fait que c'est deux givers aussi là c'est deux passeurs un petit peu il y a ça aussi Kiki par exemple a un excellent tir c'est ça l'affaire aussi qui auquel ouais. il fait pas encore assez confiance
1: ouais mais ça, son release est, est plus ou moins il faut qu'il faut qu'il un peu plus rapide là. Euh, ça ouais, c'est certain
0: on... ça c'est une affaire que quand il y a la rondelle, on, on on peut compter jusqu'à trois là avant qu'il tire tu sais, il fait un ouais, tu ça fait, es comme ah, tu sais, le, le... il y a tout
1: le temps il y a tout le temps un petit il y a un petit hitch dans son tir tu sais, il y a comme un, un hitch puis après ça il tire puis tu sais, parce qu'il y, y, y a le... Tu sais ce que Matthews fait, là à chaque fois qu'il tire, il ramène la, la rondelle un peu vers son corps, puis après ça, il tire. Mais Kockenheim, il, il a ça, mais il le fait pas aussi smooth et aussi rapidement que Matthews le fait. C'est ça le problème. Il n'y a pas grand monde qui fait ça aussi smooth que Matthews le fait, mais, mais ça ouais. donne le temps, ça donne le, le demi-seconde que le défenseur a besoin pour mettre son bâton dans, dans la ligne de tir ou quoi que ce soit. C'est... C'est une question de fraction de seconde là, qui compte euh, à ce niveau-là.
0: Le changement d'angle de tir, en fait. Euh, ouais c'est un, un autre gars qui pourrait scorer 20 goals par année, là c'est. Euh, Arthur Lekonen a beaucoup de vitesse. Il a un tir quand même assez pesant, mais tu remarqueras, en tout cas, c'est toujours. Euh, il change jamais l'angle de son tir. Fait qu'il est souvent bloqué, ouais. Lekonen, parce que tu fais comment? Ah, si tu avais juste pu switch, <rire> t'aurais. <rire> peut-être 22 ben, Je pense
1: la colonne, on est rendu au point où il marquera probablement jamais 20 buts. dans ben,
0: C'est genre affaire que tu fais, c'est genre de, de petits détails que tu fais. Est-ce que comme off-season tu pourrais juste travailler là-dessus, ouais. tu sais tu l'as la vitesse, t'es pas un, un certain IQ, tu pas euh, sais sa première saison il a scoré 18 goals là, puis il y avait mm -hmm. arrivé avec beaucoup de confiance offensive de la ligue suédoise. C'est juste des affaires la même que t'es comme « Ah, je sais que ça arrive à ces gars, ils se cantonnent dans
1: un rôle bottom six, puis ils sont comme « Ok, on m'a demandé de faire ça, fait que je vais faire ça. Oh, » Non, mais lui, dans sa tête, c'est pas pas son rôle. Lui, dans sa tête, il se considère un scorer toujours, là c'est ça l'affaire. Mais il rate tellement de chances. C'est ça le, le problème avec la conne, c'est que tout le monde voit les chances qu'il rate. Mais il est aussi... Il y a quelque chose à dire que ce gars-là, il crée ces chances-là. Ben oui. Moi, je il suis est le sur dire. la glace pour que ces chances-là se produisent. Alors, il y a quelque chose de là. Il y a quelque chose de là alors Et puis, à chaque année en série, il est quand même, il est bon en série. C'est un joueur de série. Puis, il est alors, extrêmement est...
0: bon aussi défensivement. Là. Ça, tu peux juste pas ben y oui. enlever. Puis ça, les gens vont ouais. moins le remarquer qu'il shut down, il est toujours piqué il est très bon for checker toutes ces affaires là les gens ils voient pas ça ils font juste comme ah il est encore tiré dans le chest du goaler <rire> comme... ouais, ouais, ça. Ouais, je
1: tu sais. vois ça mais qu'est-ce faire avoir un gars comme ça qu'un gars comme qui, qui produit pas de chance du tout c'est un gars qui, qui, qui se promène sur la glace puis joue, joue seulement ouais, en défense hein. c'est pas c'est pas ça tu la connais il est capable de produire mais en fait c'est très similaire à Philippe Danault. Tu sais, tout le monde regarde les chiffres de Philippe Danault offensivement oui il y a pas les chiffres mais il y a des chances qui qui sont créés quand il est sur la glace ouais. il y a certaines flares offensives même si c'est pas lui qui marque les buts, c'est pas lui qui fait les passes, mais quand il est sur la glace, il y a des choses qui se passent en zone offensive et c'est ça son valeur à lui offensivement. Et c'est ça que les Kings ont, ont payé pour, c'est que ce ouais. gars-là passe beaucoup plus de temps dans la zone adverse que dans sa propre zone.
0: Qu'est-ce qui pour euh, juste rappeler sur Keke Qu'est-ce qui manque à Keke Qu'est-ce qui manque à Keke
1: Qu'est-ce qu'il qu qu faut faire Ben je pense pour... honnêtement, je pense que Écoute, que, ce que écoute tout le discours autour de Philippe Dano, qui parlait de rôle, il parlait tout le temps de rôle. Ah, oh, je vois mon rôle changer, je vois ça. Oh, Angeles, il me voit comme offensif, il me voit dans un bon rôle. Il parle tout le temps de ça. Tout son départ a été basé sur rôle. C'est quoi le rôle de yes qui est mis sur cette équipe-là? Qu'est-ce que ça a été depuis qu'il est arrivé? Est-ce que tu peux le définir dans un mot? Une vraie Moi, je ne
0: peux pas le faire. C'est une vraie question. Euh... Je pense qu'il y a le rôle qu'on veut qu'il fasse est différent du rôle qu'il fait depuis qu'il est arrivé. Je pense que c'est qu'il y, y a un gap entre ce qu'on veut de lui dans un, un joueur développé de 25 ans, c'est-à-dire mm -hmm. un top 2 centre playmaker qui peut faire 25 goals, 65 points, power play... Euh, est-ce que, à date, c'est pas ça qu'il fait à date, c'est, ben, normal, là, il arrive à du temps, puis il fait, il joue sur la troisième ligne, mais à date, c'est un gars de troisième ligne, qui sait pas s'il est supposé être plus responsable défensivement, mais c'est un gars qui a une créativité offensive, mais on lui donne pas cette laisse-là.
1: Est-ce que c'est ça, en ce moment, ben, c'est, ben, ça que je dis, là, tu sais, c'est comme, tout ce que tu as décrit de ce qui, de ce que le Canadien aimerait voir de lui, le Canadien ne l'ont pas mis dans une situation pour Faire ça, pour être un gars qui peut marquer 25 goals ou 65 points ou quoi que ce soit, là c'est vraiment... Alors pour moi, ce qui manque à Yaspéry Kakinimi, c'est un rôle clairement défini, puis le laisse duquel tu parlais, mais du temps pour jouer, pour ou avoir du succès dans ce rôle-là, ou échouer complètement. Au moins le Canadien va le savoir. Donne-lui ce rôle, un rôle de deuxième centre, ben, si, évidemment, ça pourrait arriver dans, dans un mois, <rire> s'ils ouais, n'ont pas, non. pas le choix, mais, mais Don dit un rôle avec deux. C'est là que Bernie Gallagher vient d'être libéré. Ouais. Là, il n'y a pas de trio. Bernie Gallagher, sur, peu importe le trio sur lequel il joue, ce trio-là fonctionne. 25. Alors, donne Don Yaspiri Kotkinimi, Bernie Gallagher pendant un mois, puis voir ce qui, ce qui arrive. Juste pour voir. pas de je, je serais très intéressé de le voir parce qu'on ne l'a jamais vu depuis qu'il est arrivé.
0: C'est quoi la différence entre Claude Julien et Dominique Ducharme par rapport à yespéry code euh,
1: Ça C'est dur à dire parce que je n'ai pas beaucoup parlé à Yespéry depuis que Dominique a pris charge parce que c'est tout par Zoom, puis hum. c'est difficile sans être avec les joueurs, mais je pense que ben, pas grand-chose a changé en termes de son utilisation sous Dominique ou sous Claude. C'était la même chose. C'était souvent des, des alliés qui changent. Mais ce que j'ai aimé de Dominique Duchamp, c'est qu'à la fin de la saison, puis particulièrement qu quand il a décidé de ne pas, pas le faire jouer au début des séries, puis mm -hmm. même à la fin des séries, c'est que Dominique Duchamp crée des attentes. Il crée des attentes qui sont définies. Je pense que sous Claude, toutes les attentes pour Yaspéry-Kakinemi, c'était basé sur. C'était difficile de les, de les établir ou les définir parce qu'il était tellement jeune et Claude voulait pas planter un jeune. Dominique, je pense qu'il y a plus une habitude de, 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 de travailler avec ces jeunes-là, les jeunes de cette génération-là, ce que Claude avait pas. Alors, je pense établir des attentes et établir un rôle, puis lui donner une opportunité, je pense que Dominique va être, va être probablement mieux placé pour faire ça que Claude l'était. Claude je sais communiquer pas beaucoup avec lui euh, Dominique le fait beaucoup plus euh, Dominique le fait avec tous ses joueurs c'est une de ses forces alors je sais que Kotkiniemi a, a beaucoup aimé travailler avec Dominique pendant que Claude était entraîneur-chef parce que Dominique avait la liberté de, de se promener un peu partout dans l'équipe puis, puis faire un, un rôle un peu de maraudeur. Là. il était capable de toucher un peu partout et il travaillait beaucoup avec Kotkiniemi alors, je sais qu'il aimait ça, mais, mais je vais être très curieux de savoir le premier jour de camp d'entraînement. Euh, premièrement, ça va être le premier camp d'entraînement que Dominique Duchamp va avoir. Il faut, faut se rappeler de ça quand ouais. on commence à évaluer ce, ce qu'il a fait l'année passée. Mais deuxièmement, euh, c est, c est, je vais être vraiment curieux de voir comment il espère colk placé est placé au mmh. premier entraînement du Canadien parce que ça va dire long sur
0: euh,
1: les attentes qui sont établies euh, de Dominique Duchamp, Mais au je... moins, il y a des attentes en ce moment.
0: <coughs> ce qui est probablement positif. Je me demande toujours euh, en que question de développement, au niveau de la gestion de développement des, du Canadien, quand euh, Kanyemi retourne, ou je dis Kod Kanyemi parce qu'on parle de lui, mais les jeunes retournent chez eux l'été. On sait que sais, on a parlé, mettons, il euh, y en a certains qui vont parler de son coup de patin, son explosion, euh, après ça, son release, un petit peu plus rapide. Est-ce que les gars sont encadrés? En, qui, en, en termes de, de développement d'été. Cet été, ce qu'on veut mmh. que tu fasses, c'est ça. Ce qu'on veut que tu fasses à la classe, c'est ça. Ce qu'on veut que tu fasses dans le gym, c'est ça. Ou sont laissés à eux-mêmes?
1: Ben, je sais que son premier été en Finlande, euh, le Canadien voulait vraiment qu'il prenne un repos parce qu'il a connu toute une année. c'est Son année de repêchage, il est allé au 18, il est allé, tu sais, il est venu au camp de développement, il était venu au camp de recru. C'est une longue année. Alors, et c'est ça un peu, c'est un peu ça la contradiction des choses. Le Canadien voulait qu'il qu prenne un, un bon prenne un bon repos chez lui. Alors, c'est ça qu'il a fait. Mais, il a travaillé sur ces choses, mais il a travaillé lui-même, chez lui, à l'arena où il a grandi, puis il a fait son gym dans son, dans le cours de ses parents. Là. Il y avait un gym extérieur qui a travaillé dedans. Et, euh, et c'est tout ce qu'il a... C'est ce qu'il a fait, mais il travaillait, il était littéralement, il était sur la glace et un entraînement hors glace par jour. C'était deux entraînements par jour pendant les six dernières semaines de l'été. Alors, il se sentait prêt, mais il est arrivé au camp d'entraînement et il n'était pas, pas prêt. Il était juste pas prêt physiquement pour pour, pour faire le camp d'entraînement. Il s'est blessé pendant ce camp d'entraînement-là, il a traîné les blessure Finalement, il a dû manquer du temps, il est revenu, il y a les commotions. Je ne sais pas si tu te rappelles Zadorov qui l'a ouais. planté sur sa tête. Ouais. Alors, sa deuxième saison était juste mal partie, puis tu pourrais dire que c'est mal parti depuis l'été. Mais est-ce que c'est la faute de lui quand le Canadien l'a dit, « Ben, va chez toi, puis on va te laisser tout seul, puis, puis juste repose-toi? » Je ne sais pas.
0: Puis le deuxième, Alors, le deuxième été, été... Ouais, c'est ça. Pardon? Là, c'est ça, as,
1: justement, tu allais venir à l'été dernier. Ouais, l'été dernier, il a décidé parce que l'été d'avant, Yoel Armia qui vient de la même ville, Paris, l'avait invité de venir à Helsinki pour travailler sur son coup de patin avec des, des entraîneurs de patin, des gars qui travaillent avec des joueurs de la Ligue nationale, mais c'était à Helsinki. Helsinki est comme à deux heures, deux heures et demie de route de Paris. Et Kokemi, ça lui eu tenté. Alors l'été passé, c'est ça qu'il a fait. Il a fait ça. Il est allé, il est resté. Ses grands-parents ont un appartement à Helsinki. Les autres, ils étaient partis au chalet. Puis, ils ont, ils ont, donné, son ils ont donné leur appartement à Jesperi Kakinemi. Puis, il est resté là pendant... Je pense qu'il faisait une semaine à Helsinki, une semaine à la maison, une semaine, une semaine. Um, puis, il a travaillé comme une malade. Puis, c'est pour ça qu'il est revenu dans le bull en série. Puis, il était le joueur qu'on a tous vu. Ça portait fruit. Alors, cet été... Je pense son plan était de faire la même chose. Je ne l'ai pas parlé encore, mais, mais c'est ça. On va voir. Je pense qu'on va voir un Espirit Kakemi qui est plus fort. puis puis, les coachs avec qui ils travaillent sont quand même des coachs qui travaillent avec des bons joueurs. C'est Amburu Hayes qui travaille avec eux. Euh... Ça m'échappe les autres joueurs, mais il y a quand même d'autres joueurs de la Ligue nationale qui travaillent avec eux. Un, c'est un gars qui faisait du patinage de vitesse pour l'équipe nationale de Finlande. L'autre, c'est un ancien joueur de hockey. Alors entre les deux, tout ce qu'ils font, c'est travailler sur le coup de patin. Alors puis Yves lui-même reconnaît que son coup de patin, c'est son sa plus grande faiblesse. Il y a quelque chose qui doit, qu'il faut qu'il améliore, mais
0: on Ça, verra. On vitesse. verra au temps
1: d'entraînement. Mais c'est vraiment c'est le joueur le plus fascinant du Canadien pour pour les, pour la saison qui s'en vient à mon avis.
0: Très hâte de voir. Sa vitesse de croisière est pas si pire. C'est son départ qui est toujours eh, est plus...
1: C'est ça. C'est il... trois premiers enjambés que, qui a besoin de travailler dessus. Là, je ne sais,
0: que... si, sais pas c'est qui le gars avec qui Cole Caulfield a travaillé, mais si j'étais à Yes Perry, je demanderais son adresse. Parce que Cole Caulfield patinait pas comme ça quand on l'a repêché. Il est allé il est beaucoup mieux. et eh, lui, il
1: travaillait, il travaillait au, euh, au, au US National ouais. Team, USNTDP NTDP avec Jack. Les, frères, les deux frères Hughes, Eichol était là des fois tous les anciens ont passé par là pendant la pandémie, dans le fond. Le premier été du pandémie, l'été passé. Mm. Puis lui, Cole était là pendant je pense six semaines, quelque chose de même. Là. Puis il patinait à chaque jour avec eux. Uh, Matt Boldy était là aussi. Uh, uh, Turcot, Zigris, toute ce gang-là ouais, se sont réunis là. Puis, juste en travaillant avec eux, son coup de patin s'est amélioré. Là. Mais c'est aussi juste le fait qu'il qu travaille là-dessus. Le gars, le gars travaille le gars mange du hockey, c'est tout ce qu'il fait. Ouais, ouais. Il pense juste à ça. C'est fou, ce gars-là. Juste... Ça, c'est un autre gars qui était juste construit pour jouer du hockey. Là. Son père est... était malade de hockey. Son ouais. frère est plus ouais. intense que lui. Euh, c'est un gars qui... Euh... Éthique de travail ne va jamais être un problème avec ce gars-là. Ouais, ça, c'est certain. Ouais. On a
0: compris ça. T'as-tu eu des petits frissons dans le coup cet été euh, par peur que KK soit échangé euh, contre Jack Eichel? <rire>
1: Ben, par peur? Non, pas
0: par, par peur. Ou par, Ça, ou, par, euh, Ça... ou par bonheur, je ne sais pas.
1: Peut-être c'est l'inverse. Ouais, je ne sais pas. C'est ben, clair que si le Canadien est dans les pourparlers pour Jack Eichel, c'est un de Suzuki ou Kotkinimi qui serait inclus. C'est clair que les Sabres demanderaient Suzuki. C'est clair que le Canadien préférait Kotkinimi. Mais si tu peux aller chercher un Jack Eichel, tu ne peux pas... Tu peux pas... Trop craindre les joueurs que tu envoies de ouais. l'autre direction, là, c'est quand même, c'est Jack Eichel. Je
0: pense que Suzuki et euh, Caulfield sont euh, intouchables, mais ce KK est certainement dans le bundle,
1: je pense, pour euh, ben oui, mais non, mais moi, si je suis Buffalo, je dis que Suzuki et Caulfield n'est pas intouchable. Moi, j'ai ouais, le meilleur joueur dans l'échange. Ouais. Même s'il y a une certaine question de blessure en ce moment, c'est quand même, c'est Jack Eichel, c'est ouais. un des meilleurs joueurs du centre de la Ligue nationale. Alors, vous autres, vous n'avez pas d'intouchables à mes yeux. C'est ça que... si Moi, j'étais déjà du, des sables, je dirais ça.
0: Complètement. Et moi, si je suis Marc Bergevin, je suis comme, oui, mais moi, je te donne... Ouais. Je, je vais y aller par addition. Et je vais te donner des, un bundle de cat dudes plus des pics. Puis ton gars, il a le coup pété. Puis t'es un petit peu against the
1: clock. Fait. Ouais. ouais comme, the... Il a fait, comme il a fait avec Pat même. c'est un peu le même... Et exactement... Les sables se trouvent dans le même... Situation que Benjamin l'a déjà été. Et
0: et euh, et Eichel, il est toujours pas échangé et Clark est sticking parce que lui veut se faire euh,
1: remplacer un. Mais Benjamin a réussi à voir son, a, a réussi quand même à voir Suzuki était tort là dedans. En plus ben, choix... La
0: question c'est ce qu'il voulait Cody Glass.
1: <rire> c'est ouais. ça la
0: question. Puis eux on dit. Il ben,
1: y a Cody Glass, il y a Cody Glass et il y avait Brandstrom aussi que je pense qu'il était dans le mur du Canadien Alors, à Je pense c'est fort possible que Suzuki était leur troisième choix mais finalement. Parmi les trois, est ça. Suzuki est le plus avancé. Là. À,
0: ça. Ce, à ce moment-ci, oui. Puis uh, Cody Glass, euh, sa valeur a pris une bonne drop. On l'a vu dans l'échange. Puis, euh, ben ouais. puis celle de Nolan Patrick est plus haute que je pensais.
1: Puis Ben, euh, puis... ouais. ben J'espère que Nolan Patrick... Nolan Patrick, c'est un gars aussi qui a été très touché par les blessures. Là. Ouais. Alors, on verra. Mais, mais
0: il est bon. C'est juste qu'il a été très, très, très blessé. Ouais. Uh, Brandstrom, il va monter là, à Ottawa. Il a quand même une, une bonne saison. Mais avoir pour KK, mais j'ai très hâte de le voir là, cet été, mon petit bébé chat. Alors, <rire> euh, euh, petit peu, on parlait des joueurs, tu parlais de Suzuki. Euh, T'es aussi, euh, on me dit aussi que tu es très proche des pères des joueurs. Parle-moi de euh... ça.
1: Ben, non. Ben, je sais
0: pas dirait <rire> <rire> euh, on, on, on a trouvé ton ben, je secret.
1: Oui, j'essaie. Une chose, une façon de, de, de connaître les joueurs, la meilleure façon de connaître les joueurs, c'est de connaître les parents. C'est vraiment le meilleur... Façon. Alors, effectivement, je t'ai raconté l'histoire de Kalkinini, pourquoi j'ai allé en Finlande, j'ai rencontré ses parents, il était confortable que j'arrive. Euh, les parents de… En fait, quand Nick Suzuki était échangé, la première chose que j'ai demandé, il avait mentionné son père et comment, il, comment son père euh, lui sortait de l'école une fois par semaine, lui et son frère, pour aller patiner à London. Ah, tu penses-tu que ton père euh, voudrait me parler? Il dit, ah oui, si tu l'appelles, il va, il, va il, arrête, il arrêterait pas de parler. Je comme OK. Il a donné son numéro, je l'ai parlé. Um, Caulfield, même chose. Quand, Caulfield, j'ai allé le visiter à, à Madison, puis j'ai mm. allé à Stevens Point pour rencontrer ses parents, effectivement, puis, puis voir l'aréna où, où il est devenu, euh, où il est devenu ce qui qu'il est, qui est devenu. Uh, Brennan Gallagher, même chose. Je, je voulais faire quelque chose. Tu sais, à chaque fois que je fais, je, tu ne peux pas faire un papier sur quelqu'un, tu ne peux pas faire un profil sur quelqu'un sans parler à leurs parents. C'est comme la base. C'est le premier appel qu'il faut que tu fasses quand tu, quand tu écris sur un joueur et les parents ont tellement hâte de parler de leurs enfants. Tu sais, C'est comme... C'est le bonheur. Moi, quand j'ai arrivé à la maison d'enfance de Brendan Gallagher, sa mère avait cinq boîtes D'articles, et chandail et médailles mmh. et trophées et tout ce qu'elle a gardé de Brandon, elle avait tout ça sorti dans la cuisine pour me le montrer ah oh, viens voir ça viens voir ça viens voir ça j'ai passé quatre heures chez elle c'est comme elle voulait juste parler de ça mmh. c'était vraiment juste ça qu'elle voulait alors euh... alors oui au fur et à mesure le plus de joueurs que je fais ça avec tu sais je connais les parents mais euh... mais tu sais c'est je ne sais pas, c'est juste une façon d'apprendre sur ces joueurs-là, puis essayer de, de faire apprendre à nos lecteurs, effectivement, c'est qui, qui qui enfile l'uniforme que, que tu vois à chaque soir.
0: Est-ce est que c'est des gens à qui tu restes en contact, que tu textes encore aujourd'hui, ou, ou c'était juste pour les personnes Oui, des fois,
1: des fois, tu sais, je vais texter. Euh... En fait, j'ai texté le père de Carfield l'autre jour juste pour avoir une, une information. Là, c'est ouais, on, on reste en contact des fois, tu C'est comme particulièrement si je suis comme en ville, si on a une chance de se voir. Mm. C'est sûr. C'est comme le père de Lakeinen aussi. Le père d'Artsu je le considère comme un ami. J'ai resté chez lui quand j'ai visité en Finlande. C'est ouais. ouais, ouais, ouais. Euh, mais lui, c'est comme c'est quelqu'un que je connaissais. Je l'avais rencontré. Euh, il travaillait pour euh, il travaillait pour les diffuseurs en Finlande. Alors, il couvrait la finale de la Coupe Stanley. Alors, je l'ai rencontré euh, en travaillant la finale. Puis, puis on est sorti, On a pris un verre. Euh, alors, ça, ça c'est comme quelque chose à part. Mais, euh, tu sais, si, je, si je, je me retrouve à Toronto, puis je demande au père de Suzuki, vas-tu être au match ce soir? Est-ce qu'on peut se dire allô ou whatever? Mais... Je suis pas en train de constamment texter les parents des, des joueurs, là. Ça, ce serait ouais. l'harcèlement, puis, <rire> puis ça serait pas une bonne chose.
0: <rire> est-ce que est-ce que par le genre de relation que tu as développée avec le père de Léconen, après ça, ça te comment dire? T'es plus prudent à critiquer Arthur Léconen dans tes articles? T'es-tu comme Ah
1: oh. euh, Non, lui, il comprend. C'est ça l'affaire. C'est que lui, lui, il comprend mon métier plus que son fils va le faire. C'est mm. vraiment. Oui, aucun problème avec ça. Là. Mais, mais une chose, c'est que quand tu critiques des joueurs, il faut juste pas que tu sois injuste. C'est correct de critiquer quelqu'un, mais de critiquer quelqu'un d'une façon qui est pas informée, qui est pas basée sur une analyse que tu as fait ou quelque chose qui est basé sur la réalité de ce qu'on voit sur la glace, si tu fais ça, tu, encore une fois, tu vas perdre ta crédibilité. Et oui, tu peux, tu peux fâcher du monde, mais si tu, si tu critiques juste pour le point de critiquer, c'est là que tu vas rompre des, des ponts avec du monde quand tu parlais quand tu parlais tantôt avec Matt Pergevin ou whatever si lui je, je pense que tout le monde dans le hockey accepte le fait qu'ils vont être critiqués de temps en temps tant que ce n'est pas c'est pas comme abusif c'est pas pas méchant c'est comme ouais. c'est une critique sur ce que sur la réalité de ce que tu vois sur la glace c'est des choses différentes c'est et la plupart des joueurs et surtout, les entraîneurs et les dirigeants, ils comprennent ça. Ils comprennent que de temps en temps, ils vont jouer mal et ils sont rendus, ils sont dans la Ligue nationale de hockey. Alors, quand tu joues mal dans la Ligue nationale de hockey, il y a du monde qui va vont, qui vont le dire. Ouais. Ils il, y a, il y a certains joueurs qui acceptent ça mieux que d'autres, là, mais je pense que la plupart des joueurs sont capables de voir ça puis puis, puis comprendre ça. Thomas Tutter était, était un parfait exemple. Thomas Tutter, l'année passée, euh, oui, l'année passée, en fait, juste avant la pandémie, quand tout le monde était comme moi, premièrement, moi, j'étais comme il faut échanger Thomas Totor, il faut échanger Thomas Totter, il reste un an de contrat. Alors, le jour après la date limite de transaction, je rentre dans la chambre des Canadiens, je vais directement à Totter. Puis il me regarde, puis je dis comme t'sais, es Tu sais, es es-tu content d'être encore ici? Puis comme je te l'ai dit, je te l'ai dit que j'allais nulle part. Puis, il m'avait jamais dit qu'il allait ne pas. <rire> c'est ça l'affaire, c'est que lui, il me lisait à chaque jour sans me le dire. Mm. Puis, dans sa tête, il se disait que non, non, Arpin, tu n'as pas, pas raison. Puis, il comme non, non, you said it every day, tu le disais à chaque jour. Je savais que tu n'allais pas avoir raison. Je suis comme OK, mais pendant ce temps-là, même s'il savait que j'écrivais ça pendant tous les jours, jamais, ça n'a jamais affecté notre façon de travailler ensemble c'est comme, il l'a pas pris personnel. Il a mmh. compris que la réalité, c'est la réalité. Il reste un autre contrat. Lui, c'est son job de faire ça. Moi, je peux pas être d'accord, mais ça veut pas dire que lui, c'est un gars méchant ou que lui, c'est un gars avec qui je devrais pas parler.
0: Ouais. Mais le Tatar semblait être très apprécié par les journalistes, là, de ce qu'on a cru comprendre. Tatar Et était vraiment aimé. juste
1: un gars, juste un gars solide. Puis effectivement, c est, c est, il, il comprenait. Il comprenait tout ce qui, tout ce qui est arrivé. Il comprenait. Ils comprenaient notre rôle. Ils il, il savaient qu'on n'était pas les méchants, on n'était pas l'ennemi, ouais, ouais, ouais. on n'était pas là pour, pour le planter ou pour le blaster. Alors, une fois qu'un qu un athlète comprend ça, ça va aller super bien avec les journalistes. Là, parce que si tu penses que chaque fois que tu es critiqué par un journaliste, ça veut dire que le journaliste t'aime pas, là, là, tu vas avoir un problème.
0: Tu, euh, tu l'as dit, tu es un fan du Canadien à la base. Tu es allé à Boston avec la face peinturée. Ouais. <rire> c'est comme ça que ça a commencé. Et euh, si c'est 89, comme on pensait tantôt, où le Canadien était en finale contre Calgary, avait perdu, euh, marquant ici... Et en fait, je
1: sais que je sais que Stéphane Richer était encore sur l'équipe. Euh, si Larry Robinson était encore
0: là, déjà, ça veut dire que c'était euh, minim, minimum avant 90, parce qu'il était parti pour LA euh, euh, en 80, à l'été 89, je pense. Après, ouais. alors je
1: pense que ça se peut que ce soit 89 ou 90. Oui, 89.
0: Ouais, 88. Mars, qui ouais. C'est le printemps auquel je suis né. Euh, donc, euh, ah
1: voilà juste pour te <rire> rajeunir
0: un peu. Non, mais euh, non, non. Euh, donc, euh, tu disais, à la base, base c'est un fan, tu es un fan des HAL, c'est pour ça que tu aimes le hockey, c'est pour ça que tu veux faire ce job-là. Tu te mets dans ouais. la face, tu t'en vas, vas à Boston. Et là, Flash Forward à aujourd'hui. Et le Canadien est allé en finale ce matin. Vous avez eu un, un petit cadeau pandémique, tu sais, pour, je pense, c'est cool pour les journalistes qui trouvent une équipe qui se sera en finale. C'est quand même intéressant. Euh, mais il y a un aspect là, euh, duquel euh, Tu as parlé avec Marc-Antoine dans votre podcast euh, duquel je veux revenir. Tu as commencé à faire ce métier-là parce que tu étais fan, mais vous parlez de comment aujourd'hui le votre œil a tellement changé parce que vous abordez tellement la game de votre euh, perception, de, de votre point de vue de journaliste, que tu étais comme off. La Coupe Stanley, ça On dirait le fait que les Canadiens, au final, ça vous sembliez dire que vous êtes plus ému de ça. <rire> tu sais, vous êtes. Ouais. Vous étiez ouais. comme, vous étiez comme ben, un peu pratiquement nostalgique de comment ah, c'est plate de plus euh, avoir l'espèce le, tu sais, le, le, de feu du fait. » Parle-moi un peu de cette transition-là, C'est à quel moment qu'elle s'effectue ou, tu es comme... Évidemment que tu peux pas être fanatique du Canadien, je veux dire que tu es quand même journaliste, mais cette espèce de transition-là dans, dans
1: les... Euh, c'est fait. Oui, c'est... Oui, c'est... Pendant que cette transition-là est en train de, de se passer... Um, c'est frappant à quel point t'es conscient de ça c'est comme quand moi sais moi je me rappelle la première fois j'ai rentré dans, dans le vestiaire du Canadien au Centre Bell um, sais comme ça vous était sur l'équipe j'ai adoré Koukoui-vous comme joueur c'est comme c'est un gars qui il a, il a plus ou moins mon âge c'est comme quelqu'un que, que je suivais que j'adorais que j'ai respecté énormément um, alors, il ne fallait, il fallait pas que je freak out comme il ouais. fallait pas que je rentre dans le véhicule. Oh, ouais. Alors, ça se passe très rapidement. Et, tu, et, et moi, tu sais, mon, mon approche quand j'ai commencé ma carrière, c'est que moi, moi, je vais juste regarder comment ça fonctionne autour de moi. Comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que le monde fait ce job-là, parce que je ne sais pas comment le faire. Je ne l'ai jamais fait. Alors, j'ai je, je regardé les autres journalistes, Red Fisher, Michael Farber, comme je m'en souviens, mais toutes les autres journalistes, Pierre Durocher à l'époque, Marc Defoy était à, à, au Journal de Montréal, Mathias Brunet à la presse, il y avait, il y avait, il y avait tout, tout le monde qui était sur le du canadien, je les ai observés. Comment est-ce qu'ils... Puis après avoir observé pendant, honnêtement toute ma première saison, là j'étais comme, OK, comment est-ce que moi je peux trouver ma propre voix ou ma propre personnalité dans ce job-là, mais, mais la chose qui n'a jamais changé de ce temps-là, c'est que là, c'est ta job. C'est ta job. Puis il y a un certain comportement, il y a une certaine attente en termes de comportement autour des joueurs, autour de la vestiaire. Et le plus que tu te comportes comme ça, et le plus que tu vois ça comme une job, éventuellement, cet attachement-là à l'équipe que tu avais commence à transformer. Alors, moi, ce que je dirais, c'est que pendant tout le parcours du Canadien en série cet été, je n'étais pas un fan du Canadien, je n'étais pas content pour le Canadien, mais je peux être content pour les, les individus. J'étais content pour Shea Weber, j'étais mm -hmm. content pour Carrie Press, j'étais content pour les pour les les individus qui sont... J'étais super content pour Dominique Duchamp. Je trouvais ça incroyable qu'il est capable de vivre ça. J'étais super déçu qu'il qu attrape la COVID. Comment, je ne sais pas, mais... <rire> ouais. Alors, pour les personnalités avec qui j'ai contact j'ai une certaine, je dirais, j'ai une certaine bias. Tu sais, euh, je, je suis biaisé, biaisé un peu. Oui. Je veux que, tu sais, j'aimerais ça que Brandon Gallagher connaisse du succès, là, parce que je l'aime comme, comme personne. J'aime je, 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 la personne de Brandon Gallagher. Je veux que Carrie Price connaisse du succès. Il a travaillé tellement fort, il a vécu tellement de choses, des hauts et des bas, et une carrière vraiment unique, difficile à décrire. Pour qu'il puisse gagner une Coupe Stanley puis, puis avoir cette récompense-là, j'aurais été heureux, pour, content pour lui. Tu sais. Alors, la transition, c'est ça. C'est que vu que là, j'ai un certain lien personnel avec ces joueurs-là, je ne dis pas que je suis leurs amis. Là. Je ne dirais jamais que je suis ami avec un joueur. C'est pas vrai. Mais les gars avec qui j'ai un, un meilleur lien ou un meilleur rapport que d'autres, je je peux me permettre de dire, ok, je suis content pour lui, mais ça veut pas dire que je suis comme fan fini du Canadien ou whatever. C'est quand même, j'ai quand même le détachement de professionnel, de journaliste. Um, mais tu sais, j'aurais aimé ça voir chez Weber coup Stanley là. Je, je suis pas, j'ai pas honte de le dire parce que ce gars-là a, a vécu tellement de choses, il a travaillé tellement fort pendant si longtemps, puis là, on savait même pas à l'époque ce qui s'en venait dans son cas. J'ai est-ce que tu penses... ça, 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 ça me compromet pas comme journaliste pour mais dire non. que j'aurais aimé savoir voir chez Weber soulever la coupe Stanley.
0: Mais non, je pense pas. Euh, Est-ce que tu penses qu'on va revoir chez Weber jouer au hockey?
1: Je pense vraiment pas. C'est vraiment. C'est malheureux, là, mais honnêtement, je serais très surpris. Je pense que tout le monde ne veut pas le dire parce que c'est chez Weber. Et si chez Weber ne le dit pas, personne d'autre va le dire. Mais l'impression que j'ai, c'est que ça prendrait. T'sais, à son âge, ça prendrait quasiment. Ça prendrait trop longtemps. Il serait absent pendant trop longtemps pour, pour que ça ait un sens qui revienne. Est-ce comme...
0: est que chez Weber, s'il ne joue plus jamais une partie dans la Ligue nationale, est un Hall of Famer?
1: C'est une bonne question. Je sais pas, tu sais, moi, à mon avis, oui, parce que. Il était un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale pendant un très longtemps. Ses chiffres le mets, ses chiffres offensifs, ses buts parce qu'il le met quand même assez haut dans la liste des défenseurs dans l'histoire de la Ligue nationale. Euh, deux médailles d'or aux olympiques, ça l'aide. Aucun trophée Norris, ça l'aide pas.
0: Combien de fois deuxième au Norris de Je sais pas. Au moins Moi, une fois
1: suis... deuxième, au moins de Ouais. C'est ça. Alors T'sais, pour moi, le temps de la renommée, à mon avis, c'est que est-ce que tu avais une période de 3, 4, 5, 6 ans où tu étais le meilleur à ta position pendant ce temps-là ou parmi les meilleurs? Pendant un long temps, peut-être même pas trois ans, quatre, cinq, six ans, une longue période de temps où tu étais parmi le meilleur centre, ailier gauche, défenseur, gardien. S'il y avait un top 5 dans la Ligue, est-ce que tu serais dans le top 5 chacun de ces années-là? Et pour Shea Weber, ça s'applique, à mon avis. Il y a eu une période de sa carrière, peut-être pas à Montréal, mais quand il était à Nashville, ben oui. où pendant 4-5 ans, c'était facilement un top 5 défenseur de la Ligue nationale et facilement probablement un top 3 défenseur de la Ligue nationale. Alors, pour moi, ça c'est ma critère à moi personnel.
0: Donc, selon ce que tu viens de dire, je n'ai pas besoin de te demander de savoir si Carey Price va au Hall of Fame, parce que Carey Price répond à ces critères-là. Plus il y a un heart, plus il y a
1: Vizena. Ouais. Plus... Ben, je, pense que, je pense que oui. Puis la, la vraie question avec Carey Price, c'est est-ce que le Canadien va retirer son chandail? Ça, 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 je sais pas. Ça, c'est difficile. Euh... Ça serait le seul chandail qui est retiré sans coupe Stanley, si jamais il gagne pas. là. Je comprends, mais il y a tous les records de gardien de vue je, de Montréal. C'est le Puis... débat, là. je sais pas. Je sais pas la bonne réponse là-dessus, ouais, mais ouais. c'est bizarre que c'est plus facile de dire qu'un gars va se rendre au temple de la renommée mais qui
0: qui que disait, de dire que le Canadien
1: va retirer son chandail.
0: Je me sens plus c'est quel journaliste qui disait « Du moment où tu vas au temple de la renommée, je comprends même pas pourquoi la question se pose à savoir si on devrait retirer ton chandail. Comment tu peux être assez bon pour le temple
1: de la renommée du hockey,
0: mais que ton et équipe… » pas et... de chef?
1: Hein? Ils ont besoin. il ne resterait pas de chef. Il y, a, il, y trop, il y a trop de joueurs du Canadien qui sont au top Dans la si tu, sais tu retirais dire...
0: tous ces chandails-là, tu n'aurais pas de chef. Tu sais, je veux juste dire que à New Jersey, le
1: Jersey de Ken Danico est retiré. Ah, je sais. Les je standards sais. sont différents partout. Là, exact, ça. Même à Toronto, ben à Toronto, ils retirent pas les chandails, mais c'est comme Matt Sundin, Matt Sundin, Bill Barilko.
0: Tu sais, ben, les listes, on se, que... on pendant tellement longtemps que c'est un problème, là. Ouais, mais, ça. Euh, tu sais, les gars restaient pas assez longtemps, là, les Gilmore, Clark, Podvin, ils sont pas restés assez longtemps, mais, tu sais, je pensais tantôt, j'avais, je sais pas pourquoi j'ai eu une bulle, j'ai fait... Mais ben, Gilmore, fois. il
1: là il a à Toronto. Il est retiré, Gilmore, à Toronto? Ben, il est retiré, il est pas retiré, il est honoré. Ah, c'est ça. Il retire pas les chandails il exact. honore les chandails Bon,
0: tu vois. Ouais. Ben, là, tantôt, j'ai eu une pensée, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, j'ai, ben, peut-être parce que je le connais plus dans la vraie vie, mais, je regardais, mettons, Marc-Édouard Vlasic est à, mm -hmm. New, à San Jose depuis euh, 15 ans, déjà. Euh, okay. Toute si, sa toute toute, carrière. Toute sa carrière, ouais. 15 ans. Et puis, s'il va jusqu'à la fin de son contrat actuel, ça va faire 20 ans qu'il va il va avoir joué 20 ans à San Jose. Puis, je me dis, euh, médaille d'or olympique, euh, World Cup, euh, Stanley Cup Finals, euh, euh, gros shutdown défenseur dans son prime. Euh, mm -hmm. Est-ce que, genre, ils n'ont pas de temps de numéro retiré des Sharks. Je ne sais même pas si on retirait au Windows. Non, mais c'est ça, le
1: standard est tellement différent. Ça a du sens que, -ce qu que -être Vlasic, être, là, que même Pavelski là, à saint ouais. sais, Thornton, c'est évident. Marlowe, c'est évident. Même Burns pourrait l'avoir à saint nosé Je ne sais pas. C'est le la meilleur, meilleure époque l'histoire de l'équipe qui, qui vient qui vient terminer. Là. Exact. Que, um, et Vlasek était.
0: Ivan Kane aussi devrait être retiré. Ah, tu vas <rire>
1: Je pense, je pense, que ce c'est pas le numéro de Vander
0: King qui vont retirer, là. C'est juste le nom, ah, retirer, le nom je veux de dire, Vander King qui vont retirer de leur alignement. C'est ça, ça que j'allais dire, retirer du line-up. Je voulais dire, OK, non, c'était un, un, un... Ouais. Mais oui, tu vois, c'est des gars comme ça, tu sais, que par longévité, alors que, à Montréal, le monde, ne parlerait même pas de ça. Ils seraient comme, non, 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 si t'es pas une superstar, on va même pas avoir la discussion. Le fait qu'on ait la discussion pour Kerry et toutes les autres équipes sont comme, c'est une joke? Genre, comme.
1: Ben, c'est ça. Genre... Mais honnêtement, je pense pas qu'ils vont, ils vont le faire. Je pense pas qu'il va avoir sa, son chandail retiré du Canadien. Honnêtement, ça, prendrait un changement, de régime. Jeff Monson devrait, parce que ouais, tu, ben peux dire, tu peux, tu dire, il y, a tellement, il y a tellement, de monde qui l'ont pas eu,
0: ben, parce que Carey et vous a jamais été Kier Price, tu Non. Puis j'adore
1: ça vous est en égalité avec Jean Béliveau pour le plus long règne comme capitaine du Canadien.
0: Ouais. Mais Et, indi individuellement, d'un point de vue individuel,
1: était quoi? Je, je sais, je sais, mais pour toute une génération de partisans du Canadien, Don, dont la mienne, le, dont la mienne, exact, Sakoukoué vous était le Canadien. Alors, il y a certains critères qu'il faut que tu regardes différemment, mais ouais. en même temps, Guy Carbonneau. Ben Guy Carbonot, c'est ça, est il n'est pas retiré, euh, Jacques Lemaire est pas retiré, T'sais, il, y a, il, y a, il y a plein. Steve Shot est retiré
0: Non. Non, non Steve est pas ça. Non,
1: quand même, tu c'est comme ça prend le Ils sont tous des T'sais, of la barre la barre est très très haute là, ouais. c'est comme c'est super, ça prend pas juste une coupe Stanley, ça prend plusieurs coupes Stanley, c'est comme honnêtement c'est enfin, par époque là après ça faut ajuster par époque. Ben allez, je allez. penserais que oui, mais même même Patrick Roy il y a, deux coupes salées avec les Canadiens, c'est quand même... Mais ça a été retiré, Patrick. Ah bon, il, il a été retiré, ouais.
0: C'est ça, il a fini par l'être, mais Patrick... Oui. Ouais. Patrick Roy, à la demande, rendu là, c'est un petit peu gênant sur sur, sur pas son <rire> numéro. C'est juste, ça fait preuve. Mais tu sais, en même temps, il y a des ben Mais là, c'est pas le cas pour Montréal, mais des fois, comme tu parlais de propriétaire, de changement de propriétaire, il y a des, des fois, il y a des trucs de, de guerre à l'interne. Tu sais, le fait que Sergei Fiederov est toujours pas retiré à Détroit... Euh, à cause des conflits qu'il y a eu avec la famille, mm -hmm. parce que deux fois, il a signé avec d'autres équipes. Tu sais, il avait signé une offer sheet en Caroline. Après ça, il avait ouais. signé à, à Anaheim. Tu fais « Ouais, mm -hmm. je sais, mais dude, vous avez trop constaté. » ça, aller, là. gars Fiederov, genre des silks. des, silky, des je, y a-tu des hearts? Y a -il des,
1: je pense qu'il y a un heart, C'est si comme... je C'est Il a joué en défense, for crying
0: out loud. c'est comme... C'est qui a tout fait c'est comme, come on, là, comme, ils vont retirer Zatterberry pis Datsuke avant Federal. tu sais.
1: Ouais. puis là, t'es comme ça, mais, mais, là, écoute, je... regarde, tu comme, Émile Bouchard. Euro ça 3. a pris, mais non, mais ouais. ça a pris, ça a pris Jeff Molson qui arrive pour le faire, c'est comme, ouais. c'est, c'était, ça, ça, faisait des, des décennies que le monde réclamait que, qu'Emile Bouchard soit honoré de cette façon-là. Même si, peut-être, il n'y a pas les palmarès pour le, mais juste son rôle à cette époque-là, son rôle culturel, <rire> sa façon de. Tu sais, avec ouais. Butch Bouchard, ils ont, comme, ils ont créé un autre critère pour lui. Là. Puis, puis je pense que c'est apprécié. C'est ouais, vraiment quelque chose que, qu'il qui aurait dû faire.
0: Ken Dryden, ça a j'en pris 30 ans.
1: Ouais! Ce qui est, est ridicule! Est <rire> Alors, c'est ce pour là. ça que je dis que Carrie Price ne va pas l'avoir. Parce que Ken Dryden était first Ballot Hall of Famer. C'était vraiment. C'était. Ah ouais. Ça a pris si longtemps pour lui. Alors, rendu ah ouais. là. c'est comme Carrie Press. La façon que je regarde Carrie Press, c'est que il y a le record du Canadien pour les victoires. Il y a le record du Canadien pour les défaites. C'est ça. C'est ça, Carrie Press. Et la morale
0: de l'histoire, on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Ouais, c'est quand même. Exact ne pas avoir si de tu, réponse.
1: Si t'es si dans le camp de Carey Price, tu regardes les victoires. Si t'es dans ouais. le camp de n'importe qui sauf Carey Price, tu regardes les défaites. C'est un, un peu sa réalité à lui. là. Ouais. Euh,
0: avant de te laisser partir pour rappeler un peu sur l'été que Marc Benjamin a fait, c'est impossible de... De passé à côté de puis tu t'as écrit là-dessus sur athlétique mais euh, le dossier login maillot la, la poussière mmh. a commencé à retomber donc on peut en, en parler à tête reposée qu'est-ce que qu'est-ce que tu as pensé de cette sélection là
1: euh, ben je, je pense pas que c'était très euh um, pas très bien réfléchi la um, façon que j'ai vu ça c'est que je ne connais pas Logan Mayu. Je ne l'ai jamais rencontré. Je l'ai parlé sur un Zoom une fois. Et honnêtement, pendant le Zoom qui donnait, je me sentais mal pour le kid. C'était une, une situation complètement impossible pour lui. Euh, mais il a quand même il a fait quelque chose de, de quand même assez grave. Et, et, et non seulement grave, mais juste irrespectueux. Puis, puis démontrer une certaine manque de caractère où cette équipe-là a tout le temps dit qui cherche des joueurs de caractère, qui cherche des hommes de caractère. Ce que ce gars-là a fait, ce pas une démonstration de caractère. Là. Écoute, c'était une erreur, mais il mais y, y, y a une jeune femme là-dedans qui, à mon avis, n'a pas été assez une priorité pour le Canadien. La façon qu'elle elle a vécu toute cette expérience-là, le point de vue du Canadien, puis Jeff Johnson l'a dit une semaine plus tard, c'était que, OK, c'est un jeune homme, il a fait une erreur, on va, leur donner, on va lui donner une deuxième chance, mais le message que ce choix-là envoyé à leurs fans, non seulement les femmes, mais les jeunes gars. Les jeunes gars qui ont peut-être pensé ce que Logan Mayu a fait est pas mal cool, tu sais, prendre une photo en secret puis l'envoyer à tes buddies, wow, pas mal cool. Là. Alors, si les Canadiens ont dit que ah c'est juste une erreur, mais quand même, il est bon, ok, on va le repêcher, ces jeunes hommes-là vont... S'ils pensaient que c'était cool déjà, ils pensent peut-être que c'est encore plus cool maintenant parce que là, ils jouent pour mon équipe préférée. Alors, il y avait un paquet de choses qu'il fallait que le Canadien considère et réfléchisse dans ce choix-là. Et honnêtement, à mon avis, ça n'a rien à voir avec Logan Mayhew, là. Moi, moi je trouve le Canadien. Je ne couvre pas Logan Mayhew. Je trouve le Canadien de Montréal. Le Canadien de Montréal a certains standards dans la Ligue nationale et dans la société québécoise qui est important, qui doit être, qui doit, doit, qui doit être considéré dans chacun de leurs décisions. Tu sais, comme tantôt quand on parlait des metteurs en scène, chaque chose que tu mets dans une, dans un film a une certaine signification. Mais le Canadien, chaque chose que le Canadien fait a une certaine signification dans la société québécoise. Et dans ce cas-là, et dans d'autres cas, précédemment aussi, mais parce qu'on le voyait venir, là. Et dans ce cas-là, cette place-là dans la société québécoise que le Canadien a, a été complètement Ignorer ou oublier ou pas considérer ou pas réfléchi dessus, parce qu'ils ont envoyé un message terrible à leurs partisans en faisant ce choix-là. À mon avis, ils n'auraient pas dû le faire, parce que même le kid lui-même, c'est donner l'excuse qu'une autre équipe l'aurait repêché en deuxième round. Ben, faible, laisse une autre équipe le repêcher en deuxième round. Au moins, c'est pas ton équipe à toi. Au moins, c'est pas toi qui envoie ce message-là à tes fans. Laisse l'autre, laisse l'autre écrire communiquer communiqué pour, pour justifier leur choix de repêchage. Toi, tu t'as pas besoin de le faire. Alors, le fait que le Canadien a décidé de le faire, le fait que Jeff Monson était surpris, était pris par comme, Oh mon Dieu, je m'attendais pas que ça soit si big que ça. Ben, voyons donc, come on, là. T'es le propriétaire du Canadien de Montréal. sais c'est comme, t'es pas juste, t'es, pas les Ducks d'Anaheim, là. c'est quand même, la décision est différente pour ton équipe que, que pour n'importe quelle autre équipe de la, de la Ligue. Là.
0: Ça m'a surpris, ça. Euh, tu sais, le choix le, du joueur, c'est une chose, mais ce qui m'a vraiment surpris, moi, c'est la gestion du dossier. Es, on, mm -hmm. que, puis là, ça revient à Marc-Antoine, mais comment tu as réagi? Quand, parce qu'on dirait qu'il était surpris, le Canadien, alors que je me serais attendu qu'une aussi grosse machine, de, quand ils ont décidé de pour de trigger sur un move comme ça, je me dis « wow, vous êtes vous avez vraiment un plan euh, que vous avez établi » puis tu réalisais qu'il y avait aucun plan, tu réalisais qu'il était complètement désorganisé puis qu'il était pas du tout prêt. À On dirait qu'il avait jamais envisagé ça. Et non. quand Marc-Antoine a posé la question à Trevor Timmins, s'il y en a qui n'ont <rire> pas été sur YouTube, voir Trevor Timmins faire un petit ACV pendant euh, <rire> la question à Marc-Antoine… Euh, qui demande donc, euh, la question à Marc-Antoine était « Logan Mayhew a publiquement dit qu'il se retirait du repêchage. » Ce qui, en passant, n'est pas légalement possible. Tu peux dire ça, mais tu peux pas « actually » te retirer. Et il a demandé
1: à chaque équipe de ne pas exact. Le repêcher. Exact. Il a
0: demandé de ne pas repêcher, qu'il ne miretait pas par ses actions. Mais tu peux pas carrément te retirer du draft comme certains non. peuvent le faire dans la NBA. Tu peux, ouais. tu peux pas empêcher techniquement une équipe de te repêcher, même si tu dis ça. Et il dit, à, il, il demande à, à, Lo, à Trevor Timmons, qu'est-ce qui vous a fait penser autrement tu sais, mm -hmm. que, que ce qu'a dit Logan Mayo et, et, et Trevor Timmons de prendre une pause silencieuse qui m'a semblé interminable. Je ne sais pas si c'était 20,
1: 30, 40 je secondes. Je pense que c'était 16 secondes, si je ne me trompe pas. Là. Secondes, on l'avait timé. C'était long.
0: Et là, tu fais OK, vous n'avez
1: jamais pensé à ça. On dirait comme c'est bizarre. Là, mais non, mais ce qui était bizarre là-dedans, c'est que à chaque repêchage, c'est comme ça que ça fonctionne. Marc Pergevin parle le vendredi soir. Trevor Timmins parle le samedi. Après le, le deuxième journée, puis c'est lui, parce que c'est lui qui connaît tous les joueurs en troisième, quatrième, cinquième rang. Alors, c'est quand même presque 24 heures après le choix de Logan Mayus. 15-16 heures après. Il, la question de Marc-Antoine n'est pas sortie de nulle part. C'est une question évidente. C'est une question obvious. Comment il est pas prêt à répondre à cette question-là? Puis après toute cette pause de silence-là, il dit, peux-tu clarifier ta question? De quoi Qu'est-ce qu que tu veux dire par ta question? Can you, can you elaborate on your question? What do you mean by that? Quoi? C'est comme... A... En termes de plan PR... Il n'y en avait pas. puis, puis le pire là-dedans, c'est que Jeff Monson a dit que le dossier a tombé sur sa tête, sur son bureau, le jour d'avant. Alors, il savait le jeudi que si Logan Maillot était disponible quand il parlait, il allait le drafter. Mais des semaines avant ça, ça commençait à, la discussion commençait dans l'organisation. Alors, il y avait littéralement un ou deux semaines. Pour planifier comment faire ça. Puis ils l'ont complètement, ils ont complètement droppé la balle. C'est honnêtement parce que le fait qu'ils ne s'attendaient pas que ce nouvel-là se trouve sur les, les, les bulletins de nouvelles nationales, c'est CBC, The National, leur premier nouvelle, samedi soir, c'était Logan May, le lendemain. Et ça a continué pendant deux, trois jours. Là. Et si tu m'aurais dit ça avant le repêchage, je me ben oui, c'est évident, c'est le Canadien draft, Logan Mayo, ça, ça va être dans les manchettes pendant trois, quatre, cinq jours, même une semaine, probablement. Les Canadiens ne s'attendaient pas à ça. Comment ils ne pouvaient pas s'attendre à ça? Ça m'étonne. Et Jeff Monson avait dit quelque chose pendant son son point de presse, qui n'était pas vraiment un point de presse, c'était un point de presse avec sept journalistes choisis par le Canadien, en, en plein milieu, du jour des joueurs autonomes, comme une demi-heure après que le, le marché s'est ouvert, Jeff Monson a décidé de parler. Puis pendant cette conférence de presse-là, qui n'était pas vraiment une conférence de presse, c'était une conférence avec des journalistes choisis par l'équipe. Euh, J'en étais un, juste pour le dire, là, mais, mais je n'étais pas confortable avec ça du tout. Um, puis elle dit que j'ai appris quelque chose mais je le savais avant, mais mais j'ai vraiment, je l'ai vraiment appris cette fois-là, c'est que le Canadien, c'est plus qu'une équipe de hockey. Puis j'étais comme, quoi? <rire> Es-tu sérieux? T'es le propriétaire du Canadien de Montréal? Es-tu es es -tu vraiment en train de dire que tu viens d'apprendre? Même si tu le savais avant, mais tu, tu viens d'apprendre à quel point le Canadien est plus qu'une équipe de hockey?
0: Puis... Um, puis que, le gars qui, puis que le gars qui a écrit ton speech a
1: jugé que c'était une bonne chose à dire? Alors que... Et ça, c'était une réponse à une question. Alors ça, c'était pas dans son, son discours okay. d'ouverture. Ça, c'était une réponse à une question, mais c'est quelque chose qu'il a dit consciemment. Là. Une chose que j'ai appris, bien, je savais avant, mais que j'ai vraiment appris maintenant, c'est que le Canadien, c'est plus qu'une équipe de hockey. Et le fait que cet événement là t'a fait réaliser ça, ça explique parfaitement bien pourquoi t'as donné le feu vert à repêcher ce jeune homme là est -ce que au tu, départ.
0: Est-ce que tu penses que lui il était euh, est-ce que est-ce qu'il demande la permission eux, à, à, à Jeff Monson pour repêcher Logan Mayo ou ils font 100%, leur
1: 100% absolument. C'est certain qu'ils font pas ça sans c'est ça Mais ben, premièrement, à n'importe quel repêchage Jeff Monson est au courant de, de ce qui se passe. Mm -hmm. Et souvent, il est à la table de respéchage. Cette fois-là, il était pas dans, il était pas sur place. Mais c'est sûr qu'il fallait qu'il qu check. Mais en fait, il l'a dit lui-même. C'est lui qui a approuvé le choix. Et si tu as besoin d'un communiqué de presse pour expliquer ton choix, c'est sûr que Jeff Monson doit doit approuver ça aussi. là. Alors c'est oui, il était, il était full au courant le jour avant était au courant que c'était ça le choix à faire. Puis honnêtement, je veux que ça soit clair. là. Moi, je crois que Logan Mayhew mérite, va mériter une deuxième chance éventuellement. Il faut qu'il démontre qu'il mérite cette deuxième chance-là. Et je rien contre ça. Rien, zéro. Je comprends. Il avait 17 ans à l'époque, il y a 18 ans maintenant. C'est pas Toute sa vie doit pas être annulée à cause de de, de cet, cet événement-là. Mais il mais y a quand même des démarches que tu dois faire pour rendre ça acceptable. Mais le Canadien lui-même devrait regarder à leur propre processus, à leur propre priorité, à leur propre façon de faire les choses. Parce que c'est, pour moi, c'est ça le, le grand problème là-dedans, c'est que le Canadien n'a pas vu le problème s'en venir. Tandis que c'était évident, c'était comme obvious que ça allait être un problème. Alors, c'est leur propre, leur la, propre processus doit être c'est une révélation de leur processus de décision et, et, et leur priorité et juste leur conscience de à quel point ils sont importants pour du monde doit être doit être fait.
0: La question c'est c'est job à qui de faire tu sais mettons Timmins, Bergevin est-ce que eux leur job à, mettons à Bergevin c'est strictement d'un point de vue hockey? nous on vous dit le, le joueur qu'on pense qu'il est le meilleur qu'on devrait pêcher est-ce que est, ou c'est à Bergheim de dire ah côté parce que l'aspect tu sais repêcher l'aspect éthique, l'aspect moral, c'est qui la job à qui qui doit faire? Ouais non, nous on décide qu'on veut pas repêcher un gars euh, qui a commis ces actes-là. C'est qui dans le processus qui doit dire et où la ligne entre la portion OK » puis la portion OK euh, », après ça
1: c'est c'est Jeff. C'est Jeff. Fond, à mon avis, c'est Jeff. C'est écoute. C'est c'est pas c'est pas si, c'est 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 pas noir et blanc. Là. Jeff son job son job, c'est de gérer le marque du Canadien. Mm. C'est ça, ça, Lui est en charge du marque du Canadien. Marc Bergevin est en train, est en, est en charge du produit sur la glace. Trevor Timmins et Marc Bergevin ont déjà dit plusieurs fois à quel point le caractère, c'est important dans leur ébellition de joueurs d'hockey. Alors, ceci étant dit, tu pourrais faire l'argument que, ok, étant donné que toi, tu considères le caractère comme étant un atout très important dans ton évaluation. Comment ça se fait que ce gars-là, après ce qu'il a fait, a, a eu ton approbation? comme, puis, tu Malgré sens, une certaine manque de caractère dans cet incident-là.
0: Puis tu sens qu'ils n'ont pas euh, parlé à Logan avant le draft particulièrement. Il n'y a pas eu d'évaluation. Tu
1: sais, tête, Non. Ils ont, pas parlé, ils ont parlé à Logan avant le draft très, euh, dans leurs entrevues avec lui. Puis ça, c'est une chose que que je pense, je ne sais pas si ça, ça a bien sorti, mais mais c'est Logan Mayhew lui-même qui a dit aux Canadiens ce qui est arrivé. Alors, le Canadien était au courant de ce qui s'est passé bien avant que c'est sorti dans les médias la semaine avant ou trois jours avant le repêchage.
0: J'aurais pensé mais... qu'il y aurait eu une, une évaluation plus poussée de Logan, de sa personnalité, à savoir est-ce que c'est un incident isolé, quelle est en, la, la route devant lui, quel est le chemin qu'il doit parcourir, comment, si on le repêche, on l'aide, tu sais, tout ça était
1: pas du tout euh, dans les cartes. Là. Ben selon eux, ben non. Le après repêchage comment est-ce qu'on l'aide, ça ils l'ont pas évalué. Mais ce que selon eux ce qu'ils ont fait, c'est Le psychologue sportif a parlé à lui, il a fait son évaluation. Ils ont, ils ont fait tout le, tout, le toute toute la recherche qu'ils font sur chaque joueur qui pense repêcher. Um, et étaient satisfaits avec ce qu'ils ont trouvé. Ça ne veut pas dire qu'il aurait dû le repêcher, mais selon eux, selon leurs propres critères de, de ce qu'ils ont besoin de savoir pour repêcher un gars, Logan Mayhew, il était satisfait avec ces critères-là. Penses-tu que, que Logan,
0: penses Logan Mayou va jouer pour la Canadien de Montréal dans sa vie?
1: <coughs> Honnêtement, je l'espère. Je, je l'espère pour lui. T'sais, J'étais sincère avant quand je disais que c'est un jeune de 18 ans qui a fait comme une erreur très grave, qui a manqué du respect contre une autre personne d'une façon quand même assez grave. Devrait pas, ça devrait pas ruiner sa vie là. Je, je, je crois en ça. Um, alors je l'espère. J'espère que il va être capable de, de démontrer et de prendre les étapes qu'il faut pour se remettre de cette horrible décision qu'il a prise puis rendre ça correct pour la jeune dame en Suède rendre ça correct pour le public montréalais comme il a engagé de faire, de, de partager son histoire pour, pour, pour dénoncer ces, ces, ces genres d'activités-là pour euh, pour faire tout ce qu'il a besoin de faire pour continuer sa vie puis pour 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 faire les choses comme il faut les conséquences de ce qu'il a, la décision qu'il a prise en Suède, il y a des démarches à suivre, qu'il faut qui qu'il démontre qu'il est capable de le faire et que qui démontre qu'il les a fait. Alors j'espère qu'il va jouer pour le Canadien un jour. J'espère qu'il va jouer dans l'Équipe nationale un jour parce que ça va ça va être la preuve qu'effectivement, il a fait cette démarche là, il a suivi ces étapes là, puis a complété le processus qui aurait dû compléter avant même d'être pêché. Et c'est ça que le Canadien, ça où le Canadien a fait une erreur ce qui avait même pas commencé ou il a juste commencé à faire ces étapes là puis ils ont comme interrompu ils ont comme interrompu son, son processus en le repêchant ça l'a ça l'a pas aidé ça n'a pas aidé le kid C'est ça mm -hmm. l'affaire. c'est comme c'était c'était pas la chose c'était pas la chose à faire ce qu'il avait pas besoin de ça right. et la jeune dame en Suède certainement a pas besoin de ça non plus
0: est-ce que euh clos pour le dossier Logan Mayou. Euh, L'été du Canadien, euh, évidemment, David Savard, Mike Hoffman, euh, Wineman. Euh, juste avant de te laisser partir, euh, où est-ce que tu vois le Canadien cette année? Euh, ta prédiction euh, Canadien série, pas série. Euh, où est-ce que... Comment tu vois la saison là, au moment où on se parle?
1: Au moment où on se parle, je dirais qu'ils vont avoir de la misère à faire les séries. Euh, ils, retournent dans, ils reviennent dans une division qui est très difficile euh, la Floride est très améliorée comparée euh, aux Florides qui existaient avant dans cette division-là. Toronto, écoute, dis ce que tu veux sur les séries, là, mais ouais. c'est quand même une excellente équipe de saison régulière. C'est comme... Ouais. Puis, ça va être difficile. Et évidemment, il y a Tampa qui a perdu du monde, mais c'est quand même Tampa et Boston, c'est quand même Boston, même s'ils sont en, en train d de, de devenir un peu plus âgés. Alors, avec le trou... Qui est laissé par Shea Weber. Tu sais, quand tu remplaces Shea Weber avec David Savard, puis tu remplaces Philippe Dano quasiment avec Cédric Paquet, <rire> C'est comme. C'est un peu. C'est difficile. Ce sont deux gros morceaux de ton équipe et en plus Carrie Price qui. Ça se peut qu'il soit pas là au début de la saison aussi. C'est Ça commence à devenir lourd. Mais tout ça. Je pense que dans le planning du Canadien, il y avait tout le temps cette transition-là entre le groupe vétéran et l'équipe des jeunes. Mm -hmm. Alors, je pense que c'est ça qu'on va voir cette année. Et, et, et si le Canadien, si c'était pas la dernière année de contrat de ma Juvin, je pense que lui, même lui, serait serait parfaitement à l'aise de commencer une saison avec Suzuki, Kotkinami, Evans, Pocket ou whatever. Peu importe la façon que tu vois, mais, mais Suzuki, Kotkinami, 1 et 2, il serait beaucoup plus à l'aise parce qu'il il, a, il, serait, il serait à l'aise avec le fait que ces deux-là, peut-être qu'ils vont avoir de la difficulté cette saison, sans Philippe Dano, mais ça va être payant plus tard. Et c'est ces deux gars-là qui vont être les deux premiers centres. Si jamais on a du succès comme équipe, ça va être parce qu'on a ces deux gars-là comme, comme deux premiers centres. Et en plus, on va jouer Romanov dans le top 4. On va laisser Norlander jouer quelques matchs dans la Ligue nationale, peut-être même jouer quelques semaines dans la Ligue nationale on va faire tout pour faire en sorte qu'on va accélérer cette transition vers les jeunes pour que la saison prochaine, ces jeunes-là, vont être plus aguerris, on va être plus confortables dans leur rôle, et nous, on pourrait être plus confortable amener une équipe avec cette jeunesse-là. Alors,
0: Alors, tu vois, tu vois même Norlinda déjà faire des matchs à Montréal. C'est très, euh, j'allais te demander c'était quoi ta bold prediction, mais, <rire> mais moi, je, non, non, je
1: dirais c'est ça que je fais. c'est ça que tu ferais. Jacques si Bergevin avait un autre comme quatre ans de contrat sur son, c'est s'il voulait rester dans le job pendant quatre ans, parce qu'on s'entend que ouais. la raison que Bergevin est un peu évasif là-dessus, c'est parce que c'est pas évident s'il veut rester comme DG du Canadien, c'est quand même exigeant comme poste il reste une année de contrat, c'est sûr qu'il aimerait ça que sa dernière année de contrat termine avec une participation aux séries visuratoires. Et je dis pas que c'est impossible avec l'équipe en place, mais tout ce que je dis, c'est que si c'était moi, la priorité serait pas nécessairement la série. Oui, ça serait important, mais la priorité, ça serait de préparer la prochaine vague de l'équipe ouais. pour que ça, ça participe aux séries année après année bientôt. Alors oui, si c'était à moi, je dirais à Norlander, écoute, tu vas passer la majorité de l'année à Laval, mais tu vas passer des semaines ici et là, une semaine, deux semaines à Montréal. Tu vas retourner, tu vas, tu vas faire un peu des deux. On veut que, on veut que tu, tu vis autant la, la vie d'un hockeyeur professionnel en Amérique du Nord le plus possible, avec le voyagement et toutes les choses qu'il faut que tu s'agisses comme étant nouveau venu. Moi, je l'exposerai à tout, Donc, là, parce que. Ton feeling,
0: sais-tu que c'est la dernière année de Bergevin ou tu penses qu'il va rester un petit peu plus longtemps?
1: Non, moi, je pense qu'il va s'en aller, là. Il a
0: l'air fatigué. fatigué. Il a l'air
1: fatigué. Je le blâme pas. C'est rare que, c'est rare que le Canadien ait un DG pendant aussi longtemps que Marc Bergevin l'a fait là. C'est. Une décennie.
0: Une décennie complète.
1: Ben, une décennie complète. Euh, ça va être plus qu'une décennie après cette saison. Alors, 2000, 2012, vraiment... ça, serait, ça serait
0: 2012 à 2022, donc
1: carrément. Ah oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, une décennie complète euh, avec tout vrai. ce qu'on a connu, tout ce qu'on a vécu pendant les 18 derniers mois, toute le... cette année a été très exigeant pour tout le monde. Et ça se voyait sur la face de Marbergevin. Et on a eu des on a eu des moments avec lui, là. C'est Honnêtement, c'est il y a eu des hauts, il y a eu des bas. On dit tout le temps ça avec la hockey, mais dans son cas, c'est vraiment. Vrai. Tu te rappelles quand il a fait la grosse barbe? C'était vraiment. c'est comme on a... on a vécu des choses avec ce gars-là. Le rouge. Alors, lui aussi, euh, il a dû vivre ça. Ouais. Et je sais pas à quel point c'était facile à digérer ou, ou, ou ouais. gérer je sais mentalement. Pas Alors,
0: je pense que la, 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 la saison pandémique aussi l'a comme encore plus.
1: Et, et ça, nous a, ça, nous a plus, ça nous a tous fait ça. Ah, hein? exact. Moi, je le comprends. C'est comme. Mais, ouais. Alors, si ceux qui aimeraient ça quitter avec le Canadien qui est sur la bonne voie. Ouais. C'est un peu ça que. Ça fait des années qu'on parle de cet été-là. Parce que deux, trois, quatre ans avant, on voyait que Jeff Petrie, Philippe Dano, Thomas Tutter, Brendan Gallagher, tous les contrats sont, sont bien à échéance cet été. -ce... Alors, Ouais. Entre, à notre avis, moi et Marc-Antoine, on avait écrit un texte qui disait « OK, tu fais une shot cette année, après, tu as une petite baisse, puis après, tu reviens. Ouais. » La baisse, c'est que les jeunes prennent un peu d'expérience pour que ça devienne leur équipe, puis après, c'est eux autres qui, qui, peuvent, qui peuvent monter la pente encore avec l'aide de, de Gallagher qui est encore là, Petrie qui est encore là, différents gars, mais une, une équipe qui est virée beaucoup plus vers la jeunesse. Alors, c'est ça que je pense qu'on va Commencer -ce, à vivre, Est-ce est qu'on
0: peut euh, rapatrier Julien Brisebois?
1: <rire> ouais. Ben, ça, ça va être difficile, mais honnêtement, si j'étais le Canadien, j'enverrais comme trois camions d'argent à Tampa, puis je domperais comme 5 ou 6 millions de dollars sur son, sur son cours euh, à ça, Tampa, puis je euh, reviens à la maison. Come home, baby.
0: Ben écoute, il y a déjà deux coupes Stanley. Euh, son cours va commencer, tu sais, Stamco, tout ça, vont… Edmund ils vont passer le 30 ans je sais que Point pis tout ça s'en viennent. là puis va, mais Vasilevski tout ouais. ça vont tourner le, le 30 ans il y a déjà 30 ans ça me cause c'est comme fait comme Eisenman retourne le fun c'est ouais, le, le build up
1: <rire> mais non mais aussi il y a, il y a des jeunes enfants qui c'est euh, comme David Savard qui voulait signer à Montréal parce que ses enfants sont rendus à l'âge d'école puis ils voulaient qu'ils qu vont à l'école en français alors je sais pas les enfants
0: les enfants en France, à Julien je sais pas ils ont quel âge par exemple
1: je sais pas à quel âge off the top of my head, mais je sais qu'il y en a des, des enfants qui sont de l'âge scolaire. Ouais, au moins, est il, a pas, il est pas, il a à peu près mon âge, Julien. Je pense qu'il est même un peu moins. Alors, euh, je sais pas. Ouais, mais, bref, mais, à mais, à mais, mais si c'est pas Julien Prisbois, il y a Mathieu Darche qui travaille avec Julien Prisbois qui pourrait vrai. être un candidat quand même assez intéressant. Mais
0: encore très green, là, mais, mais oui. Ouais. Euh, euh, fait que combien de dans l'Est, selon toi,
1: Allez. Oh, dans l'Est, mais je, moi, je pense que dans leur division, ils vont terminer cinquième. Alors là, c'est juste une question de s'il peut avoir un wild card. Est-ce que non?
0: Buffalo, il y a juste Buffalo qui
1: est pire, ça, ça <rire> Non, il y a Buffalo, Ottawa, ah, Détroit. Ah oui, c'est ça. Ils qu il vont vrai, dépasser. Ah, puis euh, je pense qu'ils vont terminer derrière la Floride, Boston, Tampa et Toronto. Right. C'est un peu ça que, que je vois.
0: Qui va être le meilleur marqueur, ben, dans le sens de pointeur, qui va être le meilleur pointeur des équipes du Canadien cette année?
1: Ah, oh, Suzuki, je pense que ça va être quand même assez. Euh... Combien de points cette année? Nick? 62.
0: 62 points, j'aime ça. Si, ouais. si c'est la bonne affaire, tu textes son, son père après la saison pour <rire> <rire> autre
1: jeu. Ouais. Euh, euh, honnêtement, en connaissant son père, il va trouver ce podcast-là, il va trouver ma prédiction, puis c'est lui-même qui va me le texter. Il va
0: apprendre le français, il va écouter le
1: podcast. <rire> le père de Suzuki, on faisait des podcasts live après les matchs, pendant les séries. et non. Puis, puis on diffusait ça à YouTube. Puis, euh, Rob Suzuki se trouvait dans les commentaires. Il était en train de commenter notre podcast après le match. Ouais. Qui était bilingue, français, anglais? Non, le, le, ouais, le podcast, c'était le premier moitié, était anglais, le deuxième moitié était français. Alors, c'est comme oui. 15 minutes en anglais et 15 minutes en français. Puis, euh, il, il était là pour le, le premier moitié. Là. Puis, ah, il, il, il donnait des up. commentaires sur notre podcast. C'est quand même assez drôle. Tout de suite, je pense que c'était après. Um, c'est après le match où Suzuki a marqué de Caulfield le de 2 contre 0 de Euh ouais. um, Le match 5. Ouais. Euh, ouais. Alors, euh, ouais, c'est ça. Alors après ce match-là. Euh, Rob Suzuki était dans les commentaires du podcast, là, en wow. train de parler, son <rire> fils venait de marquer le plus ouais. grand but de sa, de sa vie, puis il est sur notre podcast « Stupide après un match » en train de commenter.
0: <rire> c'est euh, malade, si vous cherchez Rob Suzuki dans la section « Commentaires » des podcasts daprès guerre. Ouais, c'est ça, exact. Euh, En plus, c'est un podcast audio, fait que c'est absolument random, mais j'ai raison, on n'a même pas parlé, tu as un piercing dans le nez, les gens ne voient pas ça, mais tu as un piercing, ouais. right? Ben oui, j'ai
1: fait ça en Inde, en fait. No j'ai fait ça à Rajasthan pendant mon voyage, puis c'était quelque chose que j'ai gardé pour toujours me rappeler d'où euh, je venais. Alors, ça, c'est quelque chose que j'ai fait. En fait, c'est drôle, je l'ai fait. En fait, c'est un gars irlandais qui l'a fait. J'étais euh, <rire> au Jaisalmer Fort, qui est comme près du près du France près de la frontière avec Pakistan, dans, complètement dans l'ouest de l'Inde. Euh, place complètement magique, là. C'est. Et... <rire> On était en train de prendre un café puis j'ai vu que lui il avait plein partout. Je suis comme mais fais tu fais ça comme professionnel. Il dit oui. J'étais comme ah, tu as tes outils. Il dit oui. Alors on est allé à sa chambre d'hôtel puis euh, il m'a fait ça puis c'est honnêtement c'est sept c'est piercings wow. que lui a rentré dans mon nez. Je l'ai jamais rendu. Ça
0: la Max me décrivait ça sonnait comme un deal d'héroïne genre as tu as tout ça ouais tu des tu as aiguilles pour ouais, rouiller, pas mal Pas mal ça
1: c'était pas mal ça. Quand, ouais.
0: quand tu dit irlandais <rire> j'ai ri parce que je sais pas pourquoi j'ai tout de suite imaginé qu'il était vraiment sous.
1: <rire> c'était comme
0: impossible ben, on, fait était, ça on était à
1: un café ouais, euh, on buvait on buvait des, des breuvages qui étaient euh qui était euh, fortifié avec euh, certaines choses. C'est comme ça
0: parce que, sans le dire, on comprend en ton voyage que tu as fait de l'opium. Non c'est
1: pas. <rire> oh j'ai failli, failli, mais non. Euh, pas vraiment. Mais en Ar... tout cas, j'ai gardé ça depuis ce temps-là pour juste pour me rappeler d'où je viens là.
0: J'avais ouais. jamais remarqué. On, sur tes photos, on voit pas. C'est vraiment comme juste quand je t'ai vu euh, dans des trucs vidéo, je fais ouais. ah, il y a un pur... est moi, il y a un peu. tu il est un peu Mais c'est vraiment. Hot. Merci. énormément, Arpune, je sais qu'on avait trop de plaisir. On a on, a, on a bossé le 3 heures. <rire> Euh, donc, ça va? Ah oui, on a bossé
1: trois ans. Ben oui, quoi, je, je je pensais ah, pas. Je
0: me suis même pas rendu compte. Non, non, c'est <rire> ça. Euh, et donc, merci énormément. Et euh, la dernière affaire que j'aime... Moi, je suis un gros fan des suggestions culturelles. Puis le fait que tu étais en film studies. Euh, mm. Moi, je suis un, un gros cinéphile, mais j'haïs ça quand les gens me demandent mon film préféré. Je trouve que c'est une question... Qui me prend huit heures, c'est pas un petit peu, c'est juste une question injuste. Euh, mais euh, tes films, on a tous personnellement des films cultes ou des films auxquels on retourne toujours. Puis j'adore ça les suggestions culturelles parce que souvent on est comme, Hey, j'avais pas vu tel classique ou tel film vraiment cool. C'est quoi? J'en ai parlé beaucoup avec Marc-Antoine parce que toi, tu dois beaucoup parler de cinéma. Marc-Antoine, c'est un gros cinéphile aussi. Oui,
1: ouais, je, je sais. En fait, il est même plus gros que moi, là. honnêtement. C est c est... Ça. On a beaucoup parlé, ouais, de Big...
0: beaucoup parlé de Big Lebowski avec Marc-Antoine quand il est ouais, venu. Oui, j'ai vu
1: ça, effectivement. Oh, fait... Mais moi, c'est Goodfellas. Honnêtement, en termes, de... En termes de... de ce que je parlais, à chaque, chaque ouais. chose que tu vois, il y a une décision derrière ça, il y a un une... sens à ça. Uh, Goodfellas... Martin Scorsese, c'est ouais. honnêtement... Moi, je peux écouter... Moi, j'ai écouté ce film-là au moins 25 fois dans ma vie. Et à chaque fois que je l'écoute, je trouve quelque chose de nouveau que j'ai trouvé et je me demande pourquoi il a fait ça Puis il faut que je le recherche Puis il y a tout un explication. Mais pour moi, juste la façon que ça a été structuré, créé, toutes les... Toutes les les heures de caméra, toutes les décisions avec le, avec le, le editing, euh,
0: le, tout le, est là,
1: le tout fameux, est là euh... tu peux, tu peux passer des heures et des heures et des heures d'en parler. Moi, j'aurais pu, j'aurais pu en parler pendant trois heures. Là. Le... Si tu, avais, si si tu avais commencé ça avec une question sur Goodfellas. On serait encore en train de parler de Goodfellas en ce moment.
0: <rire> le, fameux, <rire> le fameux plan séquence, le très long plan séquence. Eh oui,
1: Copacabana, absolument. Là. Copacabana, sous la, entre la cuisine Les. et tout, puis arrive avec Benny Youngman qui donne le, le blague à la fin. Euh. Ouais. You know, take my wife, please. C est, c est,
0: ah. ouais, exact. Qui est comme, je pense, il y a là-dedans, qu'il y a des références à Don Rickles, clairement, qui était comme un genre de roaster à, à, la, à la mob à Vegas? Je sais pas si ouais,
1: c'est ça. Ce non, non, ça, c'était oh, un non. casino. Ça, c'était un
0: casino. Un casino, ouais, c'est ça. Puis. Euh, ouais, c'est ça. Euh, et euh, euh, celui qui est fait sur Netflix, qui dure. Euh,
1: Irishman? Oh, The Irishman. Well, oui. ouais. Don Rickles aussi? était dedans, non? Ben, il non, euh, non, dedans? non,
0: excuse. Non, non, Don Rickles jouait dans le Casino. Mais je ouais. veux dire, dans Irishman ou dans Goodfellas, les gars qui font des jokes à des gars de la mob avec Vegas, ça, Don Rickles faisait ça dans la vraie vie pour vrai. Ouais, c'est ça, exact. C'est comme à Vegas, ça, comme, hey, exactement. Frank, hey, what you guy? What a guy? What a guy's gonna. Tu sais, comme il venait roaster, genre, Frank, ben, c'est ça. Ben, c'est ça, c'est ça, Henny.
1: Benny Youngman qui est, qui est dans cette shot-là au Copacabana. Exact. C'est un de ces gars-là qui faisait des blagues pour des mobsters. Mais c'est honnêtement ce shot, juste, juste ce shot-là ouais. qui dure 35 secondes si je ne me trompe pas. C'est comme c'est de, de la génie pur et la... ça a pris comme ça a pris tellement longtemps à réussir mais
0: c'est de la haute voltige ouais. c'est une grosse grosse chorégraphie euh... ah c'est énorme euh, honnêtement c'est après ça tu réalises que Birdman c'est juste un enchaînement de tout ça tu es comme ah je suis mal à la tête juste ben, ça... Ça... <rire> 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 là 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 là, là pas le droit à l'erreur mais <rire> euh, moi je repense souvent dans Goodfellas, la scène des euh... Quand ils sont en prison, ou comme ils disent on, on vacation quand ils sont en prison, mais ouais, 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 absolument. Euh, le gars qui coupe de l'ail avec des lames de rasoir pour qu'il soit l'ail soit tellement fin qu'il fonde dans la sauce. Ben ouais. euh, juste y penser ça me donne faim. Mais cette ben scène-là, ouais, cette scène-là, j'y pense. Donc, si vous êtes rendu au bout de trois heures et dix de podcast avec Carpen,
1: <rire> si vous avez une chose à retenir, c'est
0: aller voir Goodfellas. Vous n'avez pas vu Goodfellas?
1: Oh, mon Dieu, Vous oui, êtes, euh, un Ma classique. seule recommandation que j'ai, c'est d'aller écouter Goodfellas, puis puis après, de le réécouter encore tout de suite après, pour catcher toutes les choses que tu as manqué la première exact.
0: fois. Et uh, les scènes classiques avec uh, Joe, Pe Joe Pesci. You think oui. I'm, fu I'm funny? How? Funny how? What ouais, do you say? Go how? get your
1: fucking shine box. <laughs>
0: <rire> Je pense que c'est le meilleur mot de la fin. C'était ben ouais. Joe Beshi. Arpen, merci énormément d'avoir pris le temps, euh, d'avoir pris euh, un après-midi complet de tes vacances pour Absolument, faire ce que, problème, <rire> ce que tu fais. Tout le reste de l'année. Ce que tu fais tout le reste de l'année, Josie Euh Ce que t'aimes le plus. Merci Arpen, au plaisir de te euh, croiser en vrai un jour. D'habitude, on, on peut se serrer la main puis se rencontrer, mais euh, au plaisir de se croiser en personne, puis euh, peut-être à l'après-repêchage qui est à Montréal. Ben oui. Si le COVID n'existe pas encore car <rire> à l'été 2022. Merci encore, Arpin.
1: OK, merci, David. Merci.
0: Merci énormément, pun d'avoir été aussi généreux. Et ça, pendant ses vacances, vous pouvez vous croire, c'est gênant. Euh, vous pouvez lire Harpoon en anglais, en français, Marc-Antoine et toute la gang d'athlétique sur athlétique.com. Ben, sur l'application, finalement, allez faire un tour. « The Athletic Athletic » en français, c'est de la bombe, beaucoup de matériel tout au long de l'année. Vous voulez plus d'épisodes de Dressel Tape dès maintenant C'est très facile. Les deux prochains sont déjà sur Patreon. Allez tout de suite au patreoncom Dreads-le-Tape pour les deux prochains épisodes de Dressel Tape et plus encore des tirages à chaque mois. Rendez-vous au patreoncom Dreads-le-Tape. Wow! Ok, bonne semaine. <rire>